0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Meine letzte Niederlage, also das ist schon ein paar Wochen her, die war in Bochum und wenn ich mein Gemüt heute sehe, ist die deutlich besser, weil die Leistung hervorragend war. Wir hatten 20 zu 7 Torschüsse am Ende und, und ich sehe uns absolut am richtigen Weg und das habe ich den Spielern auch gesagt. Aus dieser Niederlage heute müssen wir einfach ganz, ganz viel Kraft und, und Selbstvertrauen mitnehmen, weil Dortmund war heute auch sehr, sehr engagiert und trotzdem haben wir sie zweite Halbzeit fast permanent reingedrückt in ihre Hälfte und dass sie hier immer weniger rausgekommen sind, war hervorragend und deswegen bin ich heute zwar enttäuscht über das Ergebnis, aber sehr glücklich mit dem Auftritt.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Oliver
2: Glasner von Eintracht Frankfurt ist vielleicht nicht komplett glücklich ins Bett gegangen nach dem 1-2 gegen Borussia Dortmund, aber er konnte viele positive Dinge im Spiel seiner Eintracht sehen und damit hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 388, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgen Netzer bei Twitter und wir wollen heute über den zwölften Spieltag der ersten Männer-Bundesliga sprechen. Und das tue ich natürlich nicht alleine, das will niemand hören, sondern mit zwei Gästen. Ich begrüße zu ihrem neunten Auftritt im Rasenfunk Alexandra Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast, einem Podcast-Urgestein, einem der Urgesteine unter dem Podcast bei Twitter-CD die Odoratio. Hallo Alex. Ein Gute aus Frankfurt. Ein Gute dir zurück oder ein fröhliches Servus er aus München und dieses Servus, das leite ich auch gleich weiter zu Nele Hüpper, sie ist Sportjournalistin, schon zum zwölften Mal hier, die at auf Twitter und hat sich viel vorgenommen fürs das Scheike-Segment, ihr könnt alle gespannt sein, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Nele.
0: <lacht> ja, moin aus Hannover.
2: Moin zurück. Ich bin da einfach komplett flexibel, was die Begrüßung angeht. Freust du dich schon, dass wir gleich mit Schalke einsteigen werden?
0: Ja, voll. Voll schön. Total toll. Dann hast <lacht> ja, nee, wird gut. gut. Mhm. Ja, haben wir es hinter uns und die HörerInnen auch. Also naja. so muss man auch sehen.
2: Die freuen sich doch. Die freuen sich doch immer, wenn du über Schalke sprichst. Das werden wir gleich tun. Vorher muss ich aber natürlich noch ein paar Leuten danken. In diesem Fall sind das Christian, Nadine, Luki Höhler, Fußballgott. Also es ist nicht er himself, aber ein Hörer, der sich so nennen lassen wollte. Rosophon, The Okapi Poster 87, Klaus Wurz und Robert aus Berlin. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige finanzielle Unterstützung und davon zahlen wir dann auch unseren Gästen ein Honorar. Es gab viele Honorare, die wir jetzt in diesem, also jetzt an Anfang November, für den Oktober begleichen müssen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und auch unsere Gäste dann tut das sehr gerne rasenfunk.de slash supportersclub ist die eine Adresse und kiosk.rasenfunk.de ist die andere Adresse da könnt ihr euch auch Hoodies kaufen für den Winter und unsere Beanies sind immer hoch im Kurs vor allem der fliederfarbene der gefällt sehr vielen Menschen kommt auch hier bei mir im Haushalt ausgezeichnet an muss ich sagen bei allen drei Haushaltsmitgliedern also vielleicht ist da was für euch mit dabei dann habe ich noch ein paar Ankündigungen, bevor wir loslegen können. Zum einen ist ein Tribünengespräch erschienen, das mir sehr am Herzen liegt. Es handelt von häuslicher Gewalt im Umfeld des Profifußballs. Sicherlich habt ihr da auch so manche Recherche mitbekommen vom Korrektiv und von der Süddeutschen Zeitung, sowie auch so manche Berichte, die es jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gab. Trotzdem lässt sich feststellen, dieses Thema wird jetzt nicht gerade an die größte Glocke gehängt und die Frage stellt sich, warum ist dem eigentlich so? Also Warum wird da so wenig drüber berichtet? Ich habe mit Gabriela Keller und Maike Backhaus, die eben diese Recherche vom Korrektiv zusammen mit der SZ veröffentlicht haben, gesprochen über das, was sie recherchiert haben, über die Umstände ihrer Recherchen und zu ihrer Meinung, wie sie das alles sehen. Wir haben auch viel zum Beispiel über den Fall Jerome Boateng gegen Cassia Lennart gesprochen. Ein bisschen auch über seinen Prozess, dazu wird es vermutlich nochmal eine eigene Folge geben. Dieses Tribünengespräch möchte ich euch sehr empfehlen und dann bin ich auch gespannt auf eure Rückmeldungen dazu. Außerdem ist eine Liga-Tour erschienen zum internationalen Männerfußball im Kurzpassformat. Und es wird am morgigen Montag, den 31. Oktober, ihr hört das wahrscheinlich dann schon an diesem Tag, wird der nächste Kurzpass zur Frauenbundesliga erscheinen. Spieltag 6 wird besprochen werden und es gibt ein Interview mit Sharon Beck vom 1. FC Köln, das ich noch führen darf. Da freue ich mich sehr darauf. Und als allerletztes noch zwei Ankündigungen und dann haben wir es geschafft. Es tut mir leid, es ist gerade sehr viel zum einen äh, kann es sich sehr lohnen, wenn ihr uns schon unterstützt habt oder jetzt anfangt, uns zu unterstützen, dann registriert euch bitte als äh, Supporter, rasenfunk.de slash supportersclub, da könnt ihr das tun. Das äh, Ganze ermöglicht uns, dass wir euch per Mail benachrichten bzw. erreichen können. Und ich sage es mal so, es wird sich wieder etwas beim Rasenfunk weiterentwickeln. Wir haben schöne Sachen in der Pipeline und dazu ist es aber sehr dringend notwendig, dass wir unsere Supporterinnen und Supporter kontaktieren können. Also auch wenn ihr nicht genannt werden wollt am Anfang einer Sendung, registriert euch bitte. Ihr könnt euch ja dann, ihr könnt ja dann angeben, wollt ihr erwähnt werden, wollt ihr nicht erwähnt werden. Und alles, was passiert ist, dass eure E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt wird und eure Bankverbindung, mit der ihr uns unterstützt, alles natürlich in verschlüsselter Form bitte registriert euch, wenn ihr SupporterInnen seid. Und als allerletztes grüße ich ganz herzlich den Hörer, mit dem ich am Donnerstag darüber gesprochen habe, über die Schlusskonferenz und er meinte, ja, ja, das wäre alles ganz toll, aber es wäre manchmal so anstrengend, die Spiele zu finden, über die wir sprechen. Und dann meinte ich zu ihm, ja, benutzt du denn nicht die Kapitelmarken, die wir seit, ich glaube, sechs Jahren im Rasenfunk integriert haben? Und dann stellte sich heraus, es war einer derjenigen, die uns über Spotify hören, da gibt es keine Kapitelmarken, weil Spotify eine scheiß Podcast-App ist. Hört uns doch bitte über eine ordentliche Podcast-App. Es gibt eine, auf Android heißt die Podcast und auf Apple heißt die Podcast. Und ansonsten könnte ich euch auch noch die App Pocket Pocketcasts empfehlen, das ist die, die ich privat verwende. Da gibt es dann nämlich auch Kapitelmarken, da kann man dann nämlich auch mal ein Spiel skippen, wenn man das möchte. Echte Fans hören aber natürlich von Anfang bis Ende. Die haben dann auch diese lange Litanei gehört, jetzt ist es aber wirklich vorbei. Jetzt schauen wir auf den Spieltag, es wird allerhöchste Zeit. Wir gehen die Tabelle von unten nach oben durch diesmal und da müssen wir mit dem FC Schalke 04 beginnen. Aber bevor wir da mit dem Spiel anfangen können, das an diesem Sonntagnachmittag stattgefunden hat, müssen wir, glaube ich, über die Tage davor sprechen, Nele. Das war mal wieder, also wenn man ja. zynisch sein wollte, so eine typische Schalke-Woche.
0: <lacht> also, Gott, wenn es nur so gewesen wäre, dann wäre es ja wenigstens schön, aber... Schalke-Wochen sind, okay gut, das ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive.
2: <lacht> ich möchte jetzt auch nicht beleidigend werden, schon gleich zum Einsteigen. Aber ich glaube, es gab, es war so ein äh, Einerseits-Andererseits. Also einerseits hat man jetzt den neuen Trainer gefunden, es mhm. ist Thomas Reis geworden. Andererseits hat man mit Rufenschröder Schröder eines der Gesichter des Neuanfangs auf Schalke verloren und das ist sehr überraschend. Er hat aus persönlichen Gründen den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Was ist denn da los auf Schalke?
0: Ja, ich bin wirklich, also dazu muss man sagen, mich trifft es doppelt, weil ich hatte letzte Woche Donnerstag Geburtstag und die Nachricht, dass Ruven Schröder geht, kam am Tag vor meinem Geburtstag. Ich war wirklich, ich war noch nie in meinem Leben so traurig und wirklich dieser Verein, er macht, also macht mich wirklich wahnsinnig und es ist echt... Oh, ich muss mich wirklich jetzt zusammenreißen, um nicht hier loszuheulen, weil es ist echt, es ist so traurig und ich...
2: Wie viele Jahre jünger wärst du denn geworden, wenn du nicht Schalke-Fan wärst, Nele?
0: Ich glaube, da wäre ich gerade mal so, so 19 geworden, so gerade so richtig, so knackig jung noch, alles cool, alles Schnee, also äh, Ruven Schröder ist der Architekt des Aufstiegs. Ruven Schröder hat auch nicht alles richtig gemacht, das darf man auch nicht vergessen, so ein Gott ne? ähm, Aber alles in allem ist Rufen Schröder, jemand, der Schalke sehr gelebt hat. Und umso aus dem Nichts und wirklich so, oh mein Gott, was passiert schon wieder hier? War halt echt diese Nachricht, dass Rufen Schröder hinwirft, weil der war wirklich so der Letzte, dem man das zugeht. Also ich, ich kann es 120 Prozent nachvollziehen. Ich will den Job auch nicht machen, also wirklich gar nicht. Aber ich bin sauer, ich bin traurig, ich kann es nachvollziehen, weil das ist echt. Diese, diese Jobs da oben auf Schalke sind echt nicht cool. Du stehst, glaube ich, unter einem Perman permanenten Druck, musst abliefern, schaffst es irgendwie so ein bisschen. Der Verein steigt auf, alles cool, alle feiern dich. Und dann hast du halt wieder diese Schose, dass dieses, diese Spirale, diese Abwärtsspirale von vorne wieder losgeht. Du hast aber auch nicht genug Geld. Und ja, ähm, Schalke tut Schalke Sachen. Und das ist, glaube ich, so wie man das irgendwie zusammenfassen kann, was in der letzten Woche so passiert ist.
1: Aber erstmal äh, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. <lacht> <lacht> was, äh, was, was sagt denn so die, die Schalker-Fan-Gerüchte-Küche, warum er hingeworfen hat? Also sind ja. private Gründe private Gründe oder ist das also, die nette Formulierung für äh, gab Zoff intern, hatte keinen Bock mehr?
0: Ja. Ähm, ja, also ich möchte, also ich persönlich beteilige mich nicht an dieser Frage, ob das jetzt mentale Gründe, persönliche Gründe, familiäre Gründe, whatever, ist mir relativ egal. Ähm, da ist, in Twitter sind natürlich tausend Sachen hochgegangen, der wollte Domenico Tedesco holen, da gab es irgendein Auto mit Leipziger Kennzeichen, was in irgendeiner Hotelgarage in Gelsenkirchen stand und oh Gott. Äh, es, war ein, es, war ein, es war eine anstrengende Woche, ich sag's, wie es ist und ähm, der, also ich, ich, ich persönlich versuche mich aus dieser Gerüchtekirche rauszuhalten. Also, weil ich, ich habe halt nicht den Einblick, den einige Menschen haben, die vielleicht in Gelsenkirchen wohnen oder für größere Medien arbeiten, die auch einen anderen Bezug dazu haben. So, ich habe da nicht den Einblick, um zu sagen, das wurde gesagt oder das sind die Gerüchte. Ich kann in meine Twitter-Bubble gucken. Die war vor allem sehr bestürzt und aber auch sehr dankbar für das, was Rufen Schröder geleistet hat. Und das ist so das, was ich euch jetzt hier so erzählen kann. Also es, natürlich gibt es Gerüchte, mit, das Tedesco-Gerücht ist eins, dass ähm, Schröder mit Reis nicht zusammenarbeiten wollte, aber dann irgendwie doch. Und ja, es ist. Also ich habe heute ähm, Morgen ein
1: Interview gesehen mit ähm, Peter Knäbel. Und der hat sich, ich sag mal so ein bisschen ähnlich wie du auch geäußert. Er hat gesagt, er wäre total traurig und. Äh, auch verletzt und dann wäre immer wieder diese quälende Frage nach dem Warum. Ja, ich glaube glaub ich mein ihm das auch. auch. So, naja, also, wenn du es nicht weißt, du musst doch ein Gespräch <lacht> mit ihm geführt haben. Der hat doch irgendwas gesagt. Der hat Aber dann nicht seine Sachen gepackt und hat gesagt, ich gehe. Warum? Nee, sag ich nicht. Meine nee, also
0: Sache. Nee, ich, also ich, ich verstehe voll die Frage nach dem Warum und ich verstehe auch voll, dass die vor allem von Fans kommt und natürlich auch von Journalistinnen und Journalisten. Ich verstehe aber auch einen Peter Knebel, der in Anführungsstrichen den Verein schützen muss oder möchte. Das ist sein Job. So. Mhm. Und ähm, da glaube ich, ähm, ist es wie mit vielen Dingen, die wir als Allgemeinheit nicht über das wissen, was in Bundesliga-Clubs und generell in der Bundesliga der DLF oder dem DFB passiert. Ähm, der DFL? Ja. DL? Da bin ich schon. <lacht> ja, anderes Thema. Ähm <lacht> nee, also einfach viele Sachen, die da, die, da, die da passieren, die wissen wir als Allgemeinheit nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz froh weil ich glaube, dafür gibt es investigative Journalistinnen und Journalisten, die so am, am, am äußersten Berg so rumkratzen und da Sachen rausfinden und das ist deren Job. Aber ich bin, ich bin wirklich ganz froh, dass ich nicht über alle Leichen im Keller von Schalke, Bayern oder sonst wem Bescheid weiß. Da wird es sicherlich die ein oder andere geben und ich glaube, das würde... Den podcast heute oder auch generell einfach alles, also das würde alles irgendwie sprengen, wenn wir da jetzt wirklich anfangen, immer so, so, so tief zu graben. Ich finde, manchmal muss man Sachen auch einfach, einfach hinnehmen und wenn Rufen Schröder sagt, es hat persönlich, oder beziehungsweise der Verein sagt, es hat persönliche, familiäre Gründe, dass Ruven Schröder diesen Job nicht mehr machen kann oder möchte, dann finde ich, dann ist es zu respektieren und dann wird das so hingenommen.
1: Finde ich auch. Also wenn wenn die Aussage familiäre Gründe ist, dann dann ist es für mich sogar schon ein Grund. Ne? Also bislang ich konnte mit diesem private Gründe, so also private Gründe ist irgendwas, das kann alles und nix sein. Ich finde familiäre Gründe das spezifiziert spezifiziert schon mal ein bisschen mehr. Und Sagt da ist irgendwas im Familienumfeld was halt jetzt Priorität hat und dann ist es ähm, dann gehört es nur zum Anstand, ne? ab dann auch nicht mehr weiter zu fragen und das äh, das familiäre in der Familie zu belassen.
2: Ja, und äh, selbst wenn, ob, de, ob das jetzt genau auch schon die richtige Richtung der Gründe ist, ich glaube, allein der Zeitpunkt, der sagt ja schon viel drüber aus, dass das eben etwas ist, was schwerwiegend ist. Also ansonsten hätte er mindestens noch bis zu dieser Winterpause gewartet und hätte es ganz bestimmt auch nicht in der Woche bekannt gegeben, in der man auch den neuen Trainer bekannt geben wollte. Also ich glaube, dass die ganzen Umstände deuten darauf hin, da ist irgendetwas vorgefallen und ob das dann was komplett Privates ist oder doch was, was vielleicht irgendwie dann doch mit dem FC Schalke zu tun hat und dann vielleicht berichtenswert wäre, das ist halt jetzt vielleicht nicht herauszufinden und spekulieren will ich da auch nicht. Deswegen lass vielleicht mal bei dem bleiben, Nele, was man weiß. Man weiß, dass Thomas Reis jetzt der neue Trainer geworden ist von Schalke 04. Das kommt jetzt auch nicht so komplett mhm. überraschend. Auch dieser Name fiel schon mal <lacht> im Zusammenhang mit Schalke. Jetzt haben wir ja auch das erste Spiel von ihm gesehen gegen den mhm. SC Freiburg zu Hause. Am Ende dank zweier Tore von Vincenzo Griffo, ein 2 zu 0 für den SC. Wie hat dir denn der erste Auftritt von Schalke mit neuem Trainer gefallen? Konnte man schon irgendwas erkennen?
0: Also zu aller, aller, allererst möchte ich erstmal sagen, dass die Choreografie ein absolutes, großartiges Ding war. Also für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, die sollten sich definitiv mal im Internet auf die Suche nach diesen Bildern machen. Das war wirklich, wirklich unfassbar schön, hat mein Herz berührt und ähm, das sage ich nicht so oft über Choreografie. Natürlich, wenn es um meinen Verein geht, nochmal mehr als bei anderen, aber die war, richtig, die war richtig großartig und gut. Wird übrigens auch Konsequenzen haben, ähm, wegen der Rauchbomben oder Rauchtöpfe, die dort gezündet wurden. Hat äh, heute Abend, am Sonntagabend noch, die Gelsenkirchener Polizei und Feuerwehr gesagt, dass sie äh, Spiele, bei denen vom Verein, bzw. von den Ultras eine Choreografie angemeldet werden, erstmal nicht mehr äh, von Sicherheitsseiten aus genehmigen werden. Das ist also auch spannend. Da passieren weiter Sachen um Schalke herum, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen möchte und denkt <lacht> Okay. Also es gab noch ähm, eine kurze Spielunterbrechung,
2: das muss man genau, dazu sagen, weil wegen der Rauch sich hinter dem, dem hochgezogenen Choreo-Teil gesammelt hat. Ich glaube, die erste Choreo, die so mit äh, hochgezogenem äh, ja, Ding gemacht wirklich, wurde, oder? So, es ich war mal was
0: Neues. Es war so halbtransparent und es war erst einfach, also es war sowieso, es war sowieso schon schön, weil so, es einfach, einfach schön war. Und dann kam dieser blaue Rauch dazu und hat so ein Trikot halt so ausgefüllt mit dieser königsblauen Farbe. Also, da, also, das war wirklich schön. Also das hat mich, hat mich sehr positiv gestimmt auf die ersten ersten Spielminuten und die waren auch nicht nur schlecht. Also die ersten zehn also nach den ersten zehn Minuten habe ich in meine Notizen so reingeschrieben, ich habe sowas wie einen kleinen Funken Hoffnung und einen kleinen Funken Glauben. Weil was ganz gut funktioniert hat, dass Schalke ähm, mit Dreierkette gegen den Ball gepresst hat. Das fand ich irgendwie super interessant, weil. Schalke ist jetzt nicht die defensivstärkste Mannschaft. Die Mauern zwar viel, aber fangen sich trotzdem Tore. Das hat man in dem Spiel auch gesehen. Mhm. Ähm, aber Schalke hat die Gäste, also hat Freiburg ganz gut kommen lassen und ist aber auch relativ früh angelaufen. So die ersten 10, 20 Minuten hat das schon gut funktioniert. Und dazu kommt dann auch noch. Ein äh, Matriziani, der auf einmal so, so, so Abwehraktion auspackt, wo ich so an Benedikt Hövedes denke und wo mein kleines Herz so, also nicht nur wegen der Frisur von Matriziani, der hat nämlich auch keine Haare mehr auf dem Kopf, aber wo ich echt gedacht habe, so, huh, schön, voll toll. Auch Karamann, der hat mir heute richtig gut gefallen in den ersten Minuten. Schalke hat auf einmal wieder Brust. Das ist so das, was ich in den ersten ja, 20 Minuten so gesehen habe. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was genau Thomas Reis gemacht hat, weil es sind genau dieselben Spieler, die die letzten elf Spiele nicht so gut gespielt haben. Aber die ersten Minuten, die haben schon fast Spaß gemacht. Dazu muss man auch, also zu der Wahrheit gehört auch, Freiburg hat sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Da gab es wenig Druck nach vorne, ein bisschen zu verspielt, ein bisschen zu verkopft, an die Sache rangegangen. Ja, also wenn ich das Spiel jetzt noch mal angucken müsste, würde ich so die ersten 20 Minuten gucken und dann ausmachen und sagen, hey, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, das war doch gut.
2: Ja, Alex, wie hat dir denn die Partie gefallen und Schalke?
0: Also für jemand,
1: der kein Schalke-Fan ist, ähm, war, war es nicht der größte fußballerische Leckerbissen, den der Tag zu bieten hatte. Ähm, aber, also ich gebe dir gebe dir vollkommen recht, ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendeine Art von Gefahr ähm, von Freiburg ausstrahlt. Also Schalke hat alles gut wegverteidigt, hat das alles gut im Griff gehabt. Ähm, es gab aber auch von Schalke einfach wenig Zwingendes nach vorne. Ähm, ja und so plätscherte im Prinzip die erste Halbzeit vor sich hin. Und ich hatte eigentlich auch den Eindruck, da, da brennt nichts an. Die Null halten sie sicher. Ist jetzt gut, wenn es in die Pause geht, ähm, hm. nochmal <lacht> sich sortieren. Ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß, wo es hingeht. Na ja, vielleicht nochmal die die ein oder andere Richtungsänderung vom Trainer mitbekommen oder noch ein paar hm. gute Worte, weil de, der Trainereffekt war schon sichtbar. So Und hm. dann holt man sich einfach eine Minute, bevor es wirklich reingeht, oder Sekunden bevor es reingeht, holt man sich durch so eine verschlafene Abwehraktion, was wirklich 45 Minuten nicht passiert ist, wo 45 Minuten alle mit nach hinten gearbeitet haben, konzentriert verteidigt haben, fängt man sich so ein, ja, auch so ein typisches Grifo-Ding, ne? als hätte das keiner gewusst, was der tut. Also das war das war tatsächlich dämlich und ich glaube, ja. das hat einfach komplett den Stecker gezogen. Also
0: ja, ich glaube gar nicht, dass es der Grifo-Treffer an sich war, sondern ich glaube, dass Uwe Jahn, äh, ausgewechselt werden musste, weil das war, glaube ich, so der erste Bruch, also der erste Anteil des Bruchs. Und dann, dass man irgendwie nicht auf dem Zettel hat, dass Grifo irgendwie Tore schießen kann, hat das, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe mir zu dieser 46. Minute aufgeschrieben, spiel mir das Lied von S04. So, also, was Kraus da gedacht oder nicht gedacht hat bei der Abwehraktion, keine Ahnung. da Es also ist gar
1: nicht so, ob das, ob das sein Fehler war. weil der hatte, der hatte einen Gegenspieler gehabt. Günther also zieht
2: ihn halt weg. Also Günther macht es schlau. Kraus muss halt die Entscheidung treffen, ob er quasi auf Grifo geht und den Schuss blockt. Und damit Günther... Und ich glaube, er hat sich zu sehr an Günther orientiert. Das ist
1: genau, also aber es kam auch niemand... Also A, kam niemand aus dem Mittelfeld noch nach, um zu unterstützen. Das heißt, von hinten kam niemand, der geholfen hat. Von den beiden Innenverteidigern hat auch keiner geholfen. Und Kraus stand im Prinzip da, wie du gesagt hast, mit der Wahl von zwei Gegenspielern. Also entweder ähm, bleibe ich auf der Höhe meines, meines Mitspielers oder gehe raus. Und ich glaube, wenn er rausgegangen wäre, dann hätte er den Passweg aufgemacht und dann wäre, ja also da wäre auch eine 1A-Torchance entstanden, weil dafür waren die beiden Innenverteidiger wieder zu weit weg. Also ist eine knifflige Sache. Ich glaube, das war so unsortiert, dass alle mit dem Kopf einfach schon in der Halbzeit waren und man sich mhm. geistig schon so ein bisschen shake hands, wir haben die Null gehalten, perfekt, ab jetzt Pause, wir einigen uns, erste Halbzeit 0-0, aber bei der Einigung hat halt Freiburg nicht mitgemacht.
0: Ja, also da muss, muss man auch dazu sagen, bei dem Ding hatte auch Schwolo wirklich gar keine Chance, also der war einfach wunderschön geschossen von Grifo, das einfach, ja ist okay also kann man kann man mal machen wenn man Freiburg Fan ist äh, oder Freiburger ist ich habe mit also ich habe mit den Torhütern auf Schalke sowieso ein Thema und und Schwolo hat sich ja diesen schönen Patzer in Berlin geleistet den wir auch alle ganz toll fanden und es macht mich irgendwie keine Ahnung es macht mich irgendwie so wütend weil es gibt so viele Baustellen gerade und so diese diese Gemengelage und diese Achterbahnfahrt mal wieder mit ich glaube, für die neutralen Zuschauer*innen war das Spiel eher langweilig. Für mich persönlich war es eine absolute Hölle. Hm. Und das macht irgendwie. Ich habe mir zur Halbzeit, ich schreibe mir zur Halbzeit immer so ein kleines Fazit und da habe ich echt nur zwei Wörter geschrieben: äh, müde und hm. nochmal müde. So und das ist, glaube ich, irgendwie wie man Schalke in diesen Tagen ganz gut beschreiben kann, wenig erwähnenswerte Chancen selbst kreiert. Freiburg auch nicht die Top-Mannschaft, die sie eigentlich sein können, dafür halt aber eiskalt und effektiv, wenn sie dann doch die zwei, drei Chancen bekommen. so Das ist, ähm, ja. Genau,
1: aber viele mehr waren es halt auch nicht, ne? Und das muss man halt auch mal das, das Positive mitnehmen, also dafür, dass der, dass der Tabellendritte angereist kommt, ähm, hat Schalke eigentlich echt wenig zugelassen ne? und in, in der Situation halt echt gepennt. Ähm, ja, also es
2: ist... Also defensiv war das
0: lange sehr ordentlich, das stimmt, aber ähm, es bringt halt nichts, wenn du ein Stürmerproblem hast und das haben wir ja auf Schalke seit ja... <lacht> seit Eppesant. Seitdem er nicht mehr da ist, ja. Ja, also, es ist irgendwie, also, ich finde, in der zweiten Halbzeit hat man dann auch schon gesehen, als dann, ähm, als dann doch gewechselt wurde, dass da ein bisschen mehr passiert. Und natürlich, ja. so, Salazar ist langzeitverletzt, so, der fehlt einfach. Also, die, wenn ich mich an den Beginn der Saison zurückerinnere mit, also, Salazar, das war immer, das, das der ist ein Genie, so im Mittelfeld, der ist unser Motor und ohne den geht's halt leider nicht. Und das ist halt, Schade, wenn du nicht das, das Cash in der Tasche hast, um da jetzt nochmal einen neuen zu holen oder jemanden, der irgendwie, irgendwie den ersetzen kann und das die Gesamtgemengelage ist mal wieder sehr Schalkesk und das ist bringt mich eigentlich zu meinem nächsten Thema. Wisst ihr, dass Ralf Fährmann 900 vielleicht um noch mal was Schönes, Schönes einzustreuen? Ja, das
2: hat mir jemand schon vor der Sendung erzählt. Ich hab's Poil auch schon gehört. Thema abgehakt.
1: Geht wie ein Lauffeuer rund.
2: Darf ich mal ja, kurz ein, ein Plädoyer für, nein, nicht, nein, es ist kein komplettes Plädoyer für Schalke. Ja, so ich würde bisschen, mich auch wundern. Ja, so, so ein bisschen. Also ich finde, das, was du gesagt hast mit dem, dem Pressing, das ist mir auch aufgefallen, dass es gut war. Ich fand, dass Schalke mit Polter gut die Tiefe attackiert hat, dass der ein gutes Timing dafür hatte, Böter und Polter, das konnte so eine, könnte eine Kombination werden, die öfter funktioniert und ich finde auch, dass man in der zweiten Hälfte, ich glaube vor allem gegen Ende der Hälfte, wenn ich mich gerade richtig erinnere, da echt noch mal ein paar eigentlich ganz gute Chancen hatte und das auch an Flecken lag und ein bisschen am Pech, dass man da nicht wenigstens noch den Anschlusstreffer gemacht hat, also das waren glaube ich alles Dinge, die okay waren bei Schalke plus Yoshida und Schwolo haben ein fast fehlerfreies Spiel gemacht und das ist ja vielleicht dann auch gar nicht das, was man erwarten kann, weil die hatten schwierige Gegenspiele und das bringt mich dann nämlich zum zweiten Punkt, also ich finde, das waren alles gute Dinge von Schalke und Schalke hat eigentlich auch sehr viele Dinge gemacht, taktischer Natur, die Freiburg neutralisiert haben, also Freiburg konnte jetzt so seine klassischen Stärken gar nicht ausspielen, was aber, Schalke, äh, was aber Freiburg ausspielen konnte war, dass man im Grunde auf jeder Position besser war als Schalke und das meine ich jetzt nicht böse gegenüber Schalke, sondern das ist eben einfach so, das ist ein Aufstiegskader, wir alle wissen, wer da spielt, aber wenn ich mir zum Beispiel das Mittelfeld angucke, dass du da Nikolaus Höfler, der hat fast jedes Mittelfeld-Duell gewonnen oder jedes Duell, der hat 10 seiner 11 Zweikämpfe gewonnen, 91% Prozent. Quote, ich glaube, er hat jedes seiner Luftduelle gewonnen, da ging nichts. Und im Gegensatz Tom Kraus, sehr junger Spieler, ich will jetzt nicht auf ihn einhacken, aber der hat leider keinen einzigen seiner Zweikämpfe gewonnen. Von sechs Zweikämpfen keinen gewonnen. Und ich bin jetzt wirklich keiner, der immer mit Zweikämpfen argumentiert, aber es zeigt halt schon sehr deutlich, dass auf individueller Ebene einfach Schalke oft hinterhergelaufen ist. Oder auch Alex Kral zum Beispiel, der hat die viertmeisten Pässe gespielt, waren jetzt auch nur 31, also so viele Pässe waren es jetzt auch nicht auf Schalke, aber der hatte eine Quass Passquote von 58%. Prozent. Da waren natürlich auch tiefe Pässe mit dabei, aber trotzdem zeigt es, einfach auf individueller Ebene war Schalke im Grunde auf jeder Position unterlegen und das war glaube ich dann der Unterschied, den Freiburg hatte, dann waren es halt zwei Griffvortore. Kübler hätte auch noch ein Tor machen können, wenn man ehrlich ist, das war dann, da hätte Freiburg auch noch mehr machen können, aber das ist glaube ich das, wo Schalke schlechter war und das ist dann aber vielleicht gar nicht so schlimm, also mit der Tabellenkonstellation und so weiter ist es natürlich schlimm und man hätte es als Fan natürlich gerne anders, aber es gibt viele Teams, die gerade individuell gegen Freiburg unterlegen sind und unter diesem Gesichtspunkt fand ich dann eigentlich, dass das, klar, das nervt, dass man jetzt wieder verloren hat, siebte Pflichtspiel-Niederlage in Folge, aber ich kann da schon auch irgendwie mir so eine halbwegs okay Perspektive hin argumentieren.
1: Ja, Weil, war, weiß natürlich ich nicht. Also, ja. eigentlich hast du ja gerade schon fast alle Argumente dagegen auch gemacht. Ne? <lacht> also, ich meine, Schalke steht am 12. Spieltag mit sechs Punkten da. Ähm, da unten im Tabellenkeller tummelt sich in der Nähe noch Bochum, die ein ganz ähnliches Problem haben, was die mhm. Qualität des Kaders angeht. So, und der Nächste, der dann kommt, ist Leverkusen.
2: Ja, das stimmt.
1: Und das ist halt deine Konkurrenz, mhm. gegen die du jetzt ankämpfst. Da, da unten hängt Stuttgart noch mit drin, die eigentlich aus meiner Sicht, ja, also besser spielen können als äh, als das, was sie momentan auf den Platz bringen von dem Kader, den sie haben. Ähm, Die vor allem schon fünf also, Punkte
2: weg sind jetzt, also das stimmt.
1: Genau, und zum sicheren Klassenerhalt hast du, hast du jetzt den Rest der Saison Zeit, noch 30 Punkte dir zu erspielen. Und also ich sehe nicht, gegen welche Gegner man das
0: wirklich schaffen will. Ja, sehe ich auch noch nicht so. Aber ich, ich hoffe drauf, ähm, dass entweder äh, eine Hertha ähm, doch noch mal irgendwie irgendwas passiert. so Grüße an Marc Schwitzki. Ähm, und dass wir, also irgendwas, also die, die Hoffnung, die, die stirbt ja auf Schalke zuletzt. So. Also die Hoffnung und auf glaube, die Schwäche
2: der anderen, ja? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und
0: also natürlich... Es ist, es ist eine absolute Zwickmühle. Mit dem Kader kannst du eigentlich nicht Bundesliga spielen. Ähm, beziehungsweise, ja doch, kannst, kannst du nicht Bundesliga spielen. Entweder es kommt jemand mit ganz viel Cash um die Ecke, der nicht Clemens Tönnies heißt, oder äh, Schalke geht halt wieder in die zweite Liga und fängt an, so eine Fahrstuhlmannschaft wie Nürnberg zu werden. Oder Option drei, drei zwei andere Mannschaften sind schlechter als Schalke und wir retten uns in die Re 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 Relegation. Ja, das sind irgendwie so gerade die Szenarien und die sind alle irgendwie halbwegs realistisch, glaube ich. Hoffe hop, ich. <lacht> Alles andere macht, bleibt mir als Fan auch irgendwie nicht übrig. Also natürlich ist die Gesamtgemengelage gerade es brennt der Baum, es brennt der Baum auf in Gelsenkirchen, ähm, aber es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und das ist erst, erst der zwölfte Spieltag. Ich hoffe einfach drauf, dass man sich irgendwie noch mit ein, vielleicht drei Punkten aus den nächsten drei Spielen in die äh, wunderbare WM-Pause rettet und dann irgendwie im Januar wieder angreifen kann oder mhm.
1: so. Äh, Weil, Im Januar also, kommt ja. äh, Frankfurt. Ruf mal bei Bochum an. Ja, da, ich das weiß, Ich habe schon, ich,
0: hab schon, ich nee, ist das Spiel nicht in Frankfurt? Ich habe schon, äh, äh, ja, ich glaube. Ja, ich habe schon, ich habe schon Verabredungen getätigt, um mir das Debakel selbst anzugucken. Aber, ja, schau, schau mal mal.
1: Ja, ist sogar das Erste nach der, nach der Winterpause.
2: Ja und dann geht es gleich mit einer englischen Woche los und englische Wochen haben manchmal ganz seltsame Dynamiken, also wer weiß, wer weiß, also ich finde natürlich, Schalke hängt da unten drin und es sieht gerade nicht gut aus und ich will jetzt auch nicht hier Schalke zum Spitzenteam hochjessen. das wäre wär ja Quatsch, aber also es gab schon auch wirklich Dinge, die okay waren, also zum Beispiel 263 Sprints hat Schalke abgerissen, das ist wirklich sehr viel, man ist 119 Kilometer gelaufen, das sind alles Dinge, die gewinnen dir keine Spiele und das sind alles erstmal nur Statistiken, die dir gar nichts helfen, wenn du verlierst. Aber ich finde, es sind schon Anzeichen dafür, dass Schalke sich wehrt, dass man jetzt auch mit Reis vielleicht einen neuen Impuls hat, der vielleicht auch hilft. Vielleicht auch nicht, aber das werden wir erst in ein paar Monaten frühestens bewerten können. Früher erlaubt sich, also ist alles unseriös, was man darüber sagen könnte. Und so die Grundparameter, die aber da sein müssen, um Fußballspiele zu gewinnen, die waren da. Und dann bist du aber halt auch gegen den, an dem, am FC Freiburg einfach so abgeprallt. Der, der SC Freiburg ist dann auch gerade unfassbar stark. Die haben erst zweimal verloren in zwölf Spielen. Die liegen jetzt auf Platz 3 mit 24 Punkten. Die haben jetzt äh, mit Ausnahme des äh, Spiels gegen Bayern und Dortmund, haben die alle Spiele gewonnen oder unentschieden gespielt. Alle Pflichtspiele, die sie haben. Die haben nur gegen Dortmund und gegen Bayern verloren. Also da kann man auch mal verlieren. Und so wie Freiburg gespielt hat, sie mussten nicht wahnsinnig hochhüpfen, Gehört auch mit dazu, aber haben wir ja auch schon angedeutet. Aber es ist auch wirklich eine starke Mannschaft. Vincenzo Griffo hat einen, einen göttlichen rechten Fuß, muss muss man so sagen, Höfler habe ich schon angesprochen, Ginter hat zum Beispiel alle seine Kopfballduelle gewonnen, also mit langen Bällen zum Beispiel auf Polter, auch auf der Rodde ging nicht so wirklich viel, Kübel hat es gut gemacht als Rechtsverteidiger und dann waren zum Beispiel Gregoritsch, Jong und Dorn gar nicht so prägend, wie sie sein könnten und trotzdem reicht es aber halt dann für Freiburg, also es ist auch wirklich eine gute Mannschaft und dann ist es halt so, dass man da auch mal verliert, das ist schon vielen anderen so gegangen.
0: Ja und was man bei Schalke auch glaube ich dann doch nochmal an, in Anführungsstrichen so halbwegs guten Nachrichten irgendwie so erzählen kann, ähm, ist, dass es Geld zwar nicht, also es taucht nicht einfach so auf, aber man plant jetzt schon zweigleisig. Und wir haben eine Finanzvorständin, die das ganz gut im Griff hat und wenn man sich so die Zahlen anguckt, der Verlust ist ein bisschen gesunken und also die Gesamtverbindlichkeiten, die verringern sich auch gerade wieder. Es sind gerade irgendwie nur 181,9 Millionen Euro. Also ja, es ist es, es geht in eine Richtung und es geht wahrscheinlich nicht schnell genug, aber ähm, ich habe den Verein nicht aufgegeben und ich werde es auch wahrscheinlich nie.
2: Das ist doch gut. Und Christina Röhl-Hammers, Christina glaube ich, oder? Die Finanzvorständin, da haben wir glaube ich im, weiß gar nicht, ob wir da im Schwerpunkt oder in der Saisonvorschau auf jeden Fall, irgendwann habe ich schon mal länger über die gesprochen. Es ist wirklich erstaunlich, wie es Schalke geschafft hat, jetzt schon Verbindlichkeiten abzubauen, schon in der zweiten Liga, da kam auch eine Fananleihe und so weiter mit rein, aber das muss man alles erstmal hinbekommen und vor allem schaut man sich die Transferstrategie an, dann ist das… Viel solider, was eben das angeht, was man von den Spielern vielleicht auch bekommt, die man da ruht für den Wert. Also das scheint mir sehr viel nüchterner in der Analyse zu sein als sonst. Und wer weiß, vielleicht geht es ja jetzt dann auswärts bei Werder und dann zwei Heimspiele. Vielleicht, Nele, sprechen wir am Ende der englischen Woche darüber, dass Schalke uns alle überrascht hat. Ich meine…
0: Oh, schön wär's. Ja. Fangen wir mal. Wäre nur fair, aber hey…
2: Es sind immerhin zwei Heimspiele, das ist ja. jetzt schon mal nicht schlecht, also Werder auswärts, dann Mainz zu Hause und dann Bayern zu Hause, ich gebe zu, hm. Bayern zu Hause, hm. okay, <lacht> aber ey, wer weiß, die werden jetzt auch nicht mehr alles äh, gewinnen, Na, wobei, jetzt wo ich so sagen, uh. ich weiß es doch nicht, <lacht> okay. Mehr Hoffnung kann ich nicht rausziehen aus diesem Segment. Ich kann euch aber noch sagen, wie es für Freiburg weitergeht. Die spielen jetzt zu Hause gegen Piraeus sind ja schon weiter im Achtelfinale der Europa League. Ne, 16. Finale ist es da, glaube ich. Egal, sind in der K.O.-Runde. Dann haben die auch noch zwei Heimspiele und ein Auswärtsspiel. Köln zu Hause, Leipzig auswärts, Union zu Hause. Das könnte dann auch ein direktes Spitzenduell werden, denn Freiburg gerade Dritter mit 24 Punkten und Union Erster mit 26 Punkten. Schalke, wie vorhin schon erwähnt, auf Rang 18 mit sechs Punkten. Das ist der Tabellenplatz 18. Dann kommen wir zum Tabellenplatz 17 und auf dem liegt der VfL Bochum, der ehemalige Verein von Thomas Reis und der musste in Wolfsburg antreten und nach dem letzten Wochenende konnte man ja die Hoffnung haben, Mensch, vielleicht geht da jetzt was bei Bochum gegen Union Berlin gewonnen. Und damit den ersten, nee, den zweiten Dreier eingefahren in dieser Saison. Aber die Hoffnung war, glaube ich, sehr schnell vorbei in Wolfsburg. Mit 0 zu 4 aus Sicht des VfL Bochums geht dieses Spiel verloren. Nach Toren von zweimal Felix Metzger, einmal riedle -Bakou und einmal Jonas Wind. Bochum ist ziemlich überfordert und die Niederlage am Ende auch in der Höhe verdient. Alex, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Auch also, schwierige Frage. Also Bochum <lacht> ähm, fällt es mir schwer zu beurteilen, weil es mir eigentlich nie gefällt, was sie machen. Ähm, also ich finde, es ist fast immer eine ganz schlechte Leistung, die sie, die sie abliefern. Ähm, ich mag das aber fast gar nicht aussprechen, weil ein Team, was mir sehr am Herzen liegt, hat da einfach 3-0 verloren, was mir bis heute einfach unerklärlich ist. Ähm, ja, deswegen... Ähm, auch im Spiel gegen Wolfsburg haben sie eine, eine schwache Leistung gezeigt. Es ging wenig nach vorne. Ähm, die Tore, die hinten gefallen sind, waren waren super einfach. Ne? Also die hätte man die hätte man verteidigen können. Ähm, ich fand Wolfsburg war nicht nicht übermäßig stark. Ähm, nichtsdestotrotz war es ein interessantes oder eins der interessanteren Spiele am, am Nachmittag. Ähm, ab Teilweise von der Konferenz auch, auch übergeschaltet und mir es ganz angeguckt, ähm, weil da ein bisschen, bisschen Kombinationsfußball zu sehen war, weil Wolfsburg teilweise ein gutes Passspiel gezeigt hat, äh, schnell versucht hat, nach vorne zu kommen, über, über Doppelpässe, über schnelle Pässe auch in die Tiefe rein. So äh, was gucke ich mir ganz gerne an und das war der, der Punkt, der mir gefallen hat. Äh, aber unterm Strich muss man einfach sagen, dass, dass Wolfsburg, äh, dass, dass Bochum einfach auch, auch super harmlos war.
2: Das kann man, glaube ich, wirklich so festhalten. Also 11 zu 20 Schüsse waren es aus Sicht der Bochumer und nur zweimal hat man überhaupt aufs Tor geschossen. Also Kuhn Kastes hatte da einen sehr ruhigen Nachmittag. Nele, was ist dir von diesem Spiel hängen geblieben?
0: Äh, hoch und weit bringt Sicherheit. Für wen, für Euro fürs, <lacht> Für beide. Äh, und das sind 5 Euro fürs, äh, ja, fürs Rasenfunk-Phrasenschwein. Aber ähm, ich habe mir vor allem aufgeschrieben, Bochum am Anfang sehr uninspiriert und Wolfsburg irgendwie vogelwild mit irgendwelchen Bällen nach vorne. Ähm, in den, ich fand die ersten 10, 15 Minuten waren wirklich langweilig. Ich habe mich, hab mich echt gefragt, okay, wie soll das, wie soll das ausgehen? wenn das, so ein, das wird so ein richtiges Bundesliga 0-0, habe ich so am Anfang gedacht. Tada! <lacht> Wolfsburg hat mich eines Besseren belehrt und ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen gefreut, weil das, was ähm, Alex gerade auch gesagt hat, das äh, habe ich dann auch gesehen. Also, es waren wirklich schöne Spielzüge von Wolfsburg, schön designte Spielzüge, glaube ich auch teilweise. Also, ähm, dieser, so irgendwie in der 30. Minute hat es irgendwie einmal gewackelt, aber dann hat, kam der abgelegte Ball auf Wimmer und ähm, Lukas, ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid, komm frei, Mecker, ja. Da sieht man mal, wie oft ich Wolfsburg gucke, aber der kommt frei vom Tor zum Schuss. Das ist, sind so diese hundertprozentigen, die ich glaube, die irgendwie auch so geübt werden. Ähm, loben würde ich ganz gerne den, den Riemann im Tor von Bochum, weil der war echt, also der war richtig gut in, an dem Tag, obwohl er viermal hinter sich greifen musste. Ähm, ja, also so roundabout. War es ein, ein okayes Spiel? Es hat mich jetzt nicht irgendwie krass ergriffen oder irgendwie abgeholt, dass Wolfsburg da irgendwie vier Tore geschossen hat. Ähm, das mag an meiner, ich komme aus Hannover, Geschichte liegen oder also alles in allem war das, wenn man die ersten 10, 15 Minuten vielleicht rausnimmt, ein sehr launiger Nachmittag da in Wolfsburg, würde ich sagen. Und Bochum, dazu habe ich mir aufgeschrieben, uff, also... Ich weiß nicht so wirklich, ob Bochum die super schlechte Mannschaft und Wolfsburg mega gut war. Also irgendwie gar nichts von beidem. Also das Spiel lässt mich wirklich sehr, sehr, sehr ratlos zurück wie Wolfsburg. das. Äh, Wolfsburg hat einfach so diese individuelle Stärke da durchkombiniert und viele Chancen kreiert und äh, einige ohne viel es dann auch genutzt. Und ähm, ja, also die ersten 20 Minuten, die waren irgendwie ausgeglichener. Aber ja, also, keine Ahnung, das Spiel gibt mir irgendwie so gar nichts. Und das tut mir leid für alle Wolfsburg- und Bochum-Fans, aber ja.
1: Vor allen Dingen bei dem Ergebnis, ne? Also wenn du hinterher siehst, so oh, krass, 4-0, muss ja ein geiles Spiel gewesen sein, aber eigentlich ist das Ergebnis auch viel zu hoch für das, ja. was das Spiel geboten hat. Also es war halt die Chancen wirklich effizient genutzt. Das waren auch alles keine, also ich weiß nicht, ähm, Max, ob du so, so Statistiken wie Expected Goals Werte oder so hast? Also ich, Natürlich ich glaube nicht, dass zu 0,54. <lacht> okay, okay, aber dann ist es doch, dann ist es ja. doch relativ hoch. Um, also ich hätte gedacht, dass die Tore nicht so hoch bewertet werden, weil, weil sie halt wirklich leicht zu verteidigen zu, zu verteidigen gewesen wären. Um, also gerade auch der das, das 1-0 Kopfballtor von Metzger, ähm, der kommt zum Kopfball und hat keinen Innenverteidiger bei sich. Also, ich meine, klar geht der dann rein, ne? aber das wäre halt auch eine einfache Sache gewesen, wenn, äh, wenn er jemanden bei sich gehabt hätte.
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was den Eindruck dann so ein bisschen schlechter macht, als das Spiel vielleicht tatsächlich war. Also zumindest das Wolfsburger Spiel, wie halt diese Tore gefallen sind. Also, eben zweimal alleine nach Standardsituation, zweimal nach Freistoß, wo einfach ja, Wolfsburger sehr, sehr offen waren und dann hat man einmal ein Dribbling von Wimmer, der auf Baku steckt und der trifft dann aus gar nicht so einfachem Winkel, das war dann das 2 zu 0 und am, am Schluss hat dann noch Wind sehr viel Platz und zieht nochmal aus der Distanz ab und dann ist es das 4 zu 0, also das, ich glaube, das schmälert so ein bisschen den Eindruck, übrigens habe ich jetzt nochmal gerade geguckt, also die Expected Goals, die ich gerade zitiert habe, waren vom bundesliga.de, die sind da tendenziell immer ein bisschen höher, man könnte der dfl da auch Kalkül unterstellen, will ich aber nicht. <lacht> Auf fbref zum Beispiel ist es 1,9 zu 0,6. Also das ist nicht ganz so hoch. Aber ich glaube, was man bei, bei Wolfsburg sagen kann, ist, da haben schon ein paar Dinge ganz gut funktioniert und Wolfsburg hat dann glaube ich im Rahmen dessen wie nico Kovac Fußball spielen lassen möchte dann auch ein sehr gutes Spiel gemacht man hat die Tiefe immer wieder attackiert es war ein Riesengewinn, Gewinn, dass Wimmer wieder spielen konnte, der hatte ein super Spiel der hat, aus 19 Pässen hat er 5 Torschussvorlagen gemacht, also das ist mal eine Quote, die muss man ihm erst nachmachen, hat er extrem viele Dribblings, die er angezogen hat, dass Felix Matcher doppelt getroffen hat, ist so ein bisschen natürlich jetzt auch so ein bisschen Zufall, aber er hat definitiv ein gutes Spiel gemacht, also es war jetzt auch kein komplett Zufall, dass er getroffen hat, Arnold mit zwei Vorlagen, dass Arnold gute Freistöße und Standardsituationen generell spielt. Das wussten wir schon, dass die Wolfsburger da so viel Freiheit bekommen würden. Das wussten wir nicht. Also, ich glaube, das war schon so in dem Rahmen, den Wolfsburg bietet aktuell, an dem, wie man halt auch Fußball spielt. War das schon so mitten perfekter Nachmittag, glaube ich? Und so hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, hat Nico Kovac dieses Spiel gesehen danach. Es gibt halt sehr viele Fragen auf Bochumer Seite, die jetzt auch nicht aber so komplett neu sind. Also, zum einen waren die halt über die Flügel sehr attackierbar, obwohl sie rein theoretisch mit einer Fünferkette gespielt haben, aber sowohl Osiri Tutu als auch André Ajay. Die waren da oft überfordert, wurden sehr viel überlaufen, da mussten ganz oft, mussten dann Gamboa, Heinz und Zoller, Zoller ist ja Quatsch, mussten rausrücken, mir wird hier Zoller als Innenverteidiger angezeigt, das ist natürlich totaler Quatsch, Audits müsste das gewesen sein, ist hier irgendwas bei Who kaputt, gerade Dominik Heinz, der hier wieder spielen durfte, der kam da auch manchmal zu spät, einmal hat er ja auch gelb dafür gesehen, das war schwierig. Und dann hat das Umschaltspiel gar nicht funktioniert von Bochum. Also, die haben ja klar auf Tempo gesetzt. Die wollten in den Rücken von Otavio kommen. Die wollten in den Rücken von Baku kommen, denke ich. Wollten vielleicht mal einen langen Ball auf Hofmann spielen, der ihn festmacht und dann auf die Außen legen. Aber definitiv war auf der Flügel quasi der Zielkorridor. Da sollten wahrscheinlich auch Förster und Stöger hin. Aber das hat halt nicht geklappt, weil halt die Bälle zu ungenau waren, weil die Laufwege auch nicht gut genug waren und weil Wolfsburg das aber auch wirklich seriös wegverteidigt hat. Es gab irgendwie so zwei, drei Laufduelle mit Mickey van de Feen. Hat er alle gewonnen. Wenn dann mal jemand durchkam, was ja wirklich nicht oft der Fall war, war Castees zur Stelle. Und dann hast du eben keine Chance als Bochum in Wolfsburg. Das waren so... Ja,
0: ich habe mir da auch so ein bisschen zu aufgeschrieben, irgendwie fällt es Bochum sehr schwer, ein Spiel nach vorne zu entwickeln und nach vorne zu tragen. Und ich habe mir da auch irgendwie so das Mittelfeld irgendwie dazu aufgeschrieben. Und ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, warum die das warum das nicht funktioniert also ähm, meinst du Kevin Stöger und Philipp Förster ähm, beziehungsweise auch äh, Losilla sind da irgendwie zu, zu nah beieinander gestanden weil also es, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt dass durch die Mitte bei Wolfsburg äh, bei Bochum überhaupt gar nichts funktioniert hat in dem Sinne
2: ja also ich weiß nicht ob es an der Raumaufteilung lag ehrlich gesagt ähm weil Stöger war ja auch zum Beispiel häufig auf dem linken Flügel, so wie gegen Union auch schon. Der hatte auch übrigens die meisten Ballkontakte, Kevin Stöger. Also das ist ja dann doch erstaunlich, dass ein Team, was dann so wenig Ballbesitz hat oder sehr tief zumindest, sehr tiefen Ballbesitz hat, dann doch es schafft jemanden aus dem Mittelfeld, der eigentlich so im Achterraum rumwuselt dann die meisten Ballkontakte zu bekommen, aber der hatte halt kaum Anspielstationen und das Nachrücken hat halt nicht funktioniert und ach, es waren so ganz viele kleine Dinge, ich könnte jetzt auch wieder mit der Laufleistung kommen, das ist mir aber zu doof, ich will jetzt nicht immer mit solchen Statistiken argumentieren, <lacht> <lacht> aber also Letsch hat nach dem Spiel im in der Pressekonferenz gesagt, das waren Welten zwischen den beiden Mannschaften und ich glaube tatsächlich, so ist es und, und zwar auch deutlicher als, jetzt, wie ich jetzt finde, Schalke gegen Freiburg. Vielleicht bin ich deswegen auch so positiv gegenüber Schalke, weil ich eben im Vergleich dazu Bochum, zumindest an diesem Spieltag, <lacht> deutlich schlechter fand. Und Wolfsburg war halt dann gut, ohne dass die halt richtig krass gut gewesen wären, aber das ist mussten, halt auch Wolfsburg ja. nicht. Das ist halt einfach so. Obwohl die jetzt einen goldenen Oktober haben, wie Nico Kovac zu Recht gesagt hat, die haben jetzt seit sechs Pflichtspielen nicht mehr verloren, haben dreimal gewonnen, dreimal unentschieden
1: gespielt. Aber gebe ich dir komplett recht, also wenn du die zwei Spiele einfach mal miteinander vergleichst und dir anschaust, dass Schalke nochmal gegen den Tabellen Dritten gespielt hat, ne? also da kam mit Freiburg eigentlich jemand, der viel höher in der Tabelle auch steht, ähm, hat Schalke das viel seriöser auch wegverteidigt, viel weniger Chancen entstehen lassen und eigentlich ähm, das, das auch besser im Griff gehabt als, als Bochum. Ne? Also die wurden von dem VFL Wolfsburg, der auch... Eher im unteren, in der unteren Tabellenhälfte steht, komplett auseinandergenommen und hat nichts dagegen zu setzen. Und ähm, ja, also daher, wenn man sich nur mit Bochum vergleichen möchte, sehe ich da sehr, sehr gute Chancen. Aber nur einen hinter sich zu lassen <lacht> reicht nicht. Ja, ja warte. Oh, ohne jetzt zu krass der miesmacher zu sein, <lacht> aber es wird halt auch echt schwer.
2: Wir müssen jetzt nicht immer das Salzfass rausholen und dann <lacht> auf die ich ja Mö. Ich
1: möchte es ja auch nicht, ne? Also ich könnte dir ad hoc drei Vereine aufzählen, die äh, ich lieber in der zweiten Liga sehen würde.
2: Ja, da glaube ich auch sofort zu wissen, welche das sind. Aber ich habe gleich noch eine absolute Schockerstatistik für euch, die zeigt, wer eigentlich gerade das schwächste Team dieses Spieltags war. Aber vorher sage ich noch, dass Bochum die sieben Punkte haben und auf Rang 17 bleiben, 11 zu 32 Tore übrigens Bochum jetzt inzwischen schon. Bochum wird jetzt noch in Dortmund spielen, zu Hause gegen Gladbach und dann in Augsburg. Das sind die letzten drei Spiele, bevor es dann in die Winterpause geht. Für die Wolfsburger, die jetzt auf Rang 12 damit gesprungen sind bei 14 Punkten. Punkten stehen, die jetzt übrigens 17 Tore gemacht haben nach diesem 4 0. Also das war mal auch für die Statistiken ein ganz guter höherer Sieg. Geht jetzt dann auswärts nach Mainz zu Hause gegen Dortmund und dann nach Hoffenheim. Mal gucken, was auf den goldenen Oktober folgt. Zumindest ein paar härtere Aufgaben. Und damit kommen wir nämlich zum Tabellen 16. und zu dem Team, das offensiv noch harmloser war als Schalke und als Bochum. Und zwar noch viel, viel harmloser. Wir sprechen jetzt über Leverkusen. Die haben einen expected grosswert von 0,1. Da frage ich mich zustande. Ach na doch, es gab ja einen Schuss. Genau, stimmt. Aber die haben in Leipzig gespielt und das ist jetzt natürlich auch eine schwere Herausforderung, aber Leipzig ist ja jetzt auch nicht so, dass die gerade auf der Erfolgswelle reiten. Man hat zwar unter der Woche gegen Real Madrid mit 3 zu 2 gewonnen, das war jetzt aber in diesem Spiel, fand ich, höchstens eher so an einer gewissen Müdigkeit zu merken. Leverkusen dagegen hat bei Atletico, also auch bei Madrid, aber auswärts gespielt und hat ein wahnsinniges Spiel mit 2 zu 2 über da gab es einen Strafstoß, nachdem schon abgepfiffen war. Dieser Strafstoß wurde dann verschossen, plus der Nachschuss an die Latte geköpft und der weitere Nachschuss dann von der Hacke übers Tor gelenkt und die ganze Pointe dazu ist, eigentlich hätte der Nachstoß gar nicht mehr ausgeführt werden dürfen, denn wenn das Spiel schon abgebrochen ist, dann wird nur noch der Strafstoß ausgeführt und kein Nachschuss mehr. Das hätte ich gerne gesehen, wenn dieser Nachschuss reingegangen wäre und dann im Nachhinein die UEFA darüber hätte nochmal entscheiden müssen. Also da haben alle Beteiligten Glück gehabt, Wolfsburg natürlich, äh, Leverkusen natürlich auch, Wolfsburg hatte da jetzt ausnahmsweise mal nichts mit zu tun. So. Und diese beiden madrilenen gegner sind jetzt dann aufeinander getroffen und Nkunku hat da nach einem Freistoß getroffen, der vermutlich keiner war, aber trotzdem hätte er nicht so frei sein müssen bei diesem Freistoß. Timo Werner kann dann nach einem Steckpass das 2 zu 0 machen in der 83. Minute. Und das ist dann der Endstand und am Ende schießt halt eben Leverkusen tatsächlich einmal aufs gegnerische Tor und das, obwohl da Offensivspieler auf dem Feld standen wie Diaby, wie Atli, wie Losek. Später kam dann auch Schick, Amire hat auch gespielt, der hat ja eine bessere Partie gemacht gegen Atletico. Frimpong wurde dann später eingewechselt, hudson wurde eingewechselt und alle diese Spieler, Nele, haben es nicht geschafft, irgendetwas Offensives herauszuspielen. Ist das jetzt nur Verunsicherung bei Leverkusen? Klar, es ist gerade eine ganz, ganz fürchterliche Phase da. Oder wie würdest du das begründen, dass man dann nicht geschafft hat, im Grunde an diesem Spiel so wirklich teilzunehmen, bis auf vielleicht eine Phase in der zweiten Hälfte?
0: Hm. Ja, gute Frage. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Glück sagen darf, aber noch nicht so viele äh, Spiele von Leverkusen in dieser Saison gesehen wie in der letzten oder in der vergangenen Saison.
2: Also letzte Saison war geiler, kann ich dir sagen.
0: Okay. Gut, dann schade. <lacht> ähm, also, was mir so aufgefallen ist, dass gerade die ersten Minuten Raba Leipzig sehr kompakt stand und Leverkusen viel Ballbesitz gelassen, gelassen hat mhm. und so erst so richtig ab der Mittellinie angegriffen haben und wie du schon gesagt hast, Leverkusen hat es nicht nach vorne geschafft. Die haben es irgendwie wirklich überhaupt gar nicht hinbekommen und das ist irgendwie bei den Spielen Spielern, die da im Kader stehen und auf dem Platz standen, schon eine Frage dann, die ich an das System und auch an den neuen Trainer Xavi Alonso dann stellen wollen würde. Weil okay, anders. Ähm, ich finde, Leverkusen hat es in den ersten Minuten sehr gut geschafft, äh, indem sie äh, Raba Leipzig einfach so gespiegelt haben in der Taktik, dass die überhaupt nicht in den Fluss gekommen sind. So mhm. Und das ist jetzt eine steile These. Ich glaube, Xabi Alonso versteht Fußball. Also, ich glaube, es ist keine steile These. So rum ist es. Ähm, und ich glaube, er versteht auch guten und schönen Fußball und offensiven Fußball. So. Und es umso, umso erdrückender ist es jetzt eigentlich, so ein Spiel zu sehen, wo einzelne Fehler im Leverkusener Aufbau für Chancen dafür sorgen, dass Raber Leipzig mit Chancen vors Tor kommt. So. Ähm, also, ich glaube, es ist die. Um, es ist, glaube ich, die, die Gesamtheit bei Leverkusen, die gerade diese Gemengelage ausmacht. Die Defensive steht eigentlich relativ kompakt und die arbeiten gut nach hinten. Um, aber so richtig fehlt Leverkusen der Druck nach vorne. Hm. Was ich aber bei dem Kader
1: überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, genau. Das, ja das ist irgendwie
0: so die Frage, wo man sich so denkt, so hä? Was soll das? Ach,
1: warum? Genau. Also es war ja, es war ja unter Seoane auch kein Deutsch besser, ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt Alonso da ist und seitdem geht's bergab, sondern es ist ja einfach eine gleichbleibende Suppe, egal wer da Trainer ist. Und ähm, also ich fand gerade die ersten zehn Minuten vom Spiel fand ich super anstrengend zu gucken weil du hättest die, die beiden 16er, die hättest du komplett wegradieren können, die hätte man einfach auf dem Spielfeld nicht gebraucht. Das, das hat sich alles so äh, 20 Meter um die Mittellinie abgespielt. so Dann ging der Ball von Leverkusen Richtung Leipzig, Ballverlust zurück, Ballverlust zurück, faul, Spiel unterbrochen. Also ich fand es ich fand's ganz grausig anzusehen. So, wenn so gar nichts sich Richtung Tor bewegt ähm, und es ist ja auch nicht so, dass, dass Leverkusen den Ball nicht hatte oder nicht gelaufen ja, ist oder keine Ahnung, also Andrich zum Beispiel, der, der hat für mich auch eine überragende Zweikampfquote, hm. egal in welchen Zweikampf der reingeht, der gewinnt die, ähm, die haben Kreativspieler dabei, die haben Spieler dabei, die ins Eins gegen Eins gehen können, Schick hat gezeigt, dass er Tore am Fließband schießen kann und wo ist es denn verdammt alles hin? Also was ist denn da in der, in, in, im Saisonwechsel passiert? Es ist ja auch nicht so, dass sie irgendwie einen Riesenumbruch im Kader hatten. Ähm, ist mir ein absolutes Rätsel, was äh, in Leverkusen passiert.
2: Also ich glaube, in diesem einen Spiel war tatsächlich der Grund für, dafür, dass Leverkusen so schlecht aussah, glaube ich, die Spielanlage von Leipzig. Und ich weiß nicht, ob man das kritisieren muss, das dürfen Leipzig-Fans unter sich ausmachen. Man kann es auch als clever bezeichnen, denn all das, was ihr beschrieben habt, das ist ja auch deshalb zustande gekommen, weil Leipzig in erster Instanz gesagt hat, also wir stehen jetzt hier im 5-2-3. Die erste Viertelstunde über wissen auch übrigens die vorderen drei gar nicht, wie sie anlaufen sollen. Das erklären wir ihnen dann nochmal in der Unterbrechung. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen putzig, aber okay, ist ja gut gegangen. Und ähm, ja, hier habt ihr den Ball, viel Erfolg. Und Leverkusen hat sich gedacht, okay, cool, wir haben jetzt hier hinten den Ball verdammt nochmal, wie kriegen wir den ins Angriffsdrittel? Oh, wir haben keine Idee. Ach, jetzt haben wir den Ball verloren, das ist ja schlecht. Oh, da ist er schon tief gespielt worden. Jetzt müssen wir wieder hinterher rennen. So war ja das Spiel und von Leipziger Seite aus die komplette Zeit über. Und dadurch haben sie auch gewonnen und sie hatten mit Xaver Schlager jemanden, der sehr, sehr gute, tiefe Pässe gespielt hat. Ich finde, der war für mich der Spieler dieses Spiels, weil der im Grunde fast alle gefährlichen Aktionen vorbereitet hat. Leipzig war aber unglaublich passiv. Leipzig war auch defensiv sehr stabil, gehört auch mit dazu. Dialo, Orban, Simacon, das stand sehr, sehr gut, haben ja auch nur einen Torschuss und fünf Schüsse insgesamt zugelassen. Aber man war eben auch so passiv und hat dann eben so... Schnellen Umschalt, Fußball und ach ja, wir wir holen halt dann einen Freistoß raus und den macht dann in Kunku rein, weil den deckt dann Leverkusen in der in der Situation nicht und hat ja auch zum ersten Mal Dreierkette gespielt jetzt Leipzig, also unter Rose jetzt zum ersten Mal Dreierkette und ich glaube all diese Dinge, also weil Leipzig dieses Spiel so gespielt hat und ehrlicherweise, das muss man sich erstmal trauen, ein Heimspiel so zu spielen, finde ich, weil Leipzig hätte ja auch die Möglichkeit, nicht meine, da standen ein Kunku und Warner auf dem Feld, Plus Raum und Henrichs auf den Flügeln, also hätte man schon auch noch ein bisschen offensiver spielen können, aber weil Leipzig das so gespielt hat, sah Leverkusen gar so schlecht aus, die hatten hinten den Ball, tapsoba Tahin Kapier haben sich den Ball hin und her gespielt, vielleicht mal raus auf Sinkgrafen und Fosu dann wurden sie aber gleich angelaufen und es wurde schwierig, wenn sie den Ball verloren haben, gab es sofort eine Chance für Leipzig, wenn sie den Ball lang geschlagen haben, war er weg. Und erst in der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen besser, da haben dann Diaby und ich habe es mal aufgeschrieben, Adli, genau, die haben beide dann zentraler gespielt, dann hatten sie mehr Anspielstationen zwischen den Linien, das hat ein bisschen besser geklappt, dann als Frimpong reinkam, sind sie manchmal über den rechten Flügel dann auch wieder ein bisschen besser gekommen, aber das war es halt dann auch schon. Und also, was ich eben mit dieser sehr langen Rede sagen möchte, ich glaube, Leverkusen sah auch deswegen so schlecht aus, weil Leipzig sich im Grunde, finde ich, darauf beschränkt hat, Leverkusen alles zu nehmen, was Spaß macht am Fußball. Und dann haben sie halt zwei Tore gemacht und deswegen auch verdient gewonnen. Aber das war halt wirklich dann ein, ein durchschnittliches Spiel irgendwie von beiden. Und der Durchschnitt von Leverkusen ist halt schlechter als der von Leipzig.
1: Ja, eigentlich ein Spiel, von dem du viel erwartet hättest, ne? von dem du viel Tempo-Fußball erwartet hättest, von dem du Torchancen erwartet hättest, von dem du ja einfach auch Action erwarten hättest. ne? Und dann kommt einfach nichts bei raus.
2: Ja ja gut, also kommt drauf an, wie viele Spiele von man von den beiden schon gesehen hat in dieser Saison. Dementsprechend war, glaube ich, die Erwartungshaltung. Aber, aber es war wirklich eine komische Partie und irgendwie hat sich da dann auch Sven Jablonski angepasst in dieser einen völlig, ehrlich gesagt, bescheuerten Szene, in der er einen Vorteil für Leverkusen gibt und daraus wird eine riesige Chance für Leipzig. und er verpasste einfach den Moment zu sagen, ach so, nee, war ja gar kein Vorteil, ich pfeife ab und das wäre halt fast das 2 zu 0 gewesen, da hält Radetzky gegen Soberslein noch sehr gut, also völlig unnötige Szene, einfach wahrscheinlich kurzen Aussetzer gehabt oder irgendwie nicht rechtzeitig reagiert, aber das war für mich irgendwie passend zu diesem Spiel, es war irgendwie alles ein bisschen schief, Leipzig war jetzt nicht schlecht, haben auch verdient gewonnen, aber schön war es auch nicht und ausverkauft war es übrigens auch nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut,
1: Wobei man, also um mal was Positives herauszunehmen, das 2-0 war schon sehenswert, ne? also der Pass yeah. von Heidara auf Werner war äh, Wahnsinn, wahnsinns gut getimt, Er war perfekt gespielt, ähm, Werner hat super abgeschlossen, also das äh, hat dann ein bisschen wieder was gut gemacht, aber ja, eine gute Szene in 90 Minuten reicht nicht, um mich von der Konferenz wegzukriegen. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Nele und ich haben es über 90 Minuten gesehen und die Frage ist, wo wir diese 90 Minuten wieder herbekommen. Ich weiß es nicht, Nele.
0: Ich habe es in anderthalbfacher Geschwindigkeit laufen lassen. Ah, ich, okay. auch ehrlich zu.
2: ich möchte dich nicht dafür Dann hattest du
1: wenigstens tempo -Fußball.
0: <lacht> Ich hatte quasi sowas wie Tempo-Fußball, ja. ja. Aber den Stallpass, den fand ich auch wirklich sehr schön. Sowas möchte ich sehen, gerne auch dann, gerade als Leipzig frage ich, also gerade als Leipzig, wenn du irgendwie merkst, okay, die haben jetzt nicht so den Drang nach vorne und es funktioniert irgendwie, also bei denen funktioniert irgendwie gar nichts, gerade dann will ich doch solche Pässe sehen und dann will ich doch sehen und nicht erst in der 82. Minute, sondern dann will ich doch sehen, hier, wir sind Raba Leipzig, wir machen hier Powerfußball und zwar nach vorne, aber gut, nee. haben wir jetzt ja drüber gesprochen, haben wir uns drüber aufgeregt,
2: Sie sind ja auch sehr erfolgreich damit. Also, das muss man ja auch sagen. Das war jetzt ja, der siebte Heimsieg in Folge, wenn ich hier gerade richtig geguckt habe. Nee, der sechste Heimsieg in Folge. So ist es korrekt. Ach nee, da hinten kommt noch Dortmund. Also doch, der siebte in Folge. Also das äh, lief jetzt äh, schon sehr gut zuletzt für Leipzig wettbewerbsübergreifend, die, diese sieben Heimspiele. Und meine Lieblingsstatistik dazu kommt diesmal von Bundesliga.de. Da wird immer die Passeffizienz äh, der Spieler dargestellt. Das ist, hat, glaube ich, damit zu tun, wie viele Spieler und wie viele wie viele Spiele man überspielt, also so ähnlich wie ein Packing-Wert. Und da hatte Lukas Radetzky bei Leverkusen die höchste Passeffizienz aller Leverkusener und die war nicht mal halb so hoch wie die vom besten Leipziger, nämlich von Xaver Schlager. Man muss sich dazu dieses Brooklyn nein, 9 gif vorstellen. Cool, 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 cool. Es geht jetzt weiter für Leverkusen, die auf Rang 16 abrutschen, neun Punkte haben jetzt nach zwölf Spielen. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen Brügge, dann spielt man gegen Union zu Hause, auswärts in Köln und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Vor allem dieses Heimspiel gegen Stuttgart könnte nochmal richtig brisant werden, denn der VfB liegt zwei Punkte vor den Leverkusenern, die sich nichts sehnlicher wünschen als eine Rückkehr von Florian Wirtz. Die könnte jetzt auch tatsächlich bald anstehen, plus eine Winterpause tut diesem Team definitiv auch gut. Das war zu sehen und das ist jetzt aber auch nicht so überraschend und da hat jetzt auch erstmal kein Xabi Alonso dran Schuld. Das ist einfach eine ganz, ganz schlechte Hinserie bisher von Leverkusen. Dann lasst uns aber mal auf Stuttgart blicken und die Frage stellen, was der VfB besser gemacht hat, als alle Teams, über die wir bis jetzt gesprochen haben, die zumindest aus diesem Tabellenkeller kommen. Denn der VfB Stuttgart ist auf Rang 15 gesprungen, weil man einen Dreier einfahren konnte und das in einem dramatischen Spiel gegen den FC Augsburg. Der FCA geht schon in der vierten Minute durch ein Niederlechner-Tor in Führung, bei dem Zagadou richtig schlecht aussieht. Aber dann kann Gerasi ausgleichen und vergibt zwar eine Menge weitere Chancen danach, aber in der Nachspielzeit dann reicht es Waldemar Anton. Er spielt Stürmer, bekommt den Ball von Tomasz Pahacke weitergeleitet und trifft zum 2-1-Sieg. Viele VfB-Fans fühlen sich an das 2-1 gegen den ersten FC Köln. Aus der letzten Saison erinnert in jedem Fall Alex ein ganz Wichtiger Dreier für den VfB, was hat Stuttgart besser gemacht als die anderen Teams?
1: Aus Tor geschossen. Also, und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Torschüsse der VfB hatte und wie wenige davon am Ende des Tages reingegangen sind, dann ja, ist das, ist das 2-1 aus meiner Sicht mehr als verdient. Ich fand, in den ersten Minuten hat, hat Stuttgart schon gut angefangen und hat dann sofort den Nackenschlag bekommen. Ähm, Niederlechner hat's auch gut gemacht, ne? Also, eine Körpertäuschung vorbei an Sagadu steht alleine da, ähm, und, und macht ihn dann auch noch gut rein. Ähm, schon gut gemacht. Aber Stuttgart hat halt nie zurückgesteckt und die haben halt immer weiter versucht, nach vorne zu spielen, die haben Räume gefunden, die haben clevere Pässe gespielt und die haben aus allen Lagen versucht, einfach aufs Tor zu schießen. Das, Sah oft mäßig gekonnt aus, deswegen ist glaube ich auch nicht so viel bei rumgekommen, aber ähm, ich glaube das, halt das ist halt der große Unterschied, dass ähm, wenn du dir anschaust, dass äh, Bochum, ähm, dass äh, Leverkusen und, und leider auch Schalke so gut wie gar keine Offensivaktionen hatten und das macht Stuttgart einfach ganz anders. Ja, also klar hatten die mit dem FC Augsburg vielleicht auch den dankbareren Gegner, ähm, indem sie gegen jemanden gespielt haben, der einen sehr ähnlichen Fußball spielt, mit einem sehr ähnlichen System auftritt. Ähm, aber, also ja, man kann hinten mauern, ähm, aber wenn man jedes Spiel versucht zu null zu spielen, ähm, schafft man es halt auch nicht. Und ich glaube, Stuttgart geht es genau richtig an. Und versucht einfach eine, eine gute Balance zu finden zwischen Defensive, aber die Offensive überhaupt nicht zu vernachlässigen. Und ich fand, das war richtig ansehnlich, was da
0: geboten wurde.
2: Nele, wie hat's dir gefallen?
0: Ja. Also... <lacht> Ich habe mich durch, ähm, ich habe mich durch Irina so ein bisschen aus meinem äh, aus aus vom friff Podcast Kollektiv habe ich mich so ein bisschen FCA Influenzen lassen. Die liebe gute Irina hat mir nämlich noch zwei drei Intel's erzählt, die ich überhaupt so gar nicht wusste und da bin ich ihr sehr dankbar für. Ähm, normalerweise spielt Augsburg. So ein schnörkelloses Offensivspiel. Ich finde, es hat, diese Ansätze hat man in diesem Spiel auch ganz gut gesehen. Das 0 zu 1 war schön herausgespielt. Die Bogenlampe und Niederlechner macht das dann auch einfach toll. So, also, lupft den dann stark ins Torwart-Eck. Ähm, was irgendwie, also was in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht so, so, ja, präsent war, weil es halt der FC Augsburg ist. Ähm, die haben echt krasse Personalsorgen und viel Verletzungspech. Ähm, die haben Frederik Jenses als Rechtsverteidiger stehen gehabt, mhm. der eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler-Stürmer ist. Und der hatte gerade erst Corona, hat mir Irina erzählt. Ähm, also dem FCA fehlen halt irgendwie Stützen- und Ergänzungsspieler. Da werden Spieler aus der Regionalliga-Mannschaft hochgezogen. Ähm, also anscheinend ist bei Augsburg im Moment einiges nicht so, wie es normalerweise geplant und gedacht war. Mhm. Oben Vargas so. musste
2: auch noch nach 25 Minuten raus für den Kampettkopf genau. dann rein. Also.
0: Genau, Ruben Wagers wäre ja auch der, den ich jetzt als nächstes angesprochen hätte, wenn Herr Ost mich da jetzt nicht in meinem kleinen Monolog unterbrochen hätte. Ähm, der war für mich so ein bisschen der Offensivmotor in diesem Spiel und ähm, ja, die, diese Verletzung, die war irgendwie, das war der Bruch für für Augsburg und ähm, ja, Petkoff ist der aus der angesprochenen Regionalliga-Mannschaft. Kalidjuri wäre da auch keine Alternative gewesen, das kann ich aus äh, eigener Erfahrung ähm, bestätigen, der ist einfach zu langsam so ist einfach so. Er ist immer noch ein ziemlich okayer Bundesligaspieler, aber halt langsam. so äh, Egal, also ich habe ein bisschen mir das Spiel dann nochmal so ein bisschen aus Richtung Augsburg nochmal angeschaut und ähm, ja, Pech mit dem VAR. Über den sprechen wir hoffentlich noch ein bisschen. Hm. Ähm, ich, ich, das hätte, das hätte, <lacht> ich hätte da irgendwann einen kleinen Beitrag. Ja, ne? Ich wollte schon mal eine Rampe. Bebauen, das habe ich so gelernt, das macht man so. Egal, also ähm, ich finde, Augsburg hat versucht, das Beste aus der Personalnot zu machen, was sie konnten. Stuttgart hat das offensive Potenzial und die haben es einfach gezeigt und haben das Spiel, die 90 plus Minuten raus, also einfach, einfach weitergespielt und Augsburg hat sich dann so ein bisschen fallen lassen und hinten reindrücken lassen und das kannst du halt auch, also das kannst du machen, aber dann fängst du dir halt dieses 2 zu 1. So. Ja.
2: ja, also ich verstehe schon alles, also die Personalsorgen bei Augsburg, das ist mhm. natürlich richtig und die Anfangsphase war ja gar nicht so schlecht, aber ich muss sagen, ich fand, dass Augsburg in der zweiten Hälfte überhaupt kein gutes Spiel gemacht hat. Das war einfach viel, viel, viel zu wenig nach vorne, im Grunde eigentlich gar nichts mehr in der zweiten Hälfte. Am Ende waren es irgendwie ich glaube, zwei Schüsse, ne, fünf Schüsse hatte man in der zweiten Hälfte, zwei davon sind immer noch aufs Tor gegangen. Äh, Im Vergleich dazu hatte Stuttgart in der zweiten Hälfte 18 Schüsse. Also Stuttgart hat da wirklich, also ihr habt ja auch schon gesagt, äh, Alex hat ja schon richtig gesagt, die haben auch manchmal aus allen Rohren gefeuert, da war jetzt auch nicht jeder Schuss gleich hochpreisig, was jetzt irgendwie die G Torgefahr angeht. Aber ich muss sagen, ich fand das schon sehr wenig und was, ich, was mich vor allem gewundert hat bei Augsburg war, der Plan gegen den Ball, hat nicht mehr funktioniert, in der zweiten Hälfte gar nicht, da stand man nur noch tief. Dann hat sich es auch bemerkbar gemacht, dass du ja jetzt lange Zeit mit, einer, mit letztlich vier Stürmern gespielt hast, also Vargas, Niederlechner, Berischer und Demirovic, also 4-2-2-2 ist es, was dann Augsburg ja oft spielt. 4-2-2-2 ist halt ein System, was im Grunde darauf setzt, dass du die vorderen vier weit nach vorne schiebst, weil das sind ja auch Offensivkräfte. Wenn du allerdings tief stehst, dann merkst du das häufig, dass das eben Spieler sind, die nicht so geübt sind im Defensiv-Zweikampf. Äh, Gerade Petkov hat man das deutlich angemerkt, logischerweise. Hast ja schon angesprochen, wo er herkommt. Aber ich fand auch gar nicht, dass zum Beispiel dann das größte Problem Jensen war als, äh, als Rechtsverteidiger, der ja eigentlich nicht gelernt ist. Aber auch die Abstimmung zwischen Bauer und Rao hat überhaupt nicht gepasst. Rex und Grueso waren wie ich, wenn ich meine Bahn erwischen möchte, zu spät dran. Also Und es war überhaupt nicht mehr konstruktiv. Es war nur noch, wir müssen das Spiel zerstören. Wir müssen irgendwie das jetzt noch in die, in, ins Ziel bringen, diesen Punkt gewinnen. Niederlechner rett, rettet noch zweimal auf der Linie. Und dann ist es natürlich Pech, dass man hinten raus noch diesen Treffer kassiert. Da hat dann auch Enrico Maaßen... Das stimmt auch gesagt, dass da vielleicht auch sein Team dann wiederum zu sehr auf den Sieg noch aus war, weil man stand ja ja quasi in der Vorwärtsbewegung. Nur deswegen kann ja Thomas mit einer einfachen Weiterleitung da Weidemar Anton in seinem Rücken in ein 1 gegen 1 mit Kubek letztlich schicken. Also da war man dann wieder zu offensiv, aber ansonsten ja gar nicht mehr in dieser zweiten Hälfte. Und ich muss sagen, das war schon sehr dünn von Augsburg und hat mich eher so an alte Spiele von Augsburg erinnert, nicht an das, was man jetzt schon manchmal sehen konnte. Und jetzt, so langsam kommt man jetzt dann mit der vierten Niederlage im fünften oder sechsten Spiel sogar, kommt man jetzt langsam in so eine Situation rein, wo ich hoffe, dass nicht die Ergebniskrise jetzt dann auch dazu führt, dass man jetzt nur noch so spielt, weil Augsburg hat schon mal mehr Spaß gemacht diese Saison.
0: Also ein bisschen Spaß gemacht haben mir die Flanken von Zosa von Stuttgart. Mhm. Da möchte ich dich fragen, lieber Max. Lehrbuchmäßig kann man mal so machen? Den Flanken lieb, aber.
1: <lacht> also.
2: Was meint ihr denn, wie viele Flanken das waren von Sosa?
0: Ich habe nicht mitgezählt, also, aber es waren ein paar.
2: 20. Mhm. Es waren 20 Flanken aber davon sind acht angekommen und dann darf auch der Flankenliebhaber Max nichts sagen. Das ist eine sehr gute Quote. Wirft ehrlicherweise Fragen auf äh, zur Strafrumverteidigung von Augsburg, aber das habe ich ja gerade schon angesprochen, dass ich der da Bauer und Traube Leo nicht so gut fand und vor allem der der, der Kniff war letztlich, dass Sosa nicht von der Grundlinie ausgeflankt hat, die meisten Flanken, sondern aus dem Halbfeld. Und dass Augsburg da keinen Druck drauf bekommen hat, weil eben Vargas so früh raus musste, weil Petkoff das nicht hinbekommen hat. Ich fand auch, dass Grueso da überhaupt nicht genug geholfen hat. Und das ist dann auch so eine Sache, wo ich sage, es ist enttäuschend, weil das ist jetzt nicht so überraschend, dass Sosa so häufig flankt und auch so wichtig ist fürs Stuttgarter Spiel. Und ich hatte das Gefühl, in diesem Spiel war es so, und das ist aber wirklich nicht immer so bei Flanken. Also bitte fangt jetzt nicht alle an zu flanken, weil ich das sage. Aber in diesem Spiel war es so, mit jeder Flanke von Sosa wurde Stuttgart ein kleines bisschen gefährlicher. Weil die kamen immer im Strafraum an. Immer mal wieder ist da nochmal eine durchgerutscht oder es kam direkt zum Kopfball von Girassy oder zur Ablage und zu einem geblockten Schuss. Und dann hat sich das so hochgekocht. Und es war so, als hättest du in diesem Stadion mit jeder Offensivaktion die Kochplatte noch ein kleines Stückchen mehr Richtung Vollauslastung gedreht. Und dann in der 94. Minute, 91. Minute ist es ja dann auch zum Überkochen gekommen mit dem 2 zu 1.
1: Ich glaube, bei Stuttgart kommt es mit den Flanken halt auch echt gut, weil die in jedem Jahr jemanden haben, der der perfekte Abnehmer dafür ist. Also die hat mit Kalajdzic jemanden, den du immer mit einer Flanke mal anspielen konntest und Gerassi scheint tatsächlich ein bisschen in die Fußstapfen zu treten. Hm. Da ist Groß gewachsen ist genau der Typ, ähm, auf, auf den du auch flanken kannst und dann kannst du es auch machen. Wenn du dann aber, ähm, keine Ahnung, also wenn Augsburg das auf Niederlechner macht, dann kann das mal funktionieren, das ist aber dann eher Glück.
2: Ja, sehr guter Punkt. Und Aber Stuttgart hat schon wirklich, also das fand ich bemerkenswert, also nach diesem 0 zu 1 in der vierten Minute dachte ich mir, hei, 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 also das könnte ja ganz, ganz bitter werden. Und wie die es geschafft haben, in dieses Spiel wieder zurückzukommen, dann nicht nur auszugleichen, das ging ja dann auch relativ schnell, Flanke Soße auf Gerassi, sondern dann eben auch wirklich zu drücken und so viele gute Chancen zu haben. Und äh, Gerassi hatte am Ende sechs Schüsse, zwei Torschussvorlagen, war extrem wichtig. Soße haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Äh, Endo auch wieder so der alte Endo, so wie man ihn liebt und obwohl zum Beispiel Silas fand ich gar kein so gutes Spiel gemacht hat, ist das gar nicht so aufgefallen. Luca Pfeiffer fand ich, hat auch eine gute Partie gemacht. Also Stuttgart hat echt wieder so viele kleine Hoffnungszeichen gezeigt, weil er ja jetzt ja auch der, der dritte Sieg im vierten Spiel. Die richtige Antwort auf das 0 zu 5 jetzt in Dortmund. Also ich weiß nicht Nele, wie du auf den VfB guckst, aber da fügen sich glaube ich ein paar Dinge gerade zusammen.
0: Ja, ich ich versuche da ja Abstand zu halten, zu denen, die wir noch versuchen mit runterzuziehen. Also. <lacht> äh, ja, schauen Augsburg. wir mal. Ja, Augsburg ist halt echt schon ganz schön weit weg, ne? Mit 14 Punkten. Naja. Also, Stuttgart ist noch in schlägerer, schlägerer Distanz, in schlagbarerer Distanz. Noch. Aber nicht mehr lange.
2: Ich meine, vielleicht bin ich natürlich da jetzt auch ein bisschen zu positiv bei Stuttgart, aber ich finde es halt schon bemerkenswert, dass Stuttgart immer noch in der Lage ist, diese Spiele zu haben und das ist jetzt der dritte Heimsieg in Folge, Bochum, Bielefeld, jetzt dann Augsburg und das unterscheidet, glaube ich, den VfB schon gerade von einigen Teams und mehr kann man vielleicht auch gerade gar nicht erwarten. Vorsitz dann in die Winterpause geht. Und die hatten 63 Prozent Ballbesitz und ich habe schon VfB Stuttgarts erlebt, die mit 63 Prozent Ballbesitz viel weniger angefangen haben als dieses Stuttgart. Naja. Wir werden ja okay. sehen, wie es weitergeht. Es gibt jetzt in der englischen Woche zwei Auswärtsspiele für den VfB in Gladbach. Dann spielt man zu Hause gegen Hertha BSC. Extrem interessantes Spiel, denn Hertha ist aktuell äh, punktgleich mit dem VfB auf Rang 14. Über die sprechen wir gleich. Also Gladbach, dann zu Hause Hertha und dann auswärts Leverkusen. Das sind die drei Spiele, die der VfB noch bis zur Winterpause hat. Der FC Augsburg, der auf Rang 13 gerutscht ist, bei 14 Punkten verbleibt. Der FC Augsburg, der übrigens die identische Tordifferenz zum VfB hat, 15 zu 21. Der FCA spielt jetzt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann an der alten Försterei bei Union Berlin und dann zu Hause gegen den VfL Bochum. Da ist auch ein Spiel gegen einen vermeintlichen Abstiegskonkurrenten mit dabei. Also die englische Woche, ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind einige wirklich interessante Partien mit dabei. Da kommt man nicht dran vorbei. Und damit sind wir bei HTBSC BSC angekommen. Ich habe es gerade schon gesagt, die sind punktgleich mit dem VfB Stuttgart nach dessen Sieg. Warum sind die punktgleich? Weil man verloren hat bei Werder Bremen und zwar mit 0 zu 1. Das Tor hat Niklas Füllkrug gemacht, natürlich in der Schlussphase. Also finde jemanden, der dich so liebt wie Werder Bremen, die Schlussphase, dann geht's dir gut. Niklas Füllkrug in der 85. Minute macht das 1 zu 0 in einem interessanten Freitagabendspiel und damit kann Werder seine Punkte 16, 17 und 18 sammeln und die Hertha geht leer aus. Alex, wie hat dir die Partie gefallen?
1: Ja, ich äh, versuche mich gerade so ein bisschen zurückzuhalten, nachdem du gesagt hast, in einem interessanten Spiel. Ähm, ich konnte dem Spiel nicht so viel abgewinnen, weil das Spiel sehr zerfahren war im Mittelfeld, ähm, viel ja viel vom Gegner jeweils zerstört wurde, ähm, gerade in den Anfangsphasen von von beiden Mannschaften. Ich fand, dass Berlin ganz gut reinkam, ähm, Bremen dann aber immer mehr das, das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, aber auch ohne wirklich zwingend zu werden. Ähm, ja und dann mit dem glücklichen Ende in der in der Schlussphase ähm, aber auch kein Fußballspiel was mich was mich in seinen Bann gezogen hat ne? also war auch äh, ja von 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 Berlin ähm, kaum zwingende Szenen ähm, Bremen hat äh, ein paar mehr Chancen gehabt ähm, ja aber am Ende für mich auch eher glücklich gewonnen viele Foulspiels da drin, weswegen das Spiel immer wieder unterbrochen wurde, überhaupt kein Fluss zustande kam. Ja, Also für mich so ein bisschen zähe Kost ähm, und ohne jetzt irgendwie das Niveau zu sehr kritisieren zu wollen, für mich auch so ein bisschen ein typisches Zweitligaspiel, was durch viel Kampf ja, oder viel Zweikampf ähm, einfach auch geprägt ist. Mhm.
0: Wie ich glaube, ich habe gerade herausgefunden, warum ich das Spiel so toll fand. <lacht> Weil es ein Zweitligaspiel <lacht> war. <lacht> Zweitligaspiel war ja.
1: Nee, also sollte, sollte nicht despektierlich klingen. Ne? So, aber in der, in der Zweiten Liga hast du es halt ganz oft, das Spiele ein viel ja, größeres kämpferisches Element haben ähm, und dadurch das Spielerische so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das ähm, ja, war mein Eindruck hier, hier bei dem Spiel. Ja? Bremen am Ende des Tages halt... Äh, ja, als Aufsteiger auch super effizient, was das Punktesammeln angeht und mhm. sich irgendwie so still und heimlich auf Platz 8 ge gestohlen.
2: Mhm. Ein Punkt ja, bis zum internationalen ich, Geschäft.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen Fan geworden von Romano Schmid in dem mhm. Spiel. Ich fand gerade in der Rückwärtsbewegung, oh, das, das hat mir Spaß gemacht zu sehen und, ähm, alles was Alex nicht cool fand, fand ich cool. Da war Pfeffer drin, da war Feuer drin, da war nicht das war nicht der beste Spielfluss, aber die also da war da war bums drin in der Geschichte. Ähm, die Konterabsicherung von Werder auch durch das Rückzugsverhalten von Romano Schmid fand ich wirklich wirklich gut. Ähm, die Defensivarbeit generell hat mich hat mich sehr überzeugt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ole Werner ding von Werder, was ich auch in der zweiten Liga schon gesehen habe. Aber trotzdem ähm, gab es ja auch ein paar große, größere Möglichkeiten. Ich habe mir da die 82 noch aufgesch aufgeschrieben. Hm. Das war Romano Schmied. <lacht> 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 ähm, der sch äh, schießt sich den Ball ans Standbein und dann irgendwie aufs Tor. aber ich keine Ahnung ich, ich weiß nicht. mich hat der, also ich mich hat für mich also mich hat er als Fan so ein bisschen gewonnen so und äh, mir hat das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. so ein richtig schönes Freitagabend hab sonst keine Termine läuft Fußball jo, okay ich werde nicht enttäuscht spielen ähm, ich habe nicht so ganz verstanden in der 62. Minute glaube ich gab es eine gelbe Karte für den Co-Trainer von Hertha und auch generell um das Spiel herum gab es die ein oder andere Geschichte so mit Hertha-Fans die nicht in den Auswärtsblock nach von Wo äh, von Werder reingekommen sind Entschuldigung dass ich Wolfsburg sagen wollte es tut mir wirklich leid ähm, so also so so roundabout und dann natürlich auch, dass, Nik dass natürlich Niklas philkrug in der Endphase dieser Partie dieses Tor schießt. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist das, was was Werder in diesen Zeiten irgendwie so ausmacht. Und Ole Werner auch einfach ein guter Coach. So.
2: Also ich verstehe irgendwie beide Seiten gerade. Also sowohl die, ich habe mich ein bisschen gelangweilt, als auch ich, die habe mich gut unterhalten gefühlt Seite bei diesem Spiel. Vielleicht war es auch einfach beides. Also die erste Hälfte war ja, wenn man jetzt einfach nur auf das guckt, was quasi an Torchancen da war, da war jetzt wirklich nicht so viel zu sehen. Es gab allerdings andere Themen, über die man da sprechen konnte. Also dass Mitchell Weiser zum Beispiel nicht gelb-rot gesehen hat. Ich gerade gar nicht, ob das zweite Fall auch in der ersten Hälfte war. Ich habe es mir, glaube ich, nicht genau aufgeschrieben. Aber auf jeden Fall sehr viele Vs hat man da gesehen. Auch so manche Unterbrechungen hat man da gesehen, aber wenige Chancen. Und das wurde aber dann in der zweiten Hälfte, fand ich, schon besser und da waren es dann auch die klaren Chancen auf Seite von Werder. Da ist es so ein bisschen dann zugunsten von Bremen gekippt. Und dann halt mit all den Elementen, die solche Spiele halt haben. Also Balleroberung Gruel zum Beispiel und dann äh, gibt es gleich eine große Chance. Oder konter über Lücke Bacchio und der macht dann. In diesem Spiel hat es, hatte er nicht die perfekte Entscheidungsfindung, um es jetzt mal so zu sagen. Also da hat Hertha auch oft Situationen gehabt, die hätten gefährlich werden können. Auch Jovetic, der hat. Ja, Die Pässe waren einfach ein Stückchen zu schlecht. Konga hat manchmal beim ersten Kontakt einfach den Ball zu weit wegspringen lassen und dann hat ihn sich Velkovic geschnappt. Also deswegen, es lauerte immer so eine Gefahr über diesem Spiel, die musste man aber halt auch sehen wollen, um das so zu bewerten. Und die zweite Hälfte war aber dann halt wirklich, da hast du halt gemerkt, jetzt geht's hier auf eine Entscheidung zu. Da haben schon beide, finde ich, nochmal ein Stückchen mehr nach vorne geschoben, waren noch ein bisschen aggressiver, da kam es dann auch zu diesen vielen vs zu vielen Diskussionen auch, aber hinten raus war schon, war schon Werder ziemlich gut und es war interessant zu sehen, dass Hertha es ganz lange geschafft hat, diesem Druck standzuhalten, also Rochelle und Kempf haben, finde ich, eigentlich ein gutes Spiel gemacht. In den entscheidenden Situationen waren sie aber dann nicht zur Stelle und dies, wie dann dieses Tor von Völkruck fällt, so schön dieser dieser Kopfball ist, aber es war ein kurz ausgeführter Freistoß und dann kommt eine Flanke nach innen von Anthony Jung und dann köpft Fullkrug wirklich wunderschön, aber trotzdem kann einen das doch nicht überraschen, dass das Jung flankt und dass Fullkrug dann zum voll kommt. Also da wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so ganz zufrieden als Sandro Schwarz, wie das dann am Ende gelaufen ist.
0: Ja, anscheinend doch. Also anscheinend kann äh, kann Niklas Föhlkrug doch noch überraschen. Und die Art und Weise, wie Ole Werner ähm, Fußball spielen lässt und wie Werner Tore schießt. Das ist jetzt wirklich nicht das erste Mal, dass die spät im Spiel ein entscheidendes Tor schießen. Hm. So, also, ja, hm, keine Ahnung. Aber was ich zu Hertha noch ganz kurz äh, reinwerfen wollte, ähm, die Einwechslung von Ijuke bei Hertha. Das hat mir gefallen, das war so rund um die 75, 78. Minute, der kommt dann auch zu einem eigenen Torschuss, der ist zwar ungefährlich, aber immerhin, also ich glaube, als, als härter nimmt man irgendwie, versucht man zu nehmen, was man kriegt und Iyuko hat mir da tatsächlich nochmal mal neuen frischen Wind reingebracht und da fand ich, hat Sandro Schwarz das gut gemacht, ihn nochmal reinzubringen.
2: ja. War auch, fand ich, ein ganz gutes Signal. Also generell, das das ist vielleicht noch so aus äh, harter Sicht interessant, äh, dass äh, Boezos auch eine ganze Weile gespielt hat. Ich finde, da hat er auch so, also in Ansätzen hat er gezeigt, was er mal bringen könnte. Also von ihm könnten die Bälle kommen, die eben so hinter die gegnerische Kette kommen. Zwei, dreimal hat er das auch ganz gut geschafft, aber hatte da nicht so wahnsinnig viele Beikontakte. Und ansonsten mussten die halt wahnsinnig viel arbeiten. Also Tussa und Sada, was die für Meter machen mussten, wie viele Zweikämpfe die führen mussten. Das war einfach ein sehr forderndes Spiel von beiden, glaube ich, am Ende. Alex, gibt es noch was auf deinem Zettel, was du noch loswerden willst zu diesem Spiel? Letzte Chance.
1: Nee, zu, zu dem, zu dem Spiel. Ich werde, also äh, Hertha bleibt für mich so ein bisschen. Äh eine Wundertüte, weil wenn ich mir den Kader angucke, da sind da sind ganz viele Spieler drin, ähm, von denen ich ein kleiner Fanboy bin, ähm, weswegen es mir unerklärlich ist, warum aus so einer Mannschaft nicht mehr rauszuholen ist. Ähm, Marco Richter, Luke Bacchio, ähm, Boetius, ähm, das, das sind einfach Spieler, ich, ich finde die super. Ähm, ich fand Kempf schon in seiner Zeit in Frankfurt und in Stuttgart supergeil, ähm, der kommt aber auch nicht so richtig in Schwung. Also, ich, ich weiß nicht so ganz, was es in Berlin braucht, um aus dem Kader wirklich mal gute, konstante Leistungen rauszuholen.
2: Ja, also eigentlich hatten sie gute und konstante Leistungen und da kann man jetzt sogar, wenn man will, sogar noch dieses 0 zu 1 mit dazu zählen, weil es war ja wieder nur eine knappe Niederlage und das ist eigentlich so typisch für Hertha gerade. Also sie haben mit Ausnahme des ersten Spiels gegen Union am ersten Spieltag, haben sie sämtliche Spiele, die sie verloren haben, nur mit einem Torunterschied verloren und ansonsten noch vier Unentschieden rausgeholt, unter anderem ja auch gegen Eintracht Frankfurt, du erinnerst dich, Alex, und eben zwei Siege, <lacht> und die zwei und die zwei Siege halt gegen die Teams gegen die man auch gewinnen muss. Ich muss jetzt nicht alles wieder wiederholen, was wir aus dem Hertha Schwerpunkt äh, erzählt haben, also man hat gegen Augsburg und gegen Schalke gewonnen, aber ja, also ich glaube, das Fundament ist schon immer noch da und in diesem Spiel war halt Werder Bremen besser, weil aber auch Werder Bremen fand ich viel mehr ins Risiko gegangen ist als Hertha. Also was man finde ich dann schon argumentieren kann, ist, dass die erste Hälfte schon sehr ungefährlich war, Tor ungefährlich von Hertha, dass man es da schon ziemlich drauf angelegt hat, dass die Defensive steht und so gut ist halt leider den, die Defensive nicht, dass man nicht dann doch irgendwie noch ein Tor kassiert oder Niklas Füllkrug so gut, je nachdem aus welcher Richtung man es sehen will, aber im Grunde fügt sich das eigentlich schon so ein, dieses Spiel, nur vom Ergebnis her halt nicht so ganz, weil man es eben verloren hat, diese Partie. Ich sage euch, interessant wird vor allem das nächste Auswärtsspiel von Hertha. Man spielt jetzt zu Hause gegen Bayern. Vielleicht gar nicht so schlecht, kann man eigentlich nicht verlieren bei diesem Spiel. Dann auswärts in Stuttgart und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das sind die letzten drei Partien vor der größeren Pause für die Mannschaft von Sandro Schwarz. Elf Punkte, Rang 14 ist das aktuelle Zwischenergebnis. Und für Werder Bremen geht es jetzt dann zu Ende mit zwei Heimspielen und einem Auswärtsspiel. Zu Hause gegen Schalke 04 beim FC Bayern. Und dann gegen Raba Leipzig nochmal zu Hause, da kann man den Hinrunden Abschluss feiern. 18 Punkte hat Werder Bremen nach zwölf Spielen, das muss man sich wirklich nochmal vor Augen führen. Neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ich habe es vorhin ja schon so leicht scherzend angemerkt auf die internationalen Ränge. Da ist man noch sehr nah dran, aber um die geht es natürlich nicht bei Werder Bremen. Das will ich hier gar nicht suggerieren, vielleicht irgendwann um den 25. Spieltag können wir uns dann nochmal unterhalten. Jetzt kommen wir zum ersten FC Köln und zu Hoffenheim. Da haben wir ein Team übersprungen. Über Gladbach sprechen wir gleich. Entschuldigung, habe ich nicht richtig aktualisiert, aber jetzt sprechen wir über dieses Sonntagabendspiel. Ich möchte jetzt auch drüber sprechen, denn wir müssen das aus unserem System kriegen. Es ist das letzte Spiel, das wir noch gesehen haben und unmittelbar danach haben wir die Aufnahme gestartet. Am Donnerstag wollte der FC in der Europa Conference League in Slowazko spielen, aber wegen Nebels musste das Spiel in der siebten Minute unterbrochen werden bzw. abgebrochen werden. Erst am Freitag um 13 Uhr ging es dann weiter. Weiter. Immerhin konnte Köln mit 1 zu 0 gewinnen. Weil es aber nicht geklappt hat, das Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim zu verschieben, ging es dann ohne große Pause direkt weiter. Und das lief am Anfang gar nicht so schlecht. Florian Kainz konnte am Sonntagabend zum 1 zu 0 treffen. Brun Larsen dann ausgleichen. Kabak musste kurz vor Schluss mit Gelb-Rot runter, aber Köln hatte nicht mehr so wirklich was im Tank. Auch nach dieser Gelb-Roten Karte oder besonders eigentlich nach dieser Gelb-Roten Karte, da war er. Hoffenheim am Ball hatte dann sogar noch eine größere Chance zum 2 zu 1. Es bleibt aber bei der Punkteteilung Nele und das war jetzt das letzte Spiel, das wir gesehen haben. Was ist dir denn davon hängen geblieben? Wie haben dir denn Köln und Hoffenheim gefallen?
0: Ja. Ähm, es war ein langer Tag. Es war ein langer Sonntag. Also es ist nicht so schlimm, wie, ich, wie sich mein Gesäuft und Genervt jetzt anhört. Ähm, Hoffenheim hat Schöne Läufe in die Tiefe gemacht. So, das ist so ein bisschen das Ding, was Breitenreiter auch, glaube ich, ganz gut vermitteln kann. Ähm, die erste Halbzeit war, fand ich, intensiver als die zweite. Ähm, Hoffenheim hat Köln ganz gut kommen lassen und ähm, Köln aber hat sich irgendwie so auch immer mal wieder rausgezogen und Luft zum Atmen geholt. Und ich glaube, das mussten die nach diesen Tagen, die sie jetzt auch so hatten. Auf der anderen Seite, das sind Profifußballer, die werden dafür bezahlt, auch englische Wochen zu spielen. So. Ne? Ähm, also die starken ersten 15 Minuten resultieren in einer absolut verdienten 1-0-Führung von Köln. Habe ich mir noch so mit aufgeschrieben. Ähm, ist vielleicht nach der Niederlage gegen Mainz auch irgendwie gut, da wieder ähm, ja, machen zu müssen. <lacht> ähm, ja, also irgendwie keine Ahnung, das war irgendwie so ein, so ein Bundesligaspiel, wo ich sage so, yo, ja, ist Sonntagabend. Ich habe wirklich absolut nichts Besseres zu tun. Let's go. Also, wirklich spannend wurde es für mich, weil ich das mag, dann auch wirklich gegen Ende mit nochmal einer riesigen Chance für die TSG Hoffenheim in der 96. Minute. Ähm, aber, ja, also, Hoffenheim irgendwie einfallslos. Ähm, und, also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es war, also es, 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 das Spiel lässt mich ein bisschen ratlos zurück, so. Mhm. Alex? Ich fand's gar nicht so schlimm. Ähm, <lacht> ich
1: fand gerade in der ersten Halbzeit hat Köln's echt gut gemacht, auch Kramaric komplett aus dem Spiel zu nehmen, weswegen Hoffenheim überhaupt nicht offensiv stattgefunden hat. Ähm, ja. Also Baumgartner ja, und Larsen,
2: die haben ja in der ersten Hälfte gespielt, Kramaric kam erst später dann. In der 57. Oh, wow. <lacht> ja, aber so gut haben sie ihn aus dem Spiel genommen, dass man nicht mal gesehen hat, wen sie da aus dem Spiel genommen haben. Nee.
1: Ja, aber jetzt frage ich mich gerade. Ich habe währenddessen gegessen. Ähm, ich glaube, ich habe von der von der ersten Hälfte die Tore gesehen und habe dann hauptsächlich in der zweiten zugeschaut, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Ähm, aber das äh, war im Prinzip das, was mir, was mir dann im Kopf geblieben ist, dass, ähm, dass ich eigentlich mit mit Kramaric immer jemanden hab, was so vielleicht auch aus Eintracht sich immer mein Angstgegner ist, weil das äh, auch einer der Kandidaten ist, die gegen die Eintracht immer treffen und der irgendwie gar nicht äh, gar nicht stattgefunden hat. Ähm na gut, das, das stimmt ja aber. Also er kam in der 56. Minute
2: und äh, war kaum gesehen. 23 Ballkontakte, kein Schuss, keine Torschussvorlage. Ich glaube auch kein gewonnenes Dribbling oder so. Also es stimmt, sie haben, sie haben ihn sehr gut aus dem Spiel genommen. Ich wollte eben nur sagen, er hat nicht von Anfang an gespielt.
1: Ansonsten ähm, hast du Köln aber auch einfach angemerkt, dass sie, glaube ich, äh, zum Schluss stehend K.O. waren. Ähm, mhm. Oder vielleicht auch einfach einen Gang zurückgeschaltet haben, weil für die... Steht ja jetzt auch in der nächsten Woche einfach ein, äh, ein unglaubliches, wichtiges Spiel auf europäischer Ebene noch an. Ähm, ja, Vielleicht war man da auch mit dem 1 zu 1 dann am Ende des Tages zufrieden. Hätte noch anbrennen können, ist es Gott sei Dank nicht. Zum Schluss wurde es halt nochmal, nochmal richtig äh, ruppig auch. Äh, durch die durch die gelb-rote Karte kam nochmal auch richtig Feuer ins Spiel. Ähm, dann kam natürlich auch nochmal die ein oder andere Chance dazu. Aber ähm, ja, ansonsten ja, ein Spiel im Mittelfeld, ne? Also ähm.
2: also ich muss sagen, mich hat ein Team begeistert, ich fand ein Team wirklich richtig überraschend gut und ein Team fand ich unfassbar schlecht, also vielleicht auch ein bisschen schlechter als sie wirklich waren, weil sie hätten noch gewinnen können in Hoffenheim, aber da habe ich gleich einiges zuzusagen zur TSG, schnallt euch an, aber erst will ich drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich da, ob das quasi dann an meiner Erwartungshaltung lag. Aber mit dieser Vorgeschichte, mit den Verletzten, die Köln auch hat, also ich lese mal nur ein paar Namen vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Andersson, ja, ja, den gibt es noch. Chabot Hector, Kilian, also der war gesperrt, Lempele, Limnius, Lubicic und Skiri, die alle sind ausgefallen. Und ich finde dafür, plus eben mit der Vorgeschichte, dass man erst am Freitagmittag sein letztes Pflichtspiel hatte, finde ich, hat Köln fantastisch gespielt. Hat wirklich das Beste rausgeholt. Ich finde, die waren, die haben es so gut geschafft, wieder ihre Intensität auf den Platz zu bringen. Keins war überragend. Keins war ein absolut toller Spieler. Linden Meiner, was der mit Insoki und Vogt gemacht hat, das hat zu Halloween gepasst, aus Sicht von Hoffenheim. Also der war wirklich gut und ich meine, natürlich ist die Spielanlage von Köln jetzt nicht die komplexeste also dass das 1 zu 0 da aus einem Langball von Schwäbelfeld, wo sich äh, Meiner einfach gut äh, durchsetzt, ist jetzt nicht so kompletter Zufall, aber trotzdem funktioniert das ja und, und sie rücken immer alle nach und du hast bei diesen ganzen Flanken, die dann, die dann Köln immer wieder spielt, hast du immer Menschen, die im Strafraum sind und zwar immer nicht nur Tiggis, der da sein muss, das ist seine Definition, das sollte sein Hauptwohnsitz sein, der gegnerische Strafraum, sondern immer auch keins Duda, Hussein, Bartic. die rücken alle immer nach, obwohl das Meter sind, die umgekehrt unglaublich wehtun und das fand ich richtig, richtig stark. Ich fand wirklich, dass Köln tolles Spiel gemacht hat. Klar waren da auch Fehler mit drin und klar war Soldo zum Beispiel hat sich manchmal einfach falsch verhalten, finde ich. Hat manchmal den, den Weg zum Tor fast schon aufgemacht und den, den anderen Weg äh, zugemacht. Also stand einfach manchmal nicht richtig. Das war auch beim 1 zu 1, glaube ich, einer der Gründe, warum dieses äh, Gegentor dann fällt. Aber in Summe, fand ich, war das absolut, absolut beeindruckend, wie der FC das gespielt hat und auf der anderen Seite, was Hoffenheim sich gedacht hat bei diesem Spiel, das möchte ich wirklich mal wissen und es kann jetzt sein, dass ich da vielleicht auch ein bisschen zu picky bin, keine Ahnung, aber also du stellst Rudi auf die 6 und schiebst Geiger auf den Achter, hat man Geiger der wirklich gute Spiele gemacht hat zuletzt auf der 6. Hat man den irgendwie gesehen in der ersten Hälfte? Nein. Der, hatte, der, der Einzige, der zu sehen war, war Prömel, weil er gerannt ist wie ein Irrer, weil das ist das, das, ist das was er sehr gut kann und er spielt ja auch sehr gut. Äh, Vogt und Enzoki hatten solche Probleme gegen Lindenmeiner. Enzoki wurde ja dann auch ausgewechselt, äh, Kevin Akpobuma kam dann, dann wurde auch Kevin Vogt ausgewechselt, dann kam Eduardo Karesma, also man kann dann auch ab einer gewissen Phase irgendwann sagen, okay, jetzt spielt wirklich nicht mehr die A3-Reihe hinten drin, Trotzdem fand ich es auch schon vorher nicht so wahnsinnig gut. Angelinho fast gar nicht zu sehen. Ich glaube, einen Schuss hatte er. Skow hätte eigentlich, der hatte so zwei, drei Aktionen auch schon in der ersten Hälfte, wo der Pedersen wirklich eingedreht hat und dann auch gefährliche Flanken mitschnitt zum Tor gespielt hat. Ich dachte, in der zweiten Hälfte kommt da noch viel mehr von. nee. Kaum zu sehen. Dann hattest du keinen Zielspieler. Also Hoffenheim hat dann wieder so abwartend gespielt. Also die hatten zwar den Ball, aber die haben in diesem tiefen Ballbesitz einfach hin und her geschoben. Aber im Grunde haben sie die ganze Zeit gewartet, dass Köln Fehler macht und dass sie dann tief spielen können. Hatten dafür aber gar nicht den Zielspieler. Brun Larsen hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber weder Kramaric noch Rüther, die kamen dann später rein. Also ich fand die ganze, die ganze Vorstellung von Hoffenheim fand ich unglaublich präsig. Die hatten fünf Schüsse am Ende, von denen ging aufs Tor, wartet, ich rufe es mir auf, einer ging aufs Tor, herzlichen Glückwunsch, der war drin, wenigstens effizient ist man, aber ich finde das absolut unglaublich, wie man mit der Vorbereitungszeit, mit diesem Kader, dann mit diesem Matchplan in Köln auftritt, dann sogar noch es schafft, in individuellen Duellen unterlegen zu sein, also nichts gegen ersten f zu Köln, aber die Köln-Fans wissen ja selber, was das für ein Kader ist, also aus Hoffenheimer Sicht und ich weiß schon genau, ich meine, wir konnten jetzt die PK nicht sehen, weil wir haben ja direkt danach aufgenommen, aber ich weiß genau, was andere Breitenreiter sagt, der hat bestimmt wieder gesagt, ja, Mensch, schade, gut, dass wir zurückgekommen sind und natürlich die Chance am Ende, das ist schade, dass der nicht noch drin war, aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie dann auch in Unterzahl da noch Chancen herausgespielt hat und so weiter, das wird schon wieder genauso sein wie Oliver Baumann, der sich nach dem 0-2 zu gegen Bayern hinstellt und sagt, ach, das hat sich gar nicht angefühlt wie ein zu 2 und ich denke mir so, bitte, du hattest sieben Paraden, ihr hättet nur zu vier verlieren müssen, also keine Ahnung, was da im Hoffenheimer Wasser drin ist, willst auch nicht wissen, ist wahrscheinlich auch allen egal, aber also, man merkt es, ich könnte mich schon wieder aufregen, habe ich vielleicht auch.
1: Ich wollte nur sagen, du tust
0: Ganz so klein. <lacht> ja.
2: Aber ich weiß auch, dass ich nicht komplett alleine bin. Ich hatte Kontakt mit Hoffenheim-Fans während des Spiels und die fanden es auch ätzend. Vielleicht haben wir uns da gegenseitig hochgeschockt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin wirklich, also das ist einfach so wenig. Es tut mir leid. Und diese Ausrichtung mit, mit Rudi, aus der, also ich würde es einfach wirklich gern wissen, was war denn der Plan? Ich habe es nicht gesehen. Und, und so gut ist, also Köln hat es wirklich gut gemacht. Wie gesagt, die haben mich begeistert, aber, aber hinten raus waren die so müde. Die war, du wolltest jeden einzelnen von denen in den Arm nehmen und ihm eine Fußmassage geben. Sogar dem Ud, der eingewechselt wurde in der 80. Minute sogar, der hat irgendwie müde gedrückt. Also, äh, und, und das Hoffenheim ist dann klar, sie hat noch diese zwei Chancen, aber also wirklich krass, wie wenig das ist.
1: Was ich aber bemerkenswert finde, ist, wenn du dir mal die Laufleistungen der Spiele anguckst, über die wir bis gerade gesprochen haben. Also da siehst du halt, dass Köln am Freitag gespielt hat, am Donnerstag auch schon wieder ein Spiel vor der Brust hat und über 120 Kilometer gelaufen ist. Mhm. Und bei fast allen Spielen, über die wir gerade gesprochen haben, im Schnitt 10 bis 15 Kilometer weniger gelaufen wird. Also das ist einfach eine ganz andere Intensität und ein ganz anderes Pensum, was Köln hier an den Tag gelegt hat. Und ich finde, das, das sieht man halt auch im Spiel. Wahrscheinlich ähm, bin ich deswegen mit dem Spiel feiner äh, als mit zum Beispiel einem Spiel wie, äh, weiß ich nicht, Wolfsburg gegen Bochum. Hm.
2: Ja, klar. Du hast, du hast eine Intensität. Ich meine, du hast auch immer eine gute Stimmung in Köln und so weiter. Also, wie gesagt, ich fand Köln auch wirklich gut. Ich hoffe, dass jetzt nicht Dietz sich auch noch schwerer verletzt hat. Das wäre natürlich bitter. Dasselbe kann man bei Kevin Vogt treffen, bei Hoffenheim. Aber also insgesamt. Ich meine, ist ja wurscht, weil es sind ja auf Platz 7 Hoffenheim, die sind jetzt auch happy und so weiter. 18 Punkte, nichts passiert und so weiter. Aber ein, ein paar Fragen hätte ich da dann doch an die TSG. Aber ich vermute, sie wird sie nicht beantworten. Nele, magst, magst du noch was ergänzen? Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel stehen zu diesem Spiel?
0: Nein. Nein. Also wirklich nicht. Also ich, ich würde mir gerne jetzt noch irgendwas aus den Rippen leiern, um irgendwas Kluges zu sagen, aber nee. Nee. Das Spiel hat mich echt nicht ge 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 gepackt, außer jetzt fällt es mir ein, Schwäbe im Tor von Köln, der hat mir wirklich gut gefallen, tolle mhm. Reflexe, Gra 20. Minute hatte der nochmal so eine Parade mit dem rechten Bein, wo ich echt mhm. gedacht habe, so, uh, boy, cool, der war schön, das war gut.
2: Ja, und Lindenmeiner, wirklich gutes Spiel gemacht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also, für den FC, der auf Rang 10 steht, mit 17 Punkten, einfach ein fantastisches Zwischenergebnis, geht es jetzt dann im Heimspiel gegen Nizza ums Weiterkommen. Dann spielt man... In Freiburg, zu Hause gegen Leverkusen und dann bei der Hertha. Das sind die letzten vier Spiele für Köln, bevor man in die wohlverdiente Winterpause kommt. Hoffenheim seinerseits, das auf Rang 7 steht mit 18 Punkten. Wie gesagt, von den Ergebnissen her ist das alles noch völlig okay bei Hoffenheim. Für die Hoffenheimer geht es jetzt dann weiter im Heimspiel gegen rabe leipzig auswärts bei Eintracht Frankfurt und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das sind die letzten drei Partien für Hoffenheim. Damit kommen wir zum dritten Sonntagsspiel, das habe ich jetzt übersprungen, denn Gladbach hätte eigentlich vor dem FC kommen müssen, die sind nämlich auf Rang 11 gerutscht durch dieses letzte Ergebnis, denn Gladbach konnte bei Union nicht gewinnen, denn Union konnte flanken und Tore nach Flanken und Union Berlin, das ist Liebe Union liegt nach einem Tor von Ewedi zurück. Normalerweise verliert man da oder spielt zumindest unentschieden in dieser Saison. Diesmal kann man aber das Ergebnis noch drehen. Erst köpft Behrens eine weite Flanke von Leit ins Tor zum Ausgleich. Dann Trimmel eine Flanke von Rierson zum 2 zu 1. Das zählt wegen Abseits nicht. Aber naja, ist ja egal, denkt sich Union und spielt in der 97. Minute eine Ecke kurz aus. Flankt in Form von Leveling nach innen und Doki köpft dann in der 97. Minute das 2 zu 1 ein. Damit bleibt Union Tabellenführer und Gladbach wird ein Punkt entrissen. Alex, wie hat dir diese Partie und diese beiden Teams gefallen?
1: Wahnsinnsspiel. Ähm, also war über, über weite Strecken gar nicht so spektakulär, wie es am Ende dann war. Ähm, war am Anfang hat äh, hat Berlin stark gestartet, hat gut Druck gemacht, die haben gutes Pressingspiel gemacht, haben versucht den Ball auch schnell nach vorne zu bringen. Ist eigentlich gut reingekommen. Gladbach ist dann auch irgendwann ins Spiel gekommen. Ähm, aber äh, was zum Schluss los war, war ja war ja einfach Vogelwild, ne? Also da äh, da es ja, dann ging's ja noch mal, noch mal richtig äh, noch mal richtig zur Sache und äh, in der letzten Minute einfach noch mal den, den Punkt errissen entrissen. Ja. Aber was ich was ich halt auch sagen muss, ich fand, Gladbach hat, hat ganz gut gespielt, aber die haben halt meiner Meinung nach wirklich ein Torwartproblem. Also ich finde, Sippel ist, n, ist einer der schlechtesten Torhüter, die äh, in der Bundesliga momentan auf dem Platz stehen, ähm, sowohl was das Spiel mit dem Fuß angeht, ähm, als auch ganz oft ein, ein, ein Stellungsspiel, was er an den Tag legt und ähm, ja, ich glaube, das ist einer der Punkte, die Gladbach äh, über die Strecke des Genick brechen wird.
2: Also solange Jan Sommer noch ausfällt natürlich, aber ja, hatte seine Aktien beim 1 zu 1 mit drin, hat auch manchmal im Spielaufbau Fehler gemacht, die man von Sommer so nicht gewohnt ist.
1: Ja, überrascht mich eigentlich, weil es gab vor vor Jahren es die Situation, als Traps erste Mal äh, zur Eintracht gekommen ist. Also wirklich schon viele Jahre her. Ähm, da hatte er gemeinsam mit Sippel noch in Kaiserslautern gespielt. War da der zweite Torwart. Ähm, und dann ging bei uns so langsam die Gerüchte los, dass äh, Mal Trapp, mal wurde Sippel gerüchtet. Und dann habe ich den ganzen Tag hier nur gesessen und gesagt, bitte Sippel, bitte Sippel, bitte Sippel. Und da musste ich heute wieder dran zurückdenken und dachte mir, ja, der Fußballgott hat mich manchmal doch lieb und hat mir Kevin Trapp beschert. <lacht> ja,
0: schön. Sehr schön.
2: <lacht> Nele, wie hat dir die Partie gefallen?
0: Ähm, ja, also gut. Also erstaunlich gut. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ähm, da war viel drin. So ein bisschen... Gladbacher Umschaltspiel aus der Hölle. Kein Rhythmus, uninspiriert nach vorne. In other words, Union stand richtig schön kompakt und hatte eine Spielidee und viel Witz auch nach vorne. So gut gepresst, nach hinten viel wegverteidigt. Die Staffelung von Union fand ich sehr schön. Die beiden Ketten haben da sehr gut mit und hinter und voreinander gearbeitet. So gut miteinander, also dieses Miteinander fand ich fand ich schön, fand ich gut und ähm ja also bis auf so also es gab viele viele kleinigkeiten die irgendwie ähm, dieses spiel so, so 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 sehenswert gemacht haben also union hat den optisch schöneren fußball mit weniger Torgefahr in der ersten halbzeit gespielt die ähm, die die standardsituation äh, vor der Gladbacher führung die das geht schon klar das passiert dann so mal hm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, 35. Minute der Hackentrick von Turam gegen Renault. Oh, da, also wenn der reingegangen wäre, ich glaube, ich wäre hier Wände hochgegangen, weil das war wirklich einfach. Also hat ihn überlüpft
2: mit der Hacke, liebe Hörerinnen genau. und Hörer, wenn er es nicht gesehen hat. Und dann hat er geköpft aufs leere Tor, aber der Ball ist aufs Tordach gefallen.
0: Der Ball war zu hoch. Bitte guckt euch das nochmal an, weil das war echt so, ich gedacht habe: so, oh, crazy gut. Also das ist so, das sind, sind so individuelle Stärken, die Gladbach hat offensichtlich. <lacht> ähm, aber die sie dann irgendwie nicht schaffen, über die Zeit dann auch so gut zu nutzen. Also, Sch Gladbach hat es ganz gut geschafft, bei Union das Tempo so ein bisschen rauszunehmen. Und ähm, Union hat auf der anderen Seite die Räume aber auch gut zugestellt. Also Und von das Spiel von hinten ordentlich aufgebaut. Also, so alles, also alles in allem fand ich, war das ein, ähm, ein gutes, äh, ein schönes, gut anzusehendes äh, Fußballspiel. Achterbahn der Gefühle, aber gut unterhalten habe ich mir als äh, Schlusswörter dazu aufgeschrieben. Das Trivelding gut, ja, nichts für schwache Nerven, ähm, Union mit Druck und mit der Brechstange und dann reicht es halt manchmal auch mit ein paar Flanken aus dem Halbfeld ähm, gegen Gladbach zu treffen. So, also was ich, was mir, äh, was mir da gerade noch so, <lacht> weil ich noch so durch meine Notizen nochmal durchgescrollt bin, so ähm, was ich jetzt hervorheben möchte und ich hoffe, ich kriege dafür keine Haue, aber ich fand Harm Osmas als Schiedsrichter, der auch zufällig aus Hannover kommt, ähm, der hatte das eigentlich unter, der Kon unter Kontrolle, das ganze Spiel. Es gab so zwei, drei Situationen, wo ich wo kurz gedacht habe, okay, jetzt kippt's und jetzt müssen sie aufpassen, dass ihnen das Spiel nicht entgleitet, also ihm und seinem, seinen Schiedsrichterkollegen, aber ja, also ich fand's schön. War gut.
1: Ich bin froh, dass das äh, Tyram-Ding nicht reingegangen ist. Das hätte mir nämlich sehr leid für für Frederik Renault geta getan. Ähm, wo ich gerade eben gesagt habe. Ja, stimmt, der ich, ist ein ausgeliehen. Prinzip, ist, ist, ein, ist ein Nee, 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 der ist äh, gekauft.
0: Also, gewechselt, der, okay, der, der
1: gekauft. Verkauft. Ja. Okay, okay. Genau. Ähm, aber der war äh, in der in der Szene einfach auf Abwegen unterwegs. Ne? Also in, ja, in meinen Augen viel zu, viel zu weit rausgelaufen. Äh, stand da so ein bisschen auf einmal im Nirgendwo. Ähm, hätte Warum mir eigentlich dann auch macht. Ja, mir jetzt leid getan für ihn, weil weil er eigentlich eine, eine richtig gute Entwicklung genommen hat. Um, hat einen schweren Start bei Union gehabt, war da auch erst die Nummer zwei und das ist so ein bisschen seine seine Geschichte, der hat bei bei der Eintracht nie geschafft, an Kevin Trapp vorbeizuziehen, um, ist aber ein sehr sehr guter äh, Torwart. Um, so ein bisschen die die Gerüchteküche in Frankfurt munkelt, dass unser damaliger Torwarttrainer äh, seinen Hut nehmen musste. Um, weil er wollte, dass Renault spielt statt Trapp um, und dass der Rest des Vereins nicht sehen wollte. Um, also von daher, da ist, da ist schon viel Qualität dahinter und uh, so wie ich eben auf, auf Sippel rumgehackt habe, so, so sehr freut es mich, dass uh, Renault so eine, so eine Saison spielt und uh, erfolgreich mit Berlin ist.
0: Mhm.
2: Ich fand auch, dass es ein sehr interessantes Spiel war und so, also beide Seiten sind eigentlich ganz interessant und bei beiden Seiten erklärt sich aber auch ganz gut, wie jetzt dieses Ergebnis zustande kam. Also wenn man mal mit Gladbach anfängt, was macht Gladbach ganz gut? Gladbach hat einen ganz guten Spielaufbau, Gladbach spielt einen bedächtigen Ballbesitz-Fußball, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu bedächtig, aber ist halt auch alles gar nicht so einfach. Und die Transformation, die Daniel Farke da mit Gladbach macht, die ist schon wirklich krass, weil das... Geht so gegen ganz viele Trends in der Bundesliga und das macht Gladbach nicht so schlecht und hat das auch in diesem Spiel nicht so schlecht gemacht. Also über die erste Pressinglinie sind sie eigentlich immer drüber gekommen, es war eigentlich völlig egal, wie da Berlin angelaufen ist, das war eigentlich kaum ein Problem. Das haben sie immer und das haben sie auch ganz recht verschieden gelöst, also mal hat sich Weigel fallen lassen, mal Kramer, mal zwischen die Innenverteidiger, mal neben die Innenverteidiger, manchmal haben sie es auch gar nicht gebraucht und haben es einfach mit dem Pass auf den Außenverteidiger gelöst. Und die hatten aber immer Passoptionen. Und dann immer mal wieder hat man es auch geschafft, dann in Gummo zum Beispiel in Laufduelle zu bringen. Der hat ja von Beginn an gespielt. Das war alles ganz okay. Grundsätzlich war aber halt das große Problem. Und es liegt aber vielleicht weniger an Gladbach als eben an Union, dass halt im Angriffsdrittel fast gar nichts ging. Also das muss man so sagen. Und in der ersten Hälfte ging das eigentlich beiden Teams so. Also Union hatte mal nach Ballgewinn seine Möglichkeiten und Gladbach macht halt nach einer Ecke das Tor. Aber ansonsten war das jetzt so zumindest in meiner Erinnerung, weiß nicht, ob ich da jetzt gerade ganz viel verdrängt habe, nicht besonders viel. Und wenn man dann guckt, was ist in der zweiten Hälfte auf Gladbacher Seite passiert, dann sieht man eben, dass dieser Kader aktuell mit der aktuellen verletzten und so weiter sehr dünn ist. Ich finde, da wurde halt mit jeder Auswechslung schlechter. Also da kam halt Hermann vor Ngumu und Netz für Player. Und dann kam irgendwann Borges Sanchez für Stindl. Das war dann aber schon 85. Minute, also sehr spät. Und dann am Schluss noch Toni Janschke für Ben-Sibaini, der sich sehr aufgerieben hat. Janschke war dann vor allem da, um Kopfballduelle zu gewinnen. Und das hat aber gar nicht geklappt. Also die entscheidenden Kopfballduelle, die hat Gladbach dann verloren. Und dann hatte man quasi so zwei Probleme, die dann zu dieser Niederlage geführt haben. Das eine war, dass man die Halbfeldflanken nicht gut verteidigt hat. Also obwohl, also nach dem 1 zu 1 war es immerhin so, dass Leight ein bisschen mehr Druck bekommen hat, vorher hatte der immer wahnsinnig viel Zeit, auch für seine Flanke zum 1 zu 1, also der wurde dann angelaufen, aber auf der anderen Seite Riason nicht und ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, nicht Buchers war es, äh, der da immer geflankt hat, Na, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, aber der zweite Linksaußenspieler, der dann noch auf dem Feld stand, da hat Gladbach eben zu viel Raum gelassen und diese, diese Flanken kamen auch immer mit Ansage. Und das Zweite, was da nicht gut funktioniert hat, war halt dann tatsächlich das Kopfballspiel im eigenen Strafraum. Da waren die Kopferduelle nicht gut. Friedrich und -Wedi haben je, nur zwei und einen Kopfball gewonnen, also beide drei. Behrens und Michel, die ja erst reingekommen sind in der 74. Minute, die haben alleine drei und vier Kopfbälle gewonnen, also sieben die und drei die anderen beiden. Da sieht man schon, ha, das war ein Problem. Und insgesamt hatte dann Gladbach eben einfach irgendwann weder die Mittel noch irgendwie für Entlastung zu sorgen, noch das Personal auf dem Feld. Und am Schluss spielt man 65 Pässe im Angriffstitel, das ist schon sehr wenig, also in der zweiten Hälfte eigentlich keinerlei Entlastung, kein Torschuss, ich glaube insgesamt nur zwei Schüsse, zwei zu neun Schüsse waren es in der zweiten Hälfte aus Gladbacher Sicht. Und auf der anderen Seite war genau das, das was bei Union Berlin gut war, denn Union Berlin also hat gut verteidigt, Gegentor war jetzt natürlich nicht wunderbar von Jordan springt er unter den Ball durch Elvedi kann da ohne zu springen zu müssen einköpfen okay passiert aber aber man hatte ja den Ausgleich der wurde zurückgenommen oder es war sogar die Führung wegen wegen Handinvolviertheit äh, beim äh, Torschuss aber man hatte seine Möglichkeiten und Union ist mit jedem Wechsel besser geworden, fand ich. Also Jordan, Becker waren diesmal nicht so, wie wir sie ja am Anfang der Saison erlebt haben. Dann kamen Sven Michel, Christopher Trimmel und Genki Haraguchi in der 59. Minute. Und da war ein deutlich anderer Druck drin, obwohl zum Beispiel Puchers ein ganz gutes Spiel gemacht hat, war es aber nochmal eine ganz andere Partie dann. Und dann auch Leveling und Behrens, die kamen in der 74. Minute, habe ich ja gerade schon zitiert, die Kopfballstatistik von Behrens. Und da macht er dann auch das 1 zu 1 und hat sich hoffentlich nicht so sehr am Kopf verletzt. Also Sippel hat ihn da noch mit der Faust im Kopf getroffen. Äh, hoffen wir mal, dass das jetzt keine schlimmere Kopfverletzung bei Behrens ist. Er hat dann bis zum Schlusspfiff noch weiter gespielt. Und ich finde, das war dann am Ende der Unterschied zwischen beiden Teams. Gladbach ist einfach noch nicht so weit, auch vom Kader her. Und Union ist in der Lage aktuell, mit diesem wahnsinnig breiten Kader, dann so zu wechseln, dass man besser wird. Und deswegen kam es dann quasi, es war im kommen dramatisch, dieses 2 zu 1. Aber ich fand es dann nicht überraschend, ehrlicherweise. Und das ist im Grunde so mein langer Monolog zu diesem Spiel. <lacht> Tja. Soll ich noch eine Frage stellen?
0: <lacht> sprachlos. Ob es, nee, lass mal, mach mal nicht. Außer du hast jetzt noch so eine richtige krasse Frage, aber I doubt it, weil irgendwie war da jetzt alles drin.
2: Ja, habe ich nichts vergessen. Ich gucke gerade.
0: Da
1: bräuchten wir aber ja auch eine
0: richtig krasse Antwort.
2: <lacht> das okay. kommt es mir schwer. <lacht> dann, dann lassen wir es dabei. Ich meine, die Hörerinnen und Hörer, die Fans bei der Lage, die werden bestimmt noch einzelne Details haben, die ihnen jetzt noch fehlen. Aber ich glaube, so in Summe fasst es das ganz gut zusammen. Und bei Union muss ich natürlich noch dazu sagen, die haben unter der Woche gegen Braga gewonnen durch einen Strafstoß von Robin Knocher. Es ist einfach extrem erfolgreich, wie Union gerade spielt. Ich lese euch mal einfach nur die letzten Spiele vor, die man alle gewonnen hat. Also alle Siege lese ich jetzt vor. 1 zu 0, 2 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu -0, 0, 2 zu 0, 2 zu -0, 0, 1 zu 0 und jetzt 2 zu 1. Das ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich. Union erst neun Gegentore kassiert. Beste Abwehr dieser Liga und Spitzenreiter, ich habe es gerade schon angesprochen. Es geht jetzt dann weiter gegen Saint-Gilloise auswärts. Und dann hat man noch folgende drei Spiele: Leverkusen auswärts, Augsburg zu Hause und dann das vorhin angesprochene Spitzenspiel gegen den SC Freiburg zum Abschluss einer ganz fantastischen Hinserie für Union und für die Gladbacher, bei denen Eisernes vorhin im Forum geschrieben hat. Und ich glaube, da hat er recht: man müsse ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu einer Negativspirale kommt weil man jetzt gerade nicht mehr so die Ergebnisse einfährt und so ein bisschen auch in der Defensive öfter unter Druck agieren muss. Gladbach hat jetzt die letzten drei Pflichtspiele verloren gegen Darmstadt, Eintracht Frankfurt und jetzt eben Union und spielt jetzt dann zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Bochum und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach, aktuell Tabellenplatz 11, 16 Punkte, vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Also eine ausgeglichene Bilanz, aber mal sehen mit welcher man dann in den Winter geht. Zwei Partien haben wir noch vor uns und wir kommen jetzt zu der, an der der erste FSV Mainz 05 beteiligt ist. Der liegt nämlich auf Rang 9, also vor Gladbach und das war ein hartes Spiel für Mainz 05, denn man musste bei FC Bayern antreten und die Bayern haben unter der Woche schon mit 3 zu 0 in Barcelona gewonnen. Und auch gegen den ersten FSV Mainz 05 deutlich gewonnen. Schon nach fünf Minuten trifft Serge Napri zum 1-0. Jamal Musiala macht dann nach Vorlage von Eric Choupo-Moting das 2-0 in der 28. Minute. In der 43. Minute kann Sadio Mane zum 3-0 treffen. Er verschießt einen Strafstoß, kann aber den Nachschuss dann reinmachen. Also gerade läuft es für die Bayern. Dann tritt Jonathan Burkhardt zu einem Strafstoß an, verschießt den, aber mit der darauffolgenden Ecke kann Silvan Wiedmer immerhin noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1 zu 3 verkürzen, aber als dann Leon Goretzka in der 58. Minute das 4 zu 1 köpft, ist das Spiel mehr oder weniger durch. Mathis Tell trifft in der 79. Minute noch, Markus Ingwertsen, natürlich, der trifft ja gerade immer, macht in der 82. Minute erst 2 zu 5 und Schopromoting auch noch seinen Treffer, der trifft ja auch immer. Endstand also Nele 6 zu 2. Und wenn man sich mal das Spiel oder die Bilanz von Mainz 05 anguckt, dann sehen wir, also vor dieser Partie hatten die mit 13 Gegentreffen auch eine der besten Defensiven dieser Liga. Hat es dich überrascht, wie Mainz hier untergegangen ist gegen Bayern?
0: Ja, tatsächlich. Also ich muss ehrlich gestehen, ich fand, ich wollte in diesem Segment eine Lanze für Mainz brechen. Weil das Ergebnis... Ist, spiegelt nicht das wieder, was ich gesehen habe. Also ich fand Mainz eigentlich relativ stark. Die haben sich, auch wenn sie mit vier Toren hinten lang nicht aufgegeben. Ähm, die haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, standen kollektiv ganz gut, sind natürlich völlig zurecht gegen diese Bayern mit 6-2 untergegangen. Das darf man auch nicht, also das darf man irgendwie so nicht vernachlässigen. Ähm, man hat so in der 70. 75. Minute, finde ich, gemerkt, dass Mainz zwar weiß, dass sie jetzt nichts mehr wirklich zu holen, dass sie nichts mehr wirklich holen können, aber sie haben trotzdem nicht aufgegeben. Und das ist jetzt nicht das erste Spiel, was in München so für ein Team ausgeht. Und das ist auch nicht das erste Spiel, was ich gesehen habe, was in München so ausgeht. Ähm aber der Unterschied war, dass Mainz nicht, nicht aufgegeben hat. Und allein rein von dem Ergebnis her könnte man sagen, das ist so ein Bundesligaspiel, wo man sich so denkt, ja, ach, die Bayern wieder. Aber ich habe schöne Aktionen von Mainz gesehen. Ein Spielaufbau, schönes Anlaufen, sehr aufmerksames Anlaufen, auch ein bisschen Druck zum Tor, aber ja, die Bayern halt. Also es ist irgendwie ärgerlich, dass Mainz sich hat so viele Tore einschenken lassen. Ich muss aber auch sagen, ich, ich, ich sage es jetzt so, wie ich es fühle, Lieber verliere ich deutlich so bei den Bayern und mache dann die nächsten Spiele wieder ein ordentliches 1 zu 0 oder ein 2 zu 1. Ähm ja, also für mich war in dem Spiel irgendwie sehr, sehr, sehr viel drin. ich Natürlich, das, was du eben auch schon angespro angesprochen hast mit Schupo Muting und mit, äh, mit wie sie alle heißen von den Bayern, die da so rumlaufen, das macht einfach Spaß, den auch so zu gucken. so Zentner im Tor von Mainz tat mir wirklich, wirklich leid, weil bei keinem Gegentor konnte der wirklich was machen und ja, also ich, ich weiß wirklich nicht, was ich mit diesem Spiel anfangen soll. Also so auf dem Papier sieht 6 zu 2 richtig, richtig scheiße aus. Vor allem für Mainz, aber ich fand, es war eigentlich ein ganz schönes Bundesligaspiel. Ähm aber hm. also, ja, also ich, ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, warum ich so ambivalent bin. Also es ist ein erwartbarer Rückschlag für Mainz. Das darf man, das muss man auch irgendwie einordnen. Ähm, da bin ich mir auch ziemlich sicher, diese, dieser Blackout von Ulreich in der 82. So, Das bestrafen die Mainzer dann ja auch immer noch. Also die Köpfe sind noch da, die Köpfe sind oben. Der, irgendwas trifft. Also das ist irgendwie so, das klingt irgendwie, ich, ich glaube, das klingt super komisch, wenn man sich das jetzt so anhört. Aber das war jetzt... Kein super, super schlechtes 6-2-Spiel, was meinst du abgeliefert hat. Oder bin ich komplett desillusioniert, weil ich so viel Schalke gucken musste?
1: <lacht> nee, weil ich glaube, genau da äh, liegt der, wie nennt man das, Hase im Pfeffer. Also genau da ist das, ist das Problem des Spiels. Ähm, diese Ergebnisse kommen immer dann zustande, wenn Mannschaften antreten, mit dem Willen, ähm, gegen Bayern sich nicht hinten reinzustellen, sondern auch mit Fußball spielen zu wollen und auch seine Chancen nach vorne zu suchen. Und ich glaube, das ist das, was Bayern dann einfach gnadenlos ausnutzt, weil sich ihnen dann einfach Räume bieten, in denen sie ihr zugegebenermaßen sehr gut ausgeklügeltes oder sehr gut vorgetragenes Passspiel spielen können und dann einfach zu Torchancen kommen. Und die Dinger dann halt auch einfach reinmachen. Und egal, wer da auf dem Platz steht, ähm, es endet halt immer gleich. Und du kannst entweder sagen, okay, heute kommt Bayern, das heißt, wir versuchen, den Bus hinten aufzubauen und Zement anzurühren. Ähm, oder du versuchst, so wie Mainz es getan hat, mit Selbstbewusstsein in das Spiel reinzugehen. Ähm, du gibst dich im ganzen Spiel nicht auf, versuchst selbst auch, nach vorne zu spielen, Torschancen zu kreieren. Ähm, dann kommt am Ende des Tages ein schönes Spielball raus aber leider auch das dazugehörige Ergebnis. Also es ist halt wirklich schwer, äh, gegen die Bayern in so einer in so einer Form mitspielen zu wollen, ohne dabei unterzugehen. Und ich glaube, das äh, gelingt nur ganz, ganz wenigen Mannschaften.
0: Ja, also ich, ich finde, also ja, das Ergebnis sagt, Mainz ist untergegangen. Und das sehe ich auch. Aber das ist ein ganz anderes Untergehen, in Anführungsstrichen, als das, was ich normalerweise sehe, wenn Schalke oder HSV da spielt, weil das sind wirklich so desolate Sachen, dass man sich an den Kopf, an den Kopf greift und denkt, was, 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 was machen die da? Die werden eigentlich bezahlt, dass sie da stehen. So, Aber ich, 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 keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es irgendwie an Sympathien für Mainz liegt von meiner Seite aus oder woran auch, vielleicht, Max, erhelle mich bitte. Woran liegt es, dass ich jetzt Mainz nicht so komplett Kackscheiße fand?
2: Also mein Ansatz wäre, dass ich fand, es gab einen guten Mannschaftsteil von Mainz und einen schlechten Mannschaftsteil von Mainz. Und der gute Mannschaftsteil, das war die Offensive. Burkhardt und Onisivo haben wirklich auch gemeinsam mit Lee wirklich noch das Beste eigentlich aus ihren Vorstößen herausgeholt. Ich meine, allein dieser Doppel-Aluminium-Treffer in der 32. Minute, das war extrem bitter. Man hätte, also die zwei Tore waren definitiv verdient. Man hätte vielleicht auch noch ein drittes machen können. Und das war, glaube ich, gut bei Mainz 05. Aber was halt wirklich schlecht war, und ich glaube, da ist jetzt schlecht auch tatsächlich, auch das richtige Adjektiv, war die Defensive. Und deswegen, es hätten zwar nicht sechs Tore sein müssen, also ich habe mal nebenher die Expected Ghosts gecheckt, also die bei Bundesliga.de sind natürlich wieder absurd hoch, 4,51, aber seriöse Anbieter sagen so 3,0 oder 3,7 Tore für die Bayern. Das zeigt ja schon so ein bisschen, naja, also sechs Tore waren es jetzt nicht unbedingt bei der Qualität der Bayern halt vielleicht. Aber in der ja, Abwahrheit. Aber
1: allein dieses Ding von Mattistell, ne? Also das ist ein Glücksding, der wäre nie im Leben reingegangen, aus der genau. Position, wo er geschossen hat, entweder der Herr Zehntner in Safe gehalten oder weiß der Kuckuck, wo er hingegangen wäre, der war auch gar nicht so fest, der wird halt unglücklich abgefälscht und bums ist er drin, also das sind halt auch nicht so Tore, wo du sagst, jo, da haben sie dich auseinandergenommen und zerlegt.
2: Genau. Genau, also das ist das eine Ding. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass halt, und das hat auch Bruce Wenson in der Pressekonferenz danach gesagt, also in der Defensive haben aber halt auch wirklich viele Dinge nicht gepasst. Und da kann man auch Erklärungen für finden. Also diesmal war es jetzt so, dass Fernandes in der rechten Innenverteidigerposition gespielt hat, Widmer auf dem Flügel, Hack und Cassie daneben und Aaron auf dem linken Flügel. Also man kann es quasi allein an der personellen Zusammenstellung. Es war mal wieder, ich glaube in der Konstellation gab es es auch noch nicht, bei mainz ist ja generell so, dass sie häufig durchrotieren mussten jetzt in dieser Hinserie, aber da hat einfach, also da haben ganz viele Dinge nicht gepasst. Also Fernandes war fürchterlich war fürchterlich unterlegen gegen Mané und gegen Davis, wenn die auf ihn zugelaufen sind, da hatte er ganz große Probleme damit. Dann spielen die Bayern ja sehr damit, dass sie Spieler aus ihrer Position herausziehen und dann genau in den Raum dahinter reinspielen. Das hat gegen Mainz 5 sehr gut geklappt, weil aber halt die Spieler auch immer mit rausgezogen sind. Das hätte mich total interessiert, also Bruce Wensson hat nach dem Spiel nur gesagt, ja, also wir haben alles falsch gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Mich hätte interessiert, was hattet ihr euch denn vorgenommen? Also weil es gibt ja tatsächlich zwei Ansätze, wie man das machen kann. Du kannst dich ja rausziehen lassen, wenn du eben willst, dass der Spieler, der dann eben quasi eventuell angespielt wird, wenn er den Ball annimmt, gleich Druck hat, nicht aufdrehen kann und so weiter, im Zweifel vielleicht wieder nach hinten klatschen lässt. Da muss aber hinten jemand auffüllen, so kann man es spielen. Oder man kann auch sagen, wir lassen uns nicht rausziehen, da müssen die Ketten aber enger aneinander stehen. Dann ist es die Aufgabe von Stach, Barrero und Lee wäre es dann gewesen, diese Spieler aufzunehmen, die sich fallen lassen, damit sie eben nicht aufdrehen können oder damit dieser Raum besonders klein ist. Also ich weiß nicht, was die Ansage war, was aber auf jeden Fall das Ergebnis war, war, dass Bayern das sehr gut gemacht hat und das ist quasi das eine Element, was Bayern aktuell viel besser macht als am Anfang der Saison. Und das zweite Element ist choupo also das 2-0 von Musiala, das war das perfekte Beispiel dafür, warum es ein Vorteil sein kann, einen Wandspieler zu haben, den du mit dem Rücken zum Tor anspielen kannst. Und vier Mainzer orientieren sich an choupo gehen auf ihn drauf und er hält den Ball so lange, bis Musiala einfach an diesen vier Mainzern vorbeigelaufen ist. Dann bekommt er den Ball zurück und dann trifft er auch wunderbar links unten ins Eck, war dann ein sehr guter Schuss, nicht zu halten für Zentner. Aber das war halt auch das und ich glaube auch das 5 zu 1, das war das, was Csupo Muting ablegt, Ach nee, das war das äh, 6 zu 2 dann schon. Das war auch einfach, das sind eben so klassische Tore, die du eben spielen kannst, wenn in diesem Bereich auch jemand steht. Und wenn die Innenverteidiger eben auch die Aufgabe zu lösen haben, da jemanden zu decken. Und das hat Bayern auf der einen Seite sehr gut gemacht, aber Mainz eben halt auch keinerlei Mittel gegen gefunden über die komplette Spielzeit hinüber. Und deswegen, ich meine, Zentner hatte ja auch noch sieben Paraden. Also auch wenn die Expected-Goals-Werte jetzt nicht so hoch waren, hat Sentner dennoch auch noch ein höheres Ergebnis verhindert. Also so, 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 ich glaube, ich kommt diese Bewertung von Mainz 05 zustande. Das, offensiv war das gar nicht so schlecht. Defensiv war es leider sehr schlecht. Aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, damit kann ich leben, glaube ich. <lacht> muss ich.
2: Und bei den Bayern muss man halt festhalten... Ich weiß nicht, wie du siehst, Nele, aber also du hast ja schon gesagt, es macht sehr viel Spaß, dir hinzuzugucken. Also Musialla, das ist einfach. Ist einfach toll, ja. was für eine Beibehandlung der hat. Aber so ja. generell muss man auch sagen, da greifen schon auch viele Dinge gerade zusammen. Also wenn man sich zum Beispiel auch Masrai anguckt in diesem Spiel, Davis auch mit Mané, wie, wie eingerückt die spielen. Auch Nabri hat ja wieder eine tolle Partie gemacht. Kimmich Goretzka, also im Grunde, ja gut, bevor jetzt hier die Startel vorlese, ist eigentlich Quatsch, genau. Also auch, auch als die Einwechselspieler reinkamen, wurde es nicht arg viel schlechter, aber die sind schon, die scheinen sich gefunden zu haben, ist so mein Gefühl.
0: Ja, schon. Also interessant fand ich die Goretzka-Auswechslung, ähm, weil da ich, ich fand, das war so, ich glaube, so in der 60. Minute. Mhm. Ähm, da hat man dann so gemerkt, so Sabitzer ist dann, die spielen zwar dieselbe Position, aber die verstehen das Spiel dann doch irgendwie ein bisschen anders. Und ich fand Sabitzer nicht so stark wie Goretzka. Okay, Goretzka hat kurz vorher noch ein Tor gemacht, das vernebelt vielleicht meinen Blick auf Goretzka auch ein bisschen und andere Dinge auch, aber ähm, also ja, also es, es, man kann es nicht anders sagen, es äh, macht tatsächlich Spaß, den Bayern beim Arbeiten zuzusehen und das tun sie ja auch, also das funktioniert einfach, die Ketten funktionieren, die greifen gut ineinander über, Kimmich hat, hatte so zwei, drei Punkte, wo, äh, wo ich echt gedacht habe, oh hoppla, also meins irgendwie aus 30 Metern schießen zu lassen, das passiert bei sonst nicht so vielen Mannschaften, ich weiß nicht, also bei, bei so vielen anderen Gegnern der Bayern, dass die irgendwie aus 30 Metern dann doch mal abziehen können, weil Kimmich eigentlich ganz gut nach hinten mitarbeitet, aber Mainz hatte so zwei, drei Situationen, wo ich gedacht habe, so, hup, hoppala, wie, wie haben sie den Kimmich denn da überlaufen? So? Ähm, aber so, ja, also das Ergebnis spricht für sich, Bayern doing Bayern things. Ich lege mich <lacht> wieder hin.
2: Alex ist, glaube ich, noch wach. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Bin wach. Ähm, ja, also passt schon. ne? Also Bayern kommt so langsam in Trott, weil halt auch die Einzelspieler langsam in, äh, in ihre in ihre ja, bekannte Form zurückfinden. Ope Mecano, äh hat nach einem nach einem schweren Start bei Bayern so langsam, glaube ich, äh, ja die Sicherheit bekommen, ähm, die er braucht. Macht ein richtig gutes Spiel. Ähm, Davis ist wieder dabei. Merkst du merkst du halt einfach auch, ähm, ob ob er da ist oder nicht. Ähm, ja, also auch äh, auch ein Chupumuting äh, kommt jetzt, nachdem Lewandowski da ist äh, und fügt sich da richtig, äh, nachdem Lewandowski weg ist, fügt sich da richtig gut ein. Manet kommt langsam an, aber ich glaube, das braucht auch noch eine Zeit, bis das so richtig zündet. Ähm, das macht halt einfach schwer. Auf der anderen Seite hast du halt mit Ulreich jemanden im Tor, ähm, der äh, ja, halt kein Manuel Neuer ist. Ne? Genau, eine deutliche Lücke zu Manuel Neuer lässt. Ähm, ja, was dir, was dir eine Chance auftut, aber wenn dann die Mannschaft davor halt performt, dann wird es halt auch schwer, dieses fünfchen Chance, was sich dir hinten bietet, auch zu nutzen. Also, ja, wenn, wenn sie in, in Tritt kommen, dann wird es halt echt schwer. Mhm. Ja, ich bin echt
0: gespannt, wie jetzt... <lacht> Wir machen das echt nochmal auf hier. Das ist ja nicht ähm, ich das bin Rasenschwein, tatsächlich... natürlich das
2: Rasenschwein.
0: Rasenschwein, <lacht> ja. Ich bin wirklich gespannt, was passiert, wenn es im Januar weitergeht und die wirklich hohe Spielbelastung sich dann auch bei den Bayern dann nochmal zeigt. Also, Verletzungen, Corona mit, von, mit Müller und Neuer, das sind irgendwie so Dinge, die doch irgendwie dieses ganze Gefüge und diese, diese Maschine Bayern München doch irgendwie ein bisschen stören. Das finde ich, merkt man. Und, Natürlich ist die zweite Garde, die bei den Bayern auf der Bank sitzt, überragend gut. Aber die erste Elf ist halt die erste Elf, die Champions League spielen und gewinnen will. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was dann nach der WM passiert. Hm. Ich glaube,
1: dass die WM den Bayern wenn oder den Bayern-Spielern, wenn sie verletzungsfrei bleiben, gar nicht so viel ausmacht, wie vielleicht manch anderem. Also sollte sich von den Spielern da keiner verletzen, ist es für den einen oder anderen auch einfach eine Chance, ähm, ja, noch mehr Spielpraxis zu bekommen, um um noch besser in Form zu kommen. Und ich hab da, da habe ich eher Sorge, dass es die anderen viel mehr belastet, ähm, als es das die Bayern tut. Weil all die Spieler sind so Situationen gewohnt, die sind die sind gewohnt, dass sie immer zu Nationalmannschaften fahren. Ähm, also wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem Verein wie Eintracht Frankfurt, wir sind es nicht gewohnt, dass wir den kompletten oder fast den kompletten Kader zu irgendwelchen Nationalmannschaften abstellen und nur noch eine Rumpftruppe zurückbleibt. Das war über Jahre äh, war das genau umgekehrt so. Da hast du den, den einen und den zweiten Spieler gefeiert, die zu äh, irgendwelchen ausländischen Nationalmannschaften eingeladen wurden. Und ähm, da ist es halt einfach nicht gang und gäbe und die die Leute sind oder die Spieler sind es dann auch nicht unbedingt gewohnt, die, die weiten Strecken ähm, zurückzulegen. Ähm, du hast nochmal eine ganz andere klimatische Bedingung dieses Jahr. Also ich glaube, dass, wenn es einer gut wegsteckt, werden es die Bayern sein.
2: Wir werden es ja dann sehen. Ich äh, finde es vor allem interessant, wie jetzt Julian Nagelsmann wirklich schon deutlich äh, den FC Bayern-Stil verändert hat. Also wenn man sich einfach nur die Positionierung der Außenverteidiger anguckt… Äh, das ist einfach interessant, wie wie eng die stehen. Davis spielt wirklich manchmal ein Achter. Es gab in der zweiten Hälfte auch Situationen. Das war allerdings dann schon, als es schon 4 zu 1 stand. Deswegen weiß ich nicht, ob es damit zu tun hatte. Aber manchmal war Masrai, hat auf dem Zehner gespielt. Musiala auf einmal auf dem rechten Flügel. Würde mich interessieren, ob das quasi dazugehört. Also ob Julian Nagelsmann auch diese Positionsrotation haben will. Oder ob es vielleicht eben einfach nur dem geschuldet war, dass das Spiel im Grunde schon entschieden war und dann die eben alle Lust hatten, noch weitere Tore zu erzielen. Aber das funktioniert schon wirklich gut, auch Mané, auch wenn dieser Strafstoß ganz ganz schlecht geschossen war. Aber er hat ja das Glück gehabt, den Nachschuss noch machen zu dürfen. Aber ansonsten hat er ja auch zwei Assists, kommt auch echt gut ins Rollen. Und dann dieser X-Faktor Musiala, der, der im Spieler dickicht verschwindet. Und dann taucht er wieder draus aus und hat den Ball immer noch am, am Fuß und schießt dann einfach. Das ist wirklich faszinierend. In diesen engen Räumen, wie gut sich Bayern da manchmal durchspielt, das ist schon interessant, geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Inter und dann kommen noch folgende drei Spiele auf den FC Bayern zu. Auswärts bei Hertha zu Hause gegen Werder Bremen und auswärts auf Schalke, zumindest auf dem Papier lösbare Aufgaben. 25 Punkte hat man, einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze. 38 zu 10 Tore nach zwölf Spieltagen haben wir von Bayern-Krise gesprochen vor ein paar Wochen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wahrscheinlich die Bayern sich auch nicht mehr... Meins nur fünf. Auf der anderen Seite 18 Punkte nach zwölf Spieltagen. Es sieht ja auch gut aus. Da geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Wolfsburg, auswärts auf Schalke und dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und das ist doch das perfekte Stichwort, um zum letzten Spiel zu kommen, über das wir noch sprechen wollen, das dann gleichzeitig auch. Unser schwerpunkt bestreiten wird. Wir wollen sprechen über die Eintracht und Borussia Dortmund. Beide Teams haben unter der Woche in der Champions League gute Partien gezeigt. Die SGE gegen Olympique Marseille die Chance aufs Achtelfinale gewahrt durch ein 2 zu 1. Dortmund sich durch ein 0 zu 0 gegen Manchester City das Achtelfinale gesichert. Und dann war die spannende Frage, wie würde das direkte Duell ausgehen? Da spielte vor allem eine Mannschaft, nämlich die aus Frankfurt. Aber Tore geschossen hat dann doch einmal mehr die andere Mannschaft, nämlich die aus Dortmund. Julian Brandt trifft in der 21. Minute, Daichi Kamada kann in der 26. Minute ausgleichen und in der 52. Minute vollendet Jude Bellingham ein Konter zum 2 zu 1. Die Eintracht läuft an, es gibt noch einen nicht gegebenen Strafstoß, über den wir sicherlich noch sprechen werden, aber am Ende bleibt es eben bei diesem Ergebnis. Alex, was war das für ein Spiel? Was ist wichtig zu wissen, wenn man es vielleicht nicht gesehen hat?
1: War ein hochemotionales Spiel, was äh, ja, gediegen anfing mit eigentlich einem besseren Start für Dortmund. Aber Frankfurt ist mit, so mehr die Uhr runterlief, immer besser reingekommen, ähm, hat sich super viele Torchancen rausgespielt und ist ein ums andere Mal entweder an sich selbst oder am Torhüter oder wenn selbst der überwunden war, dann taucht auf einmal noch mal ein Innenverteidiger auf der Linie auf und an all dem gescheitert, ähm, ja und dann äh, kommt auch noch der Schiri dazu, ja, wobei also eigentlich ne also klar ist das alles eine super ärgerliche Szene, ne? aber ähm, ich fand Oliver Glasner hat das hat das eigentlich sehr sachlich zusammengefasst nach dem Spiel und hat halt gesagt, ja, das war eine Fehlentscheidung, aber ähm, am Ende muss man sich halt auch an die eigene Nase greifen, das waren so viele Chancen außerhalb dieses nicht gegebenen Elfmeters, der eigentlich auch eine rote Karte hätte nach sich ziehen müssen, mhm. ähm, dass, dass man dieses Spiel nicht hätte verlieren müssen. Ähm, Dortmund hatte exakt zwei Chancen, hat daraus zwei Tore gemacht, Eintracht hatte gefühlt 15 Chancen und hat äh, es geschafft gerade mal ein Tor daraus zu machen ja und das war am Ende des Tages dass, äh, dass man ohne Punkte dasteht aber ähm, mit einem guten Spiel nach Hause geht und das ist halt eigentlich was was ähm, was im Kopf hängen bleiben sollte weil ein wichtiges Spiel diese Woche noch ansteht wofür man äh, keinen keinen hängenden Kopf gebrauchen kann ähm, und deswegen glaube ich sollte man das Positive aus dem Spiel mitnehmen
2: mhm. Also gegen Sporting geht's noch. Man muss gewinnen, um weiterzukommen ins Achtelfinale der Champions League.
1: Das ist Ja, hatte ich mir auch anders gewünscht. Äh, wollte auch nicht in der spannendsten Gruppe landen. <lacht> Tja, da hat das... Jetzt hat
0: auch noch meckern, ey. <lacht>
1: ja. <lacht> oh. ja, eigentlich nach der Auslosung hatte ich mir gedacht, naja, also als wir letztes Jahr Euroleague gespielt haben, standen da ähnliche oder schwierigere Gegner auf dem Platz. So, also jetzt Champions League, das ist gar nicht so schlimm. Aber, äh, dass das eine Gruppe wird, die so ausgeglichen ist, dass einfach jetzt im letzten Spiel vom ersten bis zum letzten noch jeder draus kann, jeder in die Euroleague runter kann und auch jeder noch äh, weiterkommen kann, ist schon, ist schon spannend.
2: Hm. Das stimmt allerdings. Wenn ich wir mag
1: gar nicht Spannung so sehr. <lacht>
2: Über die Eintracht müssen wir gleich noch länger sprechen, deswegen lass mal vielleicht auf äh, Dortmund äh, gucken. Nele, Eden Terzic hat nach dem Spiel gesagt, es war ein glücklicher Sieg, aber er war geil. Gibt es eine bessere Zusammenfassung oder hat er damit vielleicht den Nagel auf den Kopf getroffen? Aus seiner Sicht natürlich.
0: Ich, ich muss mich kurz sammeln. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich gestehen, also geil fand ich den Sieg, also natürlich fand ich den Sieg nicht geil. so ähm, ja, Aber
2: aus Sicht von Dortmund?
0: Ja, klar, aus Sicht oder? von Dortmund natürlich, da hast du halt einfach unfassbar viel Glück gehabt, dass Frankfurt, sorry dass ich das so sage, aber dumm genug ist, keine Chancen reinzukriegen. So, also
2: Und du hast halt einen unfassbar äh, guten Torhüter, oder? Also Kobel hat schon wirklich super. Ah, Kobel
0: war schon war schon cool, war schon gut, kann man kann man ruhig mal sagen, war war gut. Frankfurt hatte die Chancen, Dortmund hat sie genutzt. so Also ich fand, es war schon ein eher schmeichelhafter Sieg für Dortmund, weil Feuer war schon mehr auf Seiten von Frankfurt drin und die wollten und die hatten Bock. Und ja, es war ein Samstagabend-Topspiel, wo man sich danach nicht denkt, oh, jetzt habe ich hier 90 Minuten Zeit meines Lebens verschwendet, sondern hat schon auch ein bisschen Spaß gemacht. Da war Rudel, es gab Rudelbildung. Ich finde es ja immer schön, wenn erwachsene Männer sich wegen ein bisschen schubsen, schubsen. Ähm, gab dann noch mal Gelb für Rainer, Gelb für Tuta, Gelb für Trap, schön, schön, schön. Ach, ja, also, ich kann Edin Täsit verstehen, dass er das geil findet. Ich finde es natürlich alles andere als geil. Das, ich bin Schalke-Fan, ich muss das nicht weiter ausführen, glaube ich. Ähm, was mir bei Dortmund noch so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, ich, man hat's, ich weiß gar nicht, ob man es so krass gehört hat, aber in der 25. Minute ähm, haben sie ja schon mit 0, also haben sie schon mit 1 zu 0 geführt. Und Terzic ruft trotzdem rein, Druck, 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 weiter Druck. Also ich, ich habe es zumindest gehört. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Nobody knows. Aber das finde ich sehr symptomatisch, ähm, dass Dortmund trotz, also dass Dortmund ist, obwohl der Trainer gesagt hat, hier, ich möchte, dass ihr weiter Druck aufbaut, ich möchte, dass ihr weiter gegenpresst, dass Frankfurt trotzdem die, die Mannschaft war, die die Chancen kreiert hat. Und ja, aber Ich glaube, das hat. war
1: auch genau der Grund, warum er ja auch geschrien hat. Ne? Also er hat halt gemerkt, dass nach dem nach dem 1-0 ähm, so ein bisschen der Druck rausgenommen wurde. Ähm, und ich glaube, das hat Frankfurt enorm in die Karten gespielt, um dann um dann selbst auch zu der... also Kurz im Anschluss, genau nach der Szene, die du gerade beschrieben hast, ist halt auch das 1-1 gefallen. Also ich glaube, da, da, liegen keine, da liegt keine Minute dazwischen, ähm, zwischen der, zwischen der äh, Situation an der Seitenlinie und äh, dem 1-1 durch Kamada.
2: Und da kann eben Muani einen zweiten Ball einsammeln und in die Mitte dribbeln, also zentral vor dem Tor und zu Kamada passen, der dann zum 1-1 trifft. Also da war auch ein Raum offen, der so nicht offen sein sollte. Das war schon nicht so gut verteidigt ja. von Dortmund.
0: Ja, alles in allem muss man sagen, Dortmund hat es eigentlich sehr klug und sehr ruhig gemacht. Ähm, lässt die Frankfurter kommen und die Arbeit machen, geht erst ab dem letzten Spieldrittel so ungefähr so richtig ins Gegenpressing und ähm, lässt Frankfurt auch ein bisschen müde werden. So ja, also ein wildes Spiel mit viel, über das man noch mal nachreden oder nachdenken kann. Ähm, können wir jetzt über Frankfurt reden? Das würde mir auch einfach ein bisschen mehr Spaß machen. Ich sag's wie es ist.
1: <lacht> okay, dann sag ich das. Noch aber nochmal kurz, noch kurz zu, ja, zu, ja. zu Tersic. Ähm, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass er sich über den Sieg freut, aber die Art und Weise, damit kann er als Trainer eigentlich nicht zufrieden sein, weil ähm, es teilweise wirklich eklatante Fehler gab, auch gerade in der in der Verteidigung, in der Rückwärtsbewegung. Ähm, die er von seiner Mannschaft so hätte nicht sehen wollen. Und Frankfurt war einfach, wie die Nele schon gesagt hat, zu blöd, um das ordentlich zu bestrafen. Aber also egal, ob jetzt Tummels oder Schlotterbeck, da waren halt Fehler drin, die, die darfst du nicht machen. Dieser Zweikampf Schlotterbeck gegen Götze ähm, sollte so nicht passieren. Und dass du dann als Trainer dich hinterher hinstellst und sagst, boah, war das geil heute, ähm, ja, kann ich nicht in Gänze nachvollziehen. Ja, das ja, kann
0: das schon wird verstehen. Ja, ich, ich finde, Brand war, also Brand ist normalerweise so einer, den ich auch gerne lobe im Dortmunder Spiel, weil der mir Spaß macht, weil der im Mittelfeld gut ackert. Aber der hat sich in zwei, drei Situationen von Kodumua nie einfach so krass überlaufen lassen, dass ich echt gedacht habe, so, ach, was passiert hier? Also Eintracht irgendwie, die war irgendwie mehr im Kampfmodus und Dortmund hat das so ein bisschen über sich ergehen lassen und hatte dann auch ein bisschen, also auch Glück, aber auch... Den Verstand, die Tore zu machen, die, also die Chancen zu verwerten, die sich ihnen ergeben haben. Und das muss man halt den Frankfurtern auch vorwerfen. Ähm, so, ja, es, irgendwie lässt mich das Spiel, also es hat super viel Spaß gemacht, das zu gucken, aber es lässt mich auch mit wirklich echt ganz viel, was passiert, was ist hier gerade passiert, zurück.
2: Ja, aber ich finde, also eine Sache, finde ich, ist nicht ganz präzise ausgedrückt, ich finde nicht, dass Dortmund das hat über sich ergehen lassen, denn dann hätten sie das nämlich verloren und ich glaube, aus dieser Warte kommt nämlich Edin Tarsic, wenn er sagt, es war ein glücklicher Sieg, aber er war geil, dass man sich eben, obwohl man unterlegen war und obwohl man auch deutliche Probleme hatte, also ja gut, Hazard als Linksverteidiger ist ja auch klar, dass der nicht als Linksverteidiger geplant ist. Süle als Rechtsverteidiger, der hat es ja eigentlich noch ganz gut gemacht. Aber in vielen einzelnen Duellen hatte man wirklich Probleme. Und Schlotterbeck und Hummels, ich glaube, die haben ja beide mal auf der Linie geklärt. Plus dann noch die Paraden von Kobel. All das war da. Aber man hat sich eben dagegen gestemmt. Und es hat sich immer noch mal jemand in den Schuss reingeworfen. Und natürlich ist es, gewinnt Dortmund dieses Spiel normalerweise nicht. Aber das 2 zu 1 war herausragend herausgespielt. Bellingham macht das richtig, richtig toll. War ja auch der beste Dortmunder, mal wieder, muss man sagen. Aber sie haben es eben, also ich finde nicht, dass sie es über sich haben ergehen lassen. Sie sind zwar glücklich mit diesen drei Punkten davon gekommen, auch wegen der Elfmetersituation natürlich. Aber ich denke, aus dieser Warte ist es dann schon völlig legitim, das so zu sagen. Und da muss man das vielleicht auch so sehen. Also also, wenn man ehrlich ist, als Fan ist es gibt so nichts Geileres als einen unverdienten Sieg, den du dir dann auch noch so packst, äh, auswärts. Also ich Ja, natürlich.
0: Vorstellen. Also ja, voll. Aber also, das, ja, das, was ich sehe, das, ich kann das, ich kann das sehen, was du beschreibst. Ähm, ich, dieses vor diesem 0 zu 1, da hat man einfach mal doch den krassen Unterschied zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gesehen die Dortmunder laufen in Überzahl in den Strafraum und schon hat Frankfurt Probleme, also und wirklich krasse Probleme und eigentlich ist die Eintracht ja auch eine Mannschaft, die schon ganz gut defensiv hinten stehen kann, so und aber es, es reicht ein langer Seitenwechsel von Eschern auf die linke Seite und Frankfurt sieht auf einmal sehr, sehr, sehr alt aus und Brandt muss nur durch die Beine von Kevin Trapp einschieben und das sind halt irgendwie so Sachen, wo ich, wo ich, wo man dann doch auch, also wo man auch sieht und auch, auch zugeben muss, das ist nicht unverdient von Dortmund. Sie kreieren die Tonchancen und ja, es ist einfach irgendwie super unglücklich, weil eigentlich war die Eintracht die Mannschaft, die das Spiel unter Kontrolle hatte.
2: Hm. So, und dann noch die Strafstoßszenen. Ich glaube, bevor wir über weiteres sprechen, müssen wir die gerade ansprechen.
0: Du möchtest, du möchtest heute noch was anzünden, Max, oder?
2: Nee, ich möchte, dass Alex das aus ihrem System herausbekommt. Jetzt muss ich schon die ganze Zeit warten. Bis, wir nehmen schon ein bisschen den Montag hinein auf. Und jetzt erst kommen wir zu dem Videobeweis. Also inzwischen wissen wir ja, was passiert sind, Alex. Wir wissen, dass Sascha Stegemann hat sich direkt nach dem Spiel und auch am Morgen danach geäußert. Und wir wissen inzwischen, dass das Problem war, also er hat es auf dem auf dem Feld nicht gesehen, dass der Adeyemi mit beiden Händen Lindström stößt, der eben gerade versucht, ins Tor zu schießen. Kobel ist schon aus dem Tor rausgekommen, also es war ein Pfostenkopfball von Muani oder Schuss, weiß ich gerade nicht mehr genau. Und Lindström wollte den Nachschuss reinmachen, wurde dann wirklich heftig umgestoßen, wäre eigentlich Rot und Strafstoß gewesen. Wir wissen inzwischen, Sascha Stegemann hat es auf dem Feld nicht gesehen und im Checkprozess wurden, wurden nur auf die vier Standardkameras zugegriffen. Und da eben faul oder ja, nein, anhand dieser vier Kameraperspektiven entschieden. Zum Pech des VHA gab es Einstellungen, in denen es eindeutig zu erkennen war, die offenbar nicht Rate gezogen wurden, was jetzt eben geklärt werden muss, wie das denn sein kann. Denn das ist nochmal die gottverdammte Aufgabe des video assistant referees Aber so kam es eben zustande, dass es da nicht Rot und Strafstoß gab. Was gibt es dazu deiner Meinung nach zu sagen?
1: Lässt mich nach wie vor mit tausend Fragezeichen im äh im Kopf zurück. Also zum einen, ich kann es nachvollziehen, dass Sascha Stegemann das nicht gesehen hat, weil wenn man sich anguckt, wo er steht, der steht ähm, quasi gegenüber von der Szene und dann aber auch super weit weg. Ähm, der steht außerhalb des 16ers. Ähm, das Ganze ist am linken Pfosten, wenn man aufs Tor schaut, passiert. Er steht rechts außerhalb vom Strafraum. Ähm, ungefähr, ich sag mal, in Höhe 20 Meter. Aus meiner Sicht steht er da völlig unangemessen. Also, wenn es zu einer Strafraumszene kommt, muss er einfach auch schneller näher mit am Geschehen sein. Dann hätte er auch was gesehen. Ja. Dann gibt es einen Video- Assistant, von dem man mittlerweile auch weiß, dass er eigentlich zurückgesturft wurde aufgrund von schwachen Leistungen in der Vergangenheit und keine Bundesliga mehr pfeifen darf, aber dann beim Topspiel als Video- Assistant eingesetzt wird. So, der sucht sich oder kriegt ausgerechnet vier Kameraperspektiven präsentiert, in denen man das Foulspiel nicht erkennen kann.
2: Das also müssen dann auch die Bilder, einzigen vier Kameraperspektiven gewesen sein, in denen man das nicht sehen konnte. Also
1: ich habe ein Bild gesehen und das ist, wenn du es aus der Hintertorsperspektive siehst, dann kannst du nicht klar erkennen, wie Adeyemi oder auch wie heftig Adeyemi schubst. Ähm, da kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass man es nicht klar sehen kann, aber anhand des Bildes da siehst du auf jeden Fall schon mal, was ja, was Herr ja Stegemann die ganze Zeit gesagt hat, er sieht keinen Impuls. Also da siehst du, dass zumindest der Ansatz von einem Impuls da ist. Und wenn du einen ersten Verdachtsmoment hast, dann musst du einfach weiter reingehen so Und also ich würde diese vier Bilder gerne mal sehen, weil, ähm, also heute Morgen im Doppelpass hat Stegemann gesagt, es, hat, es gibt insgesamt 20 Kameraperspektiven, die zur Verfügung standen ähm, und er hat vier Standard-Kamerasets oder vier Kameras bekommen. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es überhaupt vier Kameras auf dem Feld gab, aus denen es so unglücklich aussah, dass es nach nichts aussah. Also keine Ahnung, vielleicht war er ja gerade die Kiste Bier holen oder was auch immer, das sieht auf jeden Fall nicht ordentlich aufgearbeitet aus. Ich kann auch verstehen, dass man Szenen irgendwie als, als VAR schnell abhandeln möchte, aber wenn doch der Anfangsverdacht besteht, muss ich dem einfach weiter nachgehen. Ja. Und das ähm, lässt mich nach wie vor, wie gesagt, alles mit Fragezeichen zurück. Ähm, die Krone aufgesetzt äh, hat dem Ganzen dann Adiemi selbst, der sagt, also wir waren da doch Körper an Körper keine Ahnung, was jetzt hier die Diskussion ist. Ja gut, der war hat das ja auch erst
2: mit beiden Händen voll geschubst und dann die Hände <lacht> hochgenommen. Das war für mich wirklich Männerfußball in einer Nutshell. Ja, also
1: dieser Typ ist wirklich, also der muss ganz schnell ganz viel reifer werden oder ganz schnell ein bisschen was von seinem Selbstbewusstsein wegpacken. Ähm, da äh, ist jetzt auf jeden Fall auf meiner Liste äh, der Lieblingsspieler ganz weit nach unten gerutscht. <lacht>
0: Ja. ja, ich finde, diese Szene bringt diesen, macht schon wieder das, was wir eigentlich ja nicht mehr diskutieren wollen und was wir ja eigentlich auch nicht mehr so fünf Jahre nach Einführung dieses VRs, es führt diesen ganzen Videobeweis irgendwie ad absurdum, so. Also, du hast zwei Vor Fernseheinstellungen, ja die es ne? besser zeigt. Ja, genau. Aber, also, so, Also, wir du diskutieren hast, also,
1: trotzdem über, ja. über
0: Einzelentscheidungen an jedem
1: verdammten Wochenende. Also es vergeht kein Wochenende, wo wir hinterher nicht drüber diskutieren. Ja, aber dann lass uns doch lieber wieder über den Schiedsrichter direkt diskutieren, ohne diesen Quatsch dazwischenzuschalten.
2: Ja, ach, ich weiß es nicht. Also ich gucke ja gerade äh, Frauenbundesliga auch alle Spiele, gibt es keinen Videobeweis. Boah, was dafür für Schiedsrichterinnen Entscheidungen fallen? Da denke ich mir auch manchmal, ei, ja, ja. ich wünschte euch, würde ein Videobeweis helfen, denn ihr selber werdet in der Aufzeichnung sehen, dass das wirklich falsch war.
1: Aber, Aber hier gibt es eine Aufzeichnung, bringt ja. mich auch
2: nicht weiter. Also ja, das ist das halt. Ist dieses also
1: für, Thema einfach nicht los.
2: Ja, beziehungsweise vielleicht einem, muss man die Herangehensweise nochmal dahingehend ändern. Äh, beim Videobeweis ist ein großes Thema die Dauer der Spielunterbrechung und das nervt auch. Also Es gab auch ein Tor, da wurde dann im Nachhinein, genau beim beim Elfmeter für Bayern war das so, dass erst quasi gecheckt wurde, war es ein Foul? Ja, war ein Foul. Und dann musste noch mal ewig gecheckt werden, war es denn abseits und dann standen alle ein bisschen doof rum und haben gewartet auf die Entscheidung. Und das ist natürlich eine unglückliche Situation und gerade am Anfang in den ersten Jahren des Videobeweises war das auch was, was häufig thematisiert wurde, dass es so lange dauert. Und ich habe das Gefühl, vielleicht hat man da die falsche Priorität gesetzt. Vielleicht ist es dem DFB, der ja auch zitieren kann auf die Sekunde genau, wie viel durchschnittlich eine, äh, eine Entscheidung von der Uhr nimmt, wie viel Zeit, vielleicht ist da die Priorität falsch und vielleicht müsste man sagen, wenn man jetzt eben gerade sieht, es passieren gerade wirklich viele Fehler und es ist nicht gut und es ist nicht einheitlich, also alle Dinge, die da sein sollten, sind gerade nicht da, dass man dann vielleicht sagen müsste, okay, wir treten vielleicht mal einen Schritt zurück und sagen Lieber nochmal 30 Sekunden mehr und kommunizieren das auch so und sagen, Leute, wir nehmen das ernst, es ärgert uns selbst wahnsinnig, deswegen werden wir jetzt, kann es vielleicht sein, dass es hin und wieder jetzt ein bisschen länger dauert, aber wir wollen jetzt eben einfach solche Fehler ausschließen und das lässt sich nur durch Gründlichkeit ausschließen und die kostet eben einfach Zeit, also nur vier Perspektiven reicht halt nicht dann musst du halt musst du halt mindestens zehn Perspektiven durchscrollen. Tut mir leid, hast ja auch einen video Assistant Ja, aber
1: auch das, auch, das kannst du ja, auch das kannst du ja schnell machen. Ich glaube, da sitzt am Ende des Tages das falsche Personal. Weil was man gemacht hat, man hat eine neue Position geschaffen mit dem video der sehr, oder die sehr technisch angelegt ist. Und hat aber die Leute, die sonst auf dem Fußballplatz stehen und darauf trainiert sind, Zehn Kilometer die Linie hoch und runter zu laufen, Abseitsentscheidungen beurteilen zu können, ähm, die Fußballregeln im Laufen anwenden zu können, die hat man genommen und hat gesagt, so, dein neuer Arbeitsplatz ist nicht mehr draußen auf dem Feld mit Fußballschuhen, sondern hier hast du eine normale Hose, setze dich auf den Schreibtischstuhl und guckst die Videobilder an. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der mal eine Live-Show irgendwo Regie geführt hat, der muss innerhalb von Sekundenschnelle entscheiden, wann wo welches Kamerabild eingesetzt wird. So jemand ist da drauf trainiert, schnell Entscheidungen zu treffen anhand von Bildern, die ihm irgendwo präsentiert werden. Wäre es denn nicht einfacher, Leute, die wirklich mit der Technik umgehen können, noch auf Fußballregeln zu trainieren, anstatt Fußballer zu nehmen und ihnen die Technik beizubringen? Also es ist ja eine völlig andere, ein völlig anderer Job, und du kannst doch nicht aus einem aus Sportler auf einmal einen Techniker machen.
2: Ja gut, wobei die Technik selber, die müssen sie ja nicht beherrschen. Also dafür gibt es ja den vra assistenten Ja, aber du musst nochmal. ja in der
1: Lage sein, in möglichst schneller Zeit möglichst viele Bilder zu erfassen, dir das Richtige rauszusuchen, um dann deine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist einfach was, was jemand, der mit medialem Umgang geübt ist, viel schneller kann. Und ich hm. glaube, dass so jemand schneller die Fußballregeln gelernt hat, als dass es jemand, der vielleicht auch einen Umgang mit dem Computer gar nicht so in seinem Alltag drin hat. Also ich, ich sehe das teilweise, das ist jetzt ein total doofer Vergleich, ne? aber wenn ich neben meinem Vater am Computer sitze ne? und der im Internet surft, mich macht das teilweise wahnsinnig, wie lange der braucht, mit der Maus irgendwo hinzugehen, wo ich das schon hundertmal gesehen habe und mir denke, oh, klick doch einfach da oben hin. Nee, such doch nicht nach dem Wort, such doch danach. Aber ich arbeite halt mit diesem Medium den ganzen Tag und habe damit einen anderen Umgang. Und so vergleiche ich das ein bisschen mit diesem, mit diesem video Assistant. Also es ist
2: auf jeden Fall ein Thema, aber es ist ja nicht das einzige Thema. Und das hat ja Oliver Glasner im Intro gesagt und du hast es ja auch schon gesagt, das war ja nicht der einzige Grund für diese Niederlage und sehr viele Dinge waren ja gut bei der Eintracht. Was war denn das zum Beispiel?
1: Es waren, waren, waren super, super viele Sachen gut, um die jetzt hier irgendwie einzeln rauspicken zu wollen. Also ähm, ich finde bemerkenswert, was, was Jakic für eine Leistung bringt auf einer mhm. ihm eigentlich untypischen Position. Ebimbe mhm. genauso, der kommt so richtig in Fahrt. Das ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, den wir der Not gedrungen auf die Außen gezogen haben. Ähm, vorne das Dreieck aus, aus Götze, Moani und ähm, Lindström. Ist auch super. Wie sich Kamada entwickelt hat, hätte ich auf gar keinen Fall für möglich gehalten. Einer der Spieler, auf denen ich am meisten rumgehackt habe, ähm, wegen fehlender Defensivarbeit, wegen fehlender Zweikampfhärte, ähm, hätte ich alles nicht erwartet. Ähm, ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied, ähm, jetzt gewagte These, äh, das ist der Wechsel auf der linken Außenbahn. Hätte Lenz gespielt, glaube ich, wären beide Tore nicht gefallen. Lenz hat sich, hat sich verletzt. Dafür kam Pellegrini zurück mhm. ins Spiel. Ist auch jetzt neu gekommen. Kennt die Bundesliga noch nicht so. Kommt aus dem italienischen Fußball. Das Spiel der Eintracht ist super laufintensiv und ist darauf ausgelegt, dass einfach alle jederzeit mit nach hinten arbeiten. Und das macht Luca Pellegrini nicht konsequent hat er auch genau in den beiden Szenen nicht gemacht wenn man sich mal anschaut wo er während des äh, Toreinschlags steht ist irgendwann in der Mittellinie und wartet wie in der Szene weiter weiter agiert wird und es funktioniert halt nicht also dafür ähm, dafür ist das ist das Spiel der Eintracht nicht nicht ausgelegt dass sich ähm, jemand auf der Außenbahn mal ähm, wenn er gerade vorne war rausnehmen kann und sagen kann mahnen die anderen mal kurz Ja. Also ich glaube, ähm, ohne ihn da jetzt zu hart in die Kritik zu nehmen, weil es hätte auch keine andere Möglichkeit gegeben. Gut, Chandler wäre noch eine Wahl gewesen. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass das mit Lenz zum Beispiel nicht passiert wäre. Und dann eben die... Ah ja, du hattest nach dem Guten gefragt, ne? <lacht> Zack. Das ist typisch Eindruck.
2: Das ist kein Problem. Man kommt immer beim, beim Schlechten raus. Aber es ist ja ein Jammern auf extrem hohem Niveau. Eintracht Platz 5, 20 Punkte in der Champions League, auch wenn es jetzt noch spannend wird am letzten Spieltag, aber alle Möglichkeiten noch und das ist ja so viel besser, als man das vor dieser Saison hätte erwarten können. Was ist denn da
1: mit der SGE passiert? Gute Frage, ähm, mal wieder ordentlich eingekauft, also wenn man sich mal zurückerinnert, wir haben einen der wichtigsten Spieler der letzten Jahre verloren mit Philipp Kostic, der äh, spielprägend war, der, ähm, ja, auf dem das Spiel ausgelegt war, spricht kaum einer von. Weil, also, Götze ist eingeschlagen wie eine Bombe, ähm, Kamada hat sich selbst auf ein neues Level gehoben, vielleicht auch so ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass er für sich keinen wirklichen Abnehmer gefunden hat, ähm, und, und ihn das nochmal zusätzlich angespornt hat. Vielleicht auch, dass er mit Götze jetzt so ein bisschen auch den, ja, ähm, den kongenialen Partner dazu bekommen hat. Kolumuani ähm, ist eigentlich endlich der, der, der Stürmer, nachdem wir die ganze Zeit Ausschau gehalten haben. Ähm, macht auch ein bisschen vergessen, was, was Boré im letzten Jahr äh, geleistet hat. Ähm, der kommt über den Einwechselspielerstatus im Moment auch nicht hinaus. Ähm, Lindström ist vollends in der Bundesliga angekommen. Ähm, ja, also das sind alles so Faktoren, die dazu beigetragen haben. Und die machen halt wirklich vergessen, dass es auch durchaus negative Punkte gibt. Also, ich finde, Tuta macht zum Beispiel in dieser Saison nicht so gute Spiele, wie er das in der Saison davor gemacht hat. Ähm, wir mhm. haben Personalsorgen auf, auf allen äh, Ecken. Ursprünglich glaube ich war war Glasners Plan mal mit einer Viererkette anzutreten. Dann äh, kamen die ersten Verletzten mit mit Buter, der für den linken Verteidiger für den rechten Verteidiger vorgesehen war, rausgefallen. Ähm, ja, das das waren alles so so Themen, die ähm, die am Anfang das so ein bisschen überschattet haben. Auf einmal ist mal wieder zurück zur Dreierkette, ähm, so wie täglich Das Murmeltier grüßt, äh, kam die Dreierkette wie in jedem Jahr zurück. Ähm, Hasebe ist mal wieder auf, äh, auf die zentrale Position mhm. gekommen und hat es mal wieder herausragend gemacht. Ähm, ja, und dann lief es. Und also, was mich halt wirklich überzeugt, ist halt einfach die, die Qualität, die die Eintracht mittlerweile auf dem Platz hat. Also in einem System, wo, wo wir eigentlich mit mit Achtern nur auf den Sechser-Positionen spielen, ähm, oder mit Kamada sogar mit einem Zehner, ist einfach so viel spielerische Klasse auf dem Platz, was dazu führt, dass nicht mehr alles nur noch über den Kampf gehen muss, sondern dass in Frankfurt mittlerweile der Ball rollt. Und das äh, macht richtig Spaß zu sehen.
2: Ja, und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also Mario Götze für drei Millionen Euro laut Transfer Transfermarkt.de von Eindhoven geholt zu haben, das äh Liest sich für mich wie der Stil dieses Sommers, also das ist schon ziemlich krass, <lacht> äh, Mohani ablösefrei, aber den hat man ja schon im Winter, also hat ja den Transfer schon im Winter klar gemacht, dass der kam, auf den konnte man lange warten. Wie würdest du denn den Saisonverlauf so beschreiben? Also es ging ja durchaus holprig los, dieses 1 zu 6 gegen Bayern. Gut, Supercup gegen Real Madrid, haben man jetzt nicht damit rechnen können, dass man den gewinnt. Aber dann zwei Unentschieden gegen Hertha und Köln. Und erst dann kam man so langsam ins Rollen. 4 zu 3 bei Werder Bremen, 4 zu 0 zu Hause gegen Leipzig. Das war dann so ein erstes Ausrufezeichen. Es gab aber, am Anfang war es oft so, auf gute Spiele folgten Rückschläge. Also man verliert dann 0 zu 3 gegen Sporting zum Beispiel oder dieses 0 zu 1 gegen Wolfsburg hat sich glaube ich auch allen Fans eingebrannt, gerade weil es auch zu Hause war.
1: was ja, war das so? total unnötig war, ne? genauso wie das 0 zu, wie das 3-0, äh, wie Bochum gegen uns ja. gewonnen hat. Ähm, also der Saisonstart war durchwachsen, holprig, ähm, war ich aber ehrlich gesagt auch trotzdem fein mit weil ich mit mit dem, was wir momentan sehen, nicht gerechnet habe. Also es kommen halt viele neue dazu, ähm, die alle irgendwie ja oder die Erfahrung der letzten Jahre war einfach, dass jeder neue Spieler, der dazukam, eine Saison braucht, um irgendwie Fuß zu fassen. Das war das war mit der mit der Büffelherde Rebic, Jovic, Chalerso, ähm das war mit vielen anderen Spielern so, das war auch mit Lindström so, der hat im letzten Jahr so ein bisschen den Anlauf gebraucht, ist gegen Ende der Saison gut reingekommen, ähm, viele Chancen liegen lassen, jetzt macht er sie. Genau, deswegen habe ich gar nicht mit mit so viel gerechnet. Ähm, ich habe eigentlich auch damit gerechnet, wie gesagt, dass Kamada sich schwer tut. Habe mich auf die Champions League, die erste Champions League Saison in der Geschichte von Eintracht Frankfurt super gefreut und habe gesagt, alles klar, ähm, wie auch immer es läuft, alles ist fein auch wenn wir Vierter werden. Ähm, wir haben es geschafft, Ziel ist erreicht. Ähm, es geht seit, ja, eigentlich seit vier, fünf Jahren stetig bergauf. Wenn es jetzt mal ein Jahr nicht so läuft, auch nicht schlimm. Und es, es wird von Jahr zu Jahr immer noch geiler. Also, muss mich manchmal ein bisschen zwicken, aber, äh, ja, ich, ich nehme es, wie es ist, ne? Und...
2: Wer sind da die entscheidenden Leute? Also über, über Spieler haben wir jetzt viel gesprochen. Ich sehe gerade hier vor mir bei den intensiven Läufen bundesligaweit Mario Götze auf Platz 2. Wer hätte das gedacht? Hinter Krischer Pröbel. Und vormitscherweise. lustige Liste, die ich da gerade auf bundesliga.de gesehen habe. Aber Oliver Glasner ist ja derjenige, der das alles zusammenhält. Und ich, meine Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks wissen, ich bin sehr großer Oliver Glasner-Fan. Ich finde, dass er nicht nur taktisch, sondern auch von seiner Art her ganz ausgezeichnet zur Eintracht Frankfurt passt. Und der musste da ja so durchnavigieren und letztlich hat er es ja auch geschafft, also wenn man sich nur die Startaufstellungen anguckt von Eintracht Frankfurt, dann ist es ja teilweise absurd, also das hätte man ja vor der Saison nicht würfeln können, dass eben Jakic da Innenverteidiger spielt, der hat auch schon Rechtsverteidiger gespielt und du hast ja auch schon Ebimbe und so weiter angesprochen, Kamada auf der 6 und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich erstaunlich, dass äh, trotz all dieser Rochaden so gewisse Grundelemente im Spiel mit ganz wenigen Ausnahmen, also Bochum zum Beispiel war war eine Ausnahme, glaube ich. Aber es ist eigentlich immer so ein Grundgerüst da und es ist immer Eintracht Frankfurt. Welche Rolle spielt denn dabei Glasner?
1: Ich glaube, eine ganz entscheidende, weil was er ähm, hat, ist, der verliert einfach, egal wie es ist, nie diese, oder bei ihm tritt nie diese Betriebsblindheit auf. Ähm, ich glaube, dass das jemand ist, der, der sich die Art zu arbeiten jeden Tag aufs Neue hinterfragt, das sieht man bei so Kleinigkeiten, wie er hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er zum Beispiel ähm, die Länge und Dauer von Videoanalysen, Spieltagsvorbereitungen und so weiter in den englischen Wochen, die ja jetzt einfach sechs oder acht Stück am Stück sind, ähm, für die Eintracht zurückfährt. Weil er hat gesagt, ich kann mich manchmal selber nicht mehr reden hören, ähm, wir machen die Rückbetrachtung des Spiels, sitzen da stundenlang zusammen, dann ist irgendwie trainingsfrei, damit man ein Tag Ruhe ist und dann sieht man sich wieder, dann muss man wieder stundenlang zusammensitzen, um das nächste Spiel zu besprechen, dann ist das nächste Spiel und dann sitzt man wieder, um es wieder rückzubetrachten. Und das hat er jetzt irgendwie zusammengedampft, ähm, alles irgendwie komprimiert auf eine halbe Stunde, ohne dabei aber trotzdem den Fokus auf das nächste Spiel zu verlieren und ich glaube, da muss man wirklich hell wach in seinem Job sein, wenn man so das ist ja so ein eingefahrener Rhythmus. Ne? Also nach jedem Spiel sitzt man irgendwie zusammen und bespricht das Spiel mit immer wieder den gleichen Analysen, die gemacht werden. Ähm, und aus diesem Trott immer wieder auszubrechen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt anders. Und auch den Mut zu haben, dann zu sagen, die ganze Bundesliga macht es so, aber wir machen es jetzt anders, weil ich glaube, das ist besser. Und ich glaube, daran sieht man einfach, wie er arbeitet. Und der hat immer den Mut, Dinge anders zu machen. Also ich glaube, wenn... Ähm, wenn mich jemand gefragt hätte, Alex, was hältst du davon, wenn Jakic rechter Verteidiger spielt, hätte ich gesagt, oh nee, lass mal lieber. Nimm mal lieber Chandler. Mhm. Einzig und allein, der Tatsache geschuldet, dass Chandler ein gelernter rechter Verteidiger ist. Jakic nicht. Und Oliver Glasner hat aber den Mut, diese Schritte immer wieder zu gehen. Und er wird ja dafür einfach am Ende auch belohnt. Ne? Also ganz viele dieser Personalentscheidungen, dass Kamada auf der 6 spielt, es ist mir das letzte Saison gesagt, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, wir haben das das erste Mal gemacht im Spiel DFB-Pokal, ähm, ich habe auch gesagt, naja gut, wenn man gegen Drittligisten antritt, dann kann man das mal machen, wenn es aber jetzt in die Bundesliga geht, dann darfst du das tunlichst wieder nicht tun, ähm, weil dafür ist er einfach defensiv zu schwach, so. und Glasner macht es halt trotzdem da, und zack, belehrt mich eines Besseren. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus ähm, sehr großem Sachverstand, Mut und dem Willen, wirklich jeden Tag jedes einzelne Stück zu hinterfragen und neu zu überdenken.
2: Und dann hat er ja anscheinend auch ein Team was bereit ist, sich darauf einzulassen und was sehr gut darin ist, offenbar Neuzugänge zu integrieren. Das muss man ja wirklich nochmal herausstreichen. Die, du hast ja schon die wichtigen Namen genannt. Die spielen alle jetzt auch eine wichtige Rolle. Kann man sagen, wer da dann im Team die wichtigen Spieler sind? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Timothy Chandler in der Kabine eine viel größere Rolle spielt als auf dem Feld draußen. Ich weiß nicht, ob das, wie tief du da jetzt drin bist.
1: Ja, das erinnert mich immer so ein bisschen ähm ohne jetzt irgendwie despektierlich zu werden an Lukas Podolski. Dem wurde ja auch irgendwie immer nachgesagt, dass er, dass er mit zur WM fährt, weil, äh, weil er der Spaßvogel in der Kabine ist und für gute Laune sorgt. Ähm, und ähnliches äh, spricht man über Chandler. Also er ist derjenige, der auch äh, irgendwie, keine Ahnung, im Trainingslager auch den neuen Spielern schon irgendwelche Streiche spielt, ähm, hatte irgendwelche Autos in der Tiefgarage eingepackt mit Klebeband. Ähm, ja, also bringt halt ein bisschen Spaß mit rein. Ich glaube aber, dass das Ganze einen Schritt vorher anfängt. Die Eintracht hat seit Jahren eine Top-Kernmannschaft mit guten Charakteren und dann ist es glaube ich auch ein Ben Manga, der ein Händchen dafür hat, Leute auszuwählen, die da reinpassen. Und ich glaube, wenn man in ein funktionierendes Gebilde kommt und ein ordentlicher Kerl ist, dann kann man sich da leicht reinbringen. Und ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, einen Transfer zu tätigen von irgendwem, der der sich über das Team stellt, von jemandem, der mit einem zu großen Selbstbewusstsein daherkommt, der auf, ja, auf andere Sachen vielleicht auch Wert legt. Ich glaube, der könnte der Mannschaft gefährlicher werden wie ein Spieler, der vielleicht nicht... 100% die Leistung bringt, die, die man sich von ihm vorgestellt hat.
2: Und wie ist da die Aufteilung zwischen Ben Manga und Markus Krösche? Das war ja durchaus, also als Krösche als zur Eintracht kam, haben nicht alle positiv gesehen und so ganz sicher bin ich mir noch nicht, wie sich das jetzt so alles entwickelt hat.
1: Also ich kann es schwer beurteilen, weil mir die Einblicke da fehlen. Was ich von außen sehe, ist glaube ich einfach so ein bisschen auch eine Fassade, die die Eintracht für die Öffentlichkeit aufbaut. Ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, die näher dran sind, dann kriegt man ein anderes Bild vermittelt. Ähm, ich habe jetzt schon ganz oft auch von Journalisten gehört, die eng an der Eintracht dran sind, dass äh, Krösche der Eintracht nicht gut tut und dass das eine Personalie ist, die früher oder später der Eintracht äh, ja auch schaden kann. Ähm, ich sehe dafür keinerlei Beweise, Gründe oder Anzeichen, mhm. ähm, aber ich glaube, das, das ist so, weil ich weit weg bin und ich sehe das, was ich sehen soll. So, von daher fällt mir eine Beurteilung schwer, ähm, aber allein aus dem, was ich höre, genieße ich äh, genieße ich das mit Vorsicht. <lacht>
2: Also unser Nutzer Ehrenmund, der sowieso ganz tolle Beiträge unter mitmachen.rasen.de für diese Sendung geschrieben hat, also unter anderem auch eine Würdigung von Rolf Heller, die ich jedem zum Lesen wirklich nur empfehlen kann, ich werde es in den Notes verlinken, der hat mal so beschrieben aus Medienberichten zusammengestellt, was sich offenbar im Scouting verändert hat und Ben Manga ist ja jemand, der mit sehr vielen Scouts über die ganze Welt verteilt arbeitet, 20 Scouts nennt hier Ehrenmund die die Zahl, aber definitiv ist es so, dass Ben Manga einer der Vertreter ist, der sagt, man muss einen Spieler vor Ort sehen und offenbar scheint Markus Krösche, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch Kostengründe haben, ich meine Corona hat ja auch die Eintracht getroffen, einer derjenigen Vertreter zu sein, der sagt, also die Vorauswahl, die machen wir alle mit Zugriff auf Datenbanken wie eben Y-Scout und andere und erst wenn wir uns da für einen Spieler in eine engere Auswahl genommen haben, dann gucken wir ihn uns auch näher vor Ort an. Was jetzt durchaus was ist, was andere Vereine auch so machen. Aber das könnte schon dafür sprechen, dass es zumindest unterschiedliche Herangehensweisen gibt und dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden müsste. Weil auf dem Papier ist natürlich Markus Krosche der Vorgesetzte von Ben Manga. Aber gleichzeitig weiß man ja auch, was Ben Manga der Eintracht gebracht hat, denn die Transferpolitik ist es im Wesentlichen, die die Eintracht von einem Abstiegskandidaten bis hin zu einem Champions-League-Teilnehmer gemacht hat.
1: Es gibt auch genau einen Transfer, an dem sich die, die Geister jetzt schon ein bisschen scheiden, ähm, der auch so ein bisschen als als Beispiel immer wieder rangezogen wird ähm, und das ist Luca Pellegrini, der im Austausch mhm. zu ähm, von Philipp Kostic kam. Ähm, auch da, ne? also ich bin nicht nah an der Mannschaft dran. ich habe von niemandem die Handynummer, niemand telefoniert mit mir und gibt mir irgendwelche Insights, aber ähm, was was man halt hört im Umfeld ist, ähm, dass Luca Pellegrini nicht ins Team passt, ähm, dass Ben Manga äh, bis zum Letzten versucht hat, gegen diesen Transfer zu kämpfen ähm, und dass das tatsächlich jemand ist, der auch innerhalb der Mannschaft äh, Probleme hat, Fuß zu fassen. Ja, wie gesagt, also da am Ende des Tages auch, ich sehe das, was ich sehen soll. Ich sehe, dass er fröhliche Insta-Posts aus der Kabine mit seinen Mitspielern macht. Ähm, weiß ich nicht, würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem machen aus meinem Team, mit dem ich überhaupt nichts zu tun haben will. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das äh, das sind alles so Sachen. Ähm, ich ich habe dafür keine Belege. Ähm, ich höre es manchmal, ähm, auch gerade so aus dem, aus dem Dunstkreis von, von Journalisten, die ein bisschen näher dran sind. Ähm, aber beurteilen kann ich es am Ende des Tages nicht. Was ich beurteilen kann, ist, was ich auf dem Platz sehe. Und da muss ich auch sagen, weiß ich nicht, ob Pellegrini der, der Top-Transfer ist. Ähm, aber vielleicht hat man ihn auch einfach versucht, als, äh, ja, als, als Verstärkung in der zweiten Reihe zu sehen. Ähm, und ja, aufgrund von Verletzungen muss er jetzt halt öfter spielen, was vielleicht auch so nicht geplant war, aber ähm, ja, also wenn das tatsächlich bröckeln sollte, dann ähm, kann das ein Problem für die Eintracht werden, weil ich glaube, das Scouting in den letzten Jahren war ein entscheidender Erfolgsfaktor und dass die Leute einfach zusammengepasst haben, dass man kluge Personalentscheidungen getroffen hat, ähm, dass man auch so Entscheidungen getroffen hat, wie damals mit Ante Rebic, ne? Also Wenn du anfängst zu zu stänkern, dann gehst du halt zurück nach Florenz So und da hast du keine Chance, dann hast du jetzt über die Sommerpause Zeit, dir Gedanken zu machen und eventuell geht hier nochmal eine Tür auf. Aber ansonsten ähm, war es das halt hier für dich und das das sind so Sachen, ähm, die haben bei vielen Spielern gezogen und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und wenn wenn Krösche da einem ähm, Ben Manga so ein bisschen die, die Wurst vom Butterbrot nimmt, dann, ähm, ja, fände ich das nicht gut. Mhm. Also ich wäre eher Typ, was Ben sagt, tun wir.
2: Gut, wie gesagt, mit aller Vorsicht aus der Distanz. Ich könnte mir vorstellen, ehrlicherweise bei Pellegrini, dass das so ein Backup-Transfer war. Zum einen, weil es natürlich gut aussieht, wenn du Kostic abgibst, aber dafür jemanden holst. Das federt so ein bisschen den Abschiedsschmerz auf und, und vielleicht war das so ein Backup für den Fall, dass die Eintracht von ihrem Flankenfokus von links nicht wegkommt. Und das hätte ja durchaus sein können. Also das ist ja erstaunlich, dass Glasner tatsächlich das geschafft hat, was er im letzten Jahr schon so lange angekündigt hat. Im letzten Jahr war es so in der Phase, in der es nicht so gut lief, dass Glasner das mal ganz ausführlich auf einer Pressekonferenz erklärt hat, dass er gesagt hat, nun ja, das ist eine Mannschaft, die, der, deren Automatismus ist es jetzt seit mehreren Jahren, wir spielen den Ball auf den linken Flügel und dann flanken wir nach innen. Und das Problem ist, dass wir jetzt gerade, das war eben nachdem die ganzen Abgänge zu verzeichnen waren, jetzt haben wir gerade keinen, der da in der Mitte auf eine Flanke wartet und die kriegen das ganz schwer raus. Ich versuche das denen schon beizubringen, aber das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Und jetzt guckt man es sich an und ich habe es extra mir gerade noch mal nachgeschlagen, in der Flankenstatistik Bundesligaweit die Eintracht auf Platz 13. Es ist fantastisch und man spielt auch ganz viel über den rechten Flügel. Es ist nicht mehr so linksflügellastig und vielleicht war das auch einfach, hätte man aber weiter diesen Linksfokus gehabt und diesen Flankenfokus, ich finde, das kann Pellegrini schon. Rückwärtsarbeit, hast du schon richtigerweise gesagt, vielleicht nicht immer so. Aber vielleicht kam das auch daher, dass man vielleicht auch nicht vertraut hat in die weitere Entwicklung. Das kann ich ja auch verstehen. Es ist ja gut, noch eine Alternative zu haben.
1: Aber, ja, das mag sein.
2: Was da jetzt aber dann noch interessant ist halt mit Blick darauf, ist halt dann die Vertragsstruktur im Kader, also da hat auch Ehrenmund mich drauf gestoßen auf dieses Thema, wenn man sich anguckt, im Jahr 2023 laufen die Verträge von Indica und Kamada aus, die Laien von Knauf und Pellegrino und Ebimbe enden, wobei bei Bimbe gibt es, glaube ich, eine Kaufoption. Äh, Tourés Vertrag und Hasebes Vertrag läuft aus, wobei bei Hasebes ist es ja nur eine Frage, ja, ob es, ob es noch drauf hat. Natürlich hat er drauf, Makoto wird noch ewig spielen. Er wird der Tom Brady des äh, deutschen Fußballs. Es wird einfach so großartig und er wird noch sympathischer Tom Brady sein. Wer hätte gedacht, dass das geht. Und dann im nächsten Jahr gehen aber 2024 und das heißt quasi, wenn man äh, noch Ablösesumme für sie haben wollen würde, wenn man nicht mit ihnen verlängern kann, dann müsste man das jetzt machen. Jibre So, Kevin Trapp, Christopher Lenz und äh, gut Sebastian Rode, da denke ich, ist jetzt wahrscheinlich ein Wechsel. Nicht so wahrscheinlich, aber da kommen ja doch größere Umwälzungen auf die Eintracht zu. Also dieses quasi, dieser Umbruch, den man hat, das wird nicht aufhören so schnell. Wie zuversichtlich bist du denn, dass man da die wichtigen Spieler doch irgendwie noch halten kann?
1: Nicht so zuversichtlich, aber ich sehe das auch nicht so schwarz, weil in den letzten Jahren hat man mir einfach beigebracht, dass ich darauf vertrauen kann, dass fast noch bessere immer wieder nachkommen. Also, wir haben harte Abgänge in den letzten Jahren gehabt ähm, und von denen spricht heute einfach keiner mehr. Ich glaube, dass Spieler wie Trapp, Brode, die, die werden nicht gehen. Ähm, Hasebe hat sowieso seinen Lebensvertrag im Prinzip schon unterschrieben ähm, und bleibt entweder als Spieler oder dann als, äh, als Trainer der Eintracht erhalten. Ähm, wir haben ähm, Verpflichtungen getätigt in diesem Jahr schon, die auch darauf abzielen, dass im nächsten Jahr ähm, ein anderes Team auf dem Platz stehen wird. Ne? Also gerade auch ähm, mit Smolchic, mit, mit Buta, ähm, es sind halt auch auch neue Spieler dazugekommen, die noch ein bisschen ihre Anlaufphase brauchen ähm, und dann äh, aber auch genauso einschlagen können, wie die, wie die Spieler es davor gemacht haben. Ähm, mit Knauf wird äh, wahrscheinlich unser, unser rechter Flügel wieder neu zu besetzen sein, der jetzt endlich mal stattgefunden hatte. Ähm, Lindström taucht natürlich, wenn er so weiter spielt, auch auf immer mehr Zetteln auf. Ähm, Kamada will seit zwei Jahren immer wieder weg. Ähm, ich glaube, da hat einfach nur kein, kein passender Verein die Hand gehoben. Ähm, Dika, Tuta stehen mit Sicherheit auch irgendwo auf der Liste. Aber ich glaube, dass die Eintracht da mittlerweile schlau genug ist, um gute Transfers im Vorhinein zu treffen und ich glaube, was sich was am besten dazu, dazu beigetragen hat, ist, dass die Eintracht sich wirklich als eine Adresse für junge Spieler entwickelt hat, wo man hingehen kann, wo man europäisch spielt, wo man ähm, ja dieses Jahr sogar Champions League spielt, ähm, wo man ja auch, auch gefördert wird, wo man eine Chance hat, Fuß zu fassen auf einem relativ hohen Niveau. Um, und ich glaube, da haben wir heute ganz andere Argumente, die wir in die Werkschale werfen können, als das noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war, wo wir, glaube ich, betteln mussten, dass hm. der ein oder andere dann doch kommt. Um, und ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt.
2: Wie würdest du denn dann so in einem größeren Rahmen die Entwicklung der Eintracht sehen? Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Relegation gegen Nürnberg, es scheint ewig her, so lange her ist das aber noch gar nicht. Das ist ne, ja, ja. Und und jetzt ist man hier, wo man jetzt gerade ist, nämlich dass man in der Champions League spielt, dass man die Chancen aufs Weiterkommen hat, dass man in der Liga jetzt auf Rang 5 abgerutscht ist. Und nein, nur Europa League. Wie hältst du das eigentlich aus, Alex? Das ist ja unglaublich. Und gleichzeitig hat ja auch die Eintracht einen unglaublichen Popularitätsschub bekommen durch die Auftritte in der Europa League. Also inzwischen zählt man über 115.000 Mitglieder. Das ist eine enorme enormer Anstieg gewesen. Es hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass man als Mitglied leichter an Karten kommt und so weiter. Also so die klassischen Mechanismen von Teams, die auf einmal beliebt sind, die setzen da ein. Also das ist übrigens ähnlich, wenn man sich die Mitgliederentwicklung von Union anguckt, also auf einem anderen Niveau. Aber die ist auch so nach oben gegangen. Und das verändert ja einen Verein. Und die Eintracht ist ja auch noch ein eingetragener Verein, auch wenn es quasi die ausgegliederte Fußball-AG gibt. Aber der EV spielt da ja schon noch eine große Rolle. Glaubst du, das hat den Verein verändert, jetzt nicht nur im sportlichen Sinne diese letzten Jahre, sondern auch als Verein eben?
1: Ja, auf zwei Ebenen. Also zum einen finde ich, dass die Eintracht ein ganzes Stück an Seriosität gewonnen hat und an vielen Ecken abseits des Platzes seriöser arbeitet. Also wenn man sich mal anguckt, was vor sechs, sieben, acht Jahren auch in der Medienabteilung so passiert ist, ähm, da sind verpixelte Bilder auf, auf Insta gepostet worden, also die die macht jeder Zehnjährige besser. Ähm, mittlerweile macht es sogar Spaß, der Eintracht ihren Kanälen zu folgen. Ähm, und da hat sich wirklich viel auch gerade so drumherum getan, wo man wirklich professioneller geworden ist. Ähm, klar, in der Kurve tut sich natürlich auch was ähm, und aufgrund der Popularität aber ist, glaube ich, einfach überall so. Ne? Also der Erfolg zieht halt auch andere Leute an. Ähm, das macht es für die, die schon immer da waren, auch schwerer an Karten zu kommen. Hm. Ähm, ja, Corona hat das Kartenvergabeverhältnis nochmal ähm, bei der Eintracht ein bisschen, ähm, bisschen verändert, weil es halt einfach Leute gab, die zu Corona-Zeiten ähm, gesagt haben, wir gehen gar nicht. Entweder gehen alle oder es geht keiner. Und mittlerweile hat die Eintracht aber gesagt, okay, ähm, wenn wir Karten vergeben, dann bekommen die bevorzugt Karten, die in den letzten Monaten immer da waren. Das sind aber gar nicht mehr die, die eigentlich immer da waren, nämlich die Ultras und Fangruppierungen aus der Kurve, sondern das sind die, die auch ja einfach äh, Corona zu trotz, wenn mal 8000 Leute gehen durften, dann gesagt haben, oh ja, cool, ich komme eine Karte, nehme ich. So, und ähm, das führt dann zuweilen auch schon mal zu ein bisschen zu ein bisschen Unmut, ähm, aber ich hoffe, dass sich das auch wieder wieder äh, ein bisschen glättet, äh, weil es ja jetzt auch nochmal einen ganzen Schwung mehr an Tickets gibt, äh, mit dem Umbau, der jetzt in der Winterpause stattfindet vom Stadion. Und dann, äh, ja, also, aber das sind so so Randerscheinungen, mit denen muss man einfach klarkommen. Ne? Ihr habt das auch hier immer gesehen, wie, äh, wie Darmstadt damit zu kämpfen hatte. Ähm. Als der, als der Nachbar hier in der, in der ersten Liga gespielt hat, da haben auch alle Darmstadt-Fans sich äh, beschwert, was auf einmal für Leute neben ihnen stehen. Die waren die letzten drei Jahre nicht einmal da. Jetzt sind die auf einmal jedes Spiel da und die nehmen mir ja auch noch die Sicht. Ähm, ja, aber ich glaube runter das mit den Fahnen. Genau. Ja. <lacht> ja, aber es ist, das ist halt ein allgemeines Problem.
2: Aber es ist halt schon wirklich krass, also ich habe es gerade nochmal rausgesucht, 2013 hatte man noch 15.000 Mitglieder und jetzt eben 115.000 Mitglieder, das heißt wirklich in nicht mal zehn Jahren hat man sich, also man ist jetzt der siebtgrößte Verein in Deutschland, wenn ich es gerade richtig gelesen habe, also das ist schon wirklich eine unglaubliche Entwicklung und könnte ja auch die Basis sein, die Eintracht zu etablieren, also ich will jetzt nicht sagen, die Eintracht muss jetzt Champions League immer spielen, aber das stellt ja auch ein Fundament da, also auch wenn natürlich die Mitglieder jetzt nicht per se, also Mitgliedsbeiträge sind heutzutage nicht mehr der große Faktor bei Vereinen, so war es früher mal, also in den 80ern war das noch ein Thema, aber man hat ja, das sind alles Leute, die Interesse an Merchandise haben, die eben Interesse an Tickets haben, die die Marke Eintracht Frankfurt stärken, wenn man jetzt, auch wenn das Marketing ist und so weiter, aber das sind Einnahmequellen. Tatsächlich, also was müsste denn deiner Meinung nach passieren, dass es die Eintracht schafft, dass man jetzt auch noch nicht nur in der nächsten Saison vielleicht, sondern so in dem Zeitraum von fünf Jahren einfach zum oberen Tabellendrittel gehört und dann ist da mal Europa League mit dabei und wenn es nicht mit dabei ist, dann, dann weiß man, okay, jetzt muss vielleicht was passieren, damit wir wieder mit dabei sind, dass man eben so das neue, weiß nicht, Gladbach zum Beispiel wird.
1: Ja, wobei die gerade nicht das beste Vorbild sind, Klar. aber ähm, ich glaube, eine ne Idee, eine Vision und Kontinuität ist das Thema. Also wir hatten ähm, in den letzten Jahren nicht viele Trainer. Ähm, klar hatten wir dieses, dieses Hütter-Desaster, ähm, was sehr, sehr unglücklich gelaufen ist, haben das aber mit Glasner top kompensiert. Und ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, auf der Position die Kontinuität zu wahren, weil der ja auch eine Idee hat, die er mit in den Verein einbringt, die er den Spielern weiter mitgibt und die halt auch einfach Zeit brauchen, kommen. Du hast es eben gesagt, weg von der Flankenmannschaft hin zu einem geordneten Passspiel. Das hat ewig gedauert und dafür brauchst du dann natürlich auch die richtigen Leute, deswegen ist, ähm, ist so ein Trainerwechsel eigentlich immer der, 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 der schwierigste Wechsel, ähm, auch wenn du irgendwie mal einen Haller abgibst für, für viel Geld. Ähm, aber ich glaube, das ist es halt am Ende des Tages ne? und ich glaube, das ist das, was die Eintracht ist in ein ruhiges Fahrwasser gekommen, ähm, man hatte schon immer, auch mit Heribert Bruchhagen, eine Kontinuität da. Damals hat man aber keine Idee gehabt, sondern man hat jemanden gesagt, der immer wieder vorgebetet hat, die Bundesliga ist zementiert, für die Eintracht ist der Platz zwischen 8 und 12 vorgesehen, das kann man ein Ausreiserjahr geben, aber man hat halt nicht diese, ja, diese Idee gehabt, wirklich auch mal den Fans zu zeigen, zu sagen, ey, wir wollen diesen Zement nicht, wir versuchen was dagegen zu tun, wir haben einen Plan, wir haben eine Idee und wir machen das jetzt. Und das war halt das, was, was Frankfurt gebraucht hat, was die Leute hier hören wollten, also... Ich war halt diese Bruchhagen-Rednerei einfach so leid und so satt, ähm, dass das halt alles, was danach kam, das ist jetzt einfach, als hättest du angefangen, einen Schwamm zu beträufeln. Und das, das saugt einfach die ganze Region hier auf, ähm, und das ist das, was Frankfurt halt haben will.
2: Ja, und gleichzeitig äh, einordnet zum, äh, zur Wortwahl Hütter Desaster. Also der war über 1000 Tage Trainer von Eintracht Frankfurt. Der, also man muss bis zu Friedhelm Funkel 2004 bis 2009 zurückgehen, um einen Trainer zu finden, der länger bei der Eintracht war. Also auch wenn es quasi unschön auseinanderging und da viel Porzellan zerbrochen ist bei der Eintracht, war er ja erfolgreich und war sehr lange. Und vor allem das mit der Kontinuität, das ist wirklich was, was die Eintracht unterscheidet von anderen Teams. Also Nico Kovac ist ja auch zwei Jahre geblieben und es lag nicht an der Eintracht, dass es nur zwei Jahre waren. Und, äh, genau,
1: bei Hütter, bei Hütter lag es auch nicht an der Eintracht. Ne? Genau. Also klar, aufgrund von Veränderungen innerhalb der Eintracht hat Hütter seine Entscheidung getroffen, aber auch er ist keiner, der, der vom Hof gejagt wurde. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass es mit Glasner äh, länger dauert.
2: Ja, also es sieht ja zumindest gerade gut aus. Wer sind dann da im Verein die Leute, die es geschafft haben, diese Kontinuität durchzusetzen und auch diesen neuen Antrieb mit reinzubekommen? Ich habe gerade vergessen, wer Nachfolger von Herbert Bruchhagen wurde. <lacht> Peinlicherweise, es war ja nicht direkt. Bobic. War das direkt Bobic? Ehrlich? Ja. War der so ja. lange schon? Ja, verrückt. Dann war das ja Freddy Bobic, ja. oder?
1: Genau. Genau. Also der war auch der Erste, der so ein bisschen diese Vision mit reingebracht hat ne? und gesagt hat, hier, hier, also der, der nicht mehr von Zement gesprochen hat, sondern der gesagt hat, der, es geht was. Ähm, der hat dann auch äh, gute, gute Entscheidungen getroffen, was Trainer angeht. Ähm, du hast mit Axel Hellmann jemanden, der im Hintergrund arbeitet, der eigentlich aus dem Verein rauskommt und jetzt quasi in der AG ist, ähm, der seit Jahren dabei ist, der Frankfurt kennt. Der, der Frankfurt lebt und liebt ähm, und genau das in die Eintracht transportiert. Das heißt, du hast immer jemanden irgendwo dabei, sei es Fischer, sei es Hellmann, ähm, der so aus dem, aus dem eigenen Umfeld kommt, das verkörpert und transportiert, aber du holst Leute von außen dazu, die einen unheimlich großen Fußballsachverstand haben und ich glaube, die Mischung, die ist das, was es am Ende des Tages ausmacht.
2: Mhm. Bruno Hübner muss man vielleicht noch dazu nennen, oder? Ich glaube, der kommt doch auch noch... War er nicht zehn Jahre insgesamt dann bei der Eintracht? Also ja. hat auch bei vielen Transfers dann eine Rolle gespielt. Und dann eben Ben Manga, den haben wir schon vorhin angesprochen. Also die Eintracht, es ist wirklich, es ist krass, wie sich das verändert hat. Auch das Image dieses Vereins, ich, das ist, es ist wenn man die Eintracht schon länger näher verfolgt, ich meine, dir muss ich das ja nicht erzählen, es ist wirklich sehr seltsam. Man, man fragt sich immer, wann das wieder auf ein normalen war, zurückgestellt. Duft wird, weil aktuell ist es quasi immer noch alles so auf Adrenalin und auf Droge und das ist ja, es hört ja einfach nicht auf. Also und irgendwann muss es aber aufhören, alle wissen das, aber man fragt sich wann und wie wird sich das anfühlen und werden wir das dann überhaupt, wie wird man dann damit umgehen können, dass die Eintracht dann mal ein sportliches Ziel verpasst. Das ist ja, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen eigentlich.
1: Das, das ist so ein bisschen so wie aufwachen.
2: Ja, ja vermutlich und wie, wie wird dann auch darüber berichtet? Also wissen das auch Leute einzuschätzen, die jetzt vielleicht die Eintracht erst in den letzten zwei, drei Jahren kennengelernt haben, können die das dann auch einordnen oder ja, bin ich mal einfach sehr gespannt, wie das werden wird, ehrlicherweise.
1: Tom Bartels morgen im, äh, im Doppelpass und hat da auch gesagt, na, er verfolgte sie auch und hat 2018 DFB-Pokalsieg, naja, viel mehr wird die Eintracht nicht erreichen, haben sie gut gemacht, aber das war's dann jetzt auch. Und äh, ich glaube, so, so hat jeder Eintracht-Fan auch gedacht. Ne? Geil, Titel geholt, ist der erste seit 40 Jahren, jetzt legen wir uns wieder 40 Jahre hin und äh, dann, dann reden wir neu. Und dass einfach zwei Jahre später noch ein viel größerer Titel bei rausspringt, da hätte im Leben keiner dran geglaubt.
0: Ja, und gleichzeitig... Studier mal in Mittelhessen. Als Schalke-Fan <lacht> und ja, andere Freunde, die jetzt Eintracht-Fans sind, und du siehst dann die ganzen Stories aus äh, bei Instagram und TikTok und sonst wo aus Marseille und schießt mich tot, macht richtig Spaß.
2: Ja, aber andererseits nee, er kann das nicht aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, Eintracht Frankfurt ist ein Vorbild für Schalke 04, weil ich weiß schon, dass es nicht so einfach zu kopieren ist. <lacht> aber ich finde, man kann ja schon interessante Parallelen Nein, ziehen. Also so wie ich äh, in der letzten äh, in der letzten Sendung bei HTBC. BSC also in der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, was sich eigentlich bei Hertha so verändert hat. Und da habe ich unter anderem gesagt, ey, über 60.000 Leute beim Spiel Hertha gegen Schalke im Olympiastadion, beide Fanlage machen eine fantastische Stimmung. Wie geil ist das eigentlich? Und wie wichtig kann das auch für einen Verein sein? Und ich finde, die Eintracht ist doch fast schon in übertriebener Art und Weise das Beispiel dafür dass eben auch Fans eine Rolle spielen, wie sie ihren Club prägen. Und dass sie sogar sportlich eine Rolle spielen. Du willst, also es will ja wohl niemand erzählen, dass ohne die Fans Eintracht Frankfurt so weit gekommen wäre, wie man eben gekommen ist. Man wäre in der Europa League nicht ins Finale gekommen. Man hätte dieses Finale nicht gewonnen. Gut, da hatten auch noch andere <lacht> Punkte, haben da mit reingespielt. Man hätte aber vielleicht auch nach der Niederlage gegen Chelsea in der Folgesaison nicht nochmal so eine Saison gespielt. Und das hat man doch auf Schalke auch. Und das ist doch auch was, was man vielleicht... Embrace kann, würde man Neudeutsch sagen. Ich, also, ich finde, umarmen.
0: Ich, ähm, ich, ich, also, ich finde tatsächlich diese von außen, wirklich von wirklich außen betrachtet, weil das kann ich jetzt guten Gewissens sagen. Ich wohne lange genug nicht mehr in Mittelhessen. Ich habe noch immer noch sehr gute Freunde, die sich sehr für, die, die sehr für diesen Verein brennen. Und das ist sehr schön mitzuerleben, als quasi Drittperson, was die so erleben. Und es ist einfach wirklich schön. Und ich gönne es den eintracht wirklich. Ich glaube, das ist so die Verknüpfung von ähm, Kommerzialisierung des Fußballs, aber mit einer Fanseele. So. Also das soll jetzt wirklich nicht despektierlich klingen, wirklich nicht. Ähm, ich, also stoppt mich da, wenn ich dann zu weit gehe. Aber ich glaube, was die Eintracht ganz gut hingeschafft hat, mit dem Hype einigermaßen gut umzugehen, wegen, wegen den Personen, die ihr gerade alle aufgezählt habt, die an diesen Punkten sitzen, und trotzdem einigermaßen guten Profit draus zu machen und trotzdem die Fanseele nicht zu verkaufen und den Verein in Anführungsstrichen auch nicht zu verkaufen, nur eben, um eben ähm, noch mehr Tickets gegen Barcelona zu verscherbeln und sonst was. Und auch alles, was der Verein rundherum macht, um Ticketvergabe. Ähm, Leute bei Ebay rauszufischen und die dann zu sperren und so, das sehe ich so nicht bei vielen anderen Vereinen beziehungsweise sehe wenig andere Fußballclubs, die da so öffentlich auch drüber sprechen und die auch sagen, dass sie das nicht wollen teilweise und das ist von außen betrachtet ähm, ein Teil der Kommerzial Kommerzialisierung des Fußballs, der mich als Fußballromantikerin ähm, glücklich macht. Oder glücklich her
2: ja, Alex, geht wahrscheinlich runter wie Öl.
1: Ja, ja, wobei, also <lacht> was, du, was du heute über die Eintracht sagst, hat man, hat man uns vor sechs, sieben Jahren über Gladbach gesagt. ne? Also, die kamen ja auch aus dem Abstiegskampf, ähm, haben sich nach oben gekämpft, haben über auch Themen wie Kontinuität, Beständigkeit es äh, ist, ist geschafft, <lacht> ist schon spät. auch oben reinzuspielen und, ähm, ja also ich wollte es damals auch nicht hören so das oder wenn jemand gekommen ist guck mal könnte meins nicht ein Vorbild für euch sein so ne wollte ich äh, wollte ich nicht gerne hören deswegen finde ich es auch nicht schön jetzt irgendwie dass wir das Vorbild für andere Vereine sein sollen ähm, ich glaube da muss man halt auch einfach seinen eigenen Weg finden und eine Handschrift bauen die zu der Identität des Vereins passt und ich glaube dass Schalke zwar auch, ne, mit der Eintracht viele Überschneidungen hat, Traditionsvereine, ne, 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 aber nochmal eine ganz andere Story eigentlich hat. Und ich glaube, die Story muss man irgendwie ausarbeiten und dann gucken, dass man das mit den richtigen Leuten irgendwie transportiert bekommt. Ähm, das mhm. war bei der Eintracht mit Sicherheit auch kein Plan, der am Reißbrett entstanden ist, sondern da ist glaube ich auch eine Portion Glück dabei, dass die richtigen Leute Aha. zur richtigen Zeit zusammengegriffen haben. Also jemanden wie ein Fischer als Präsident zu haben, das passt auch nicht in jedem Verein. Also das kann mit seiner großen Klappe auch einfach mal krachen gehen. Bei der Eintracht passt es halt gerade wie Faust auf Eimer.
2: Ja, ja. Also da greifen Auge. ganz viele Dinge, <lacht> ja, äh, ganz äh, ganz viele Dinge, äh, glaube ich, zusammen. Auch äh, Frankfurt als Standort ist jetzt bestimmt auch nicht schlechter geworden in den letzten Jahren. Zum Beispiel allein, also das ist jetzt äh, wahrscheinlich nur ein kleiner Aspekt, aber ich äh, Allein durch den Brexit, wie der Finanzstandort Frankfurt am Main gewonnen hat, die EZB-Zentrale ist da hingezogen, egal was man jetzt von diesem Hochhaus und so weiter halten mag und so weiter und so fort, aber die ganze Stadt hat sich auch entwickelt und das fällt zusammen und ist vielleicht auch gar nicht so zu trennen, also in der Außenwahrnehmung sowieso nicht, weil da ist Eintracht Frankfurt der, einer der wichtigsten Botschafter der Stadt, zum Glück ist es nicht der OB oder Ex-OB. <lacht> Hoffentlich bald Ex-OB. Genau, aber da hat sich ja einfach viel entwickelt, was zusammengefallen ist. Und natürlich hängt es mit ganz vielen, es hängt auch mit Glück zusammen. Ich meine, wir reden hier über Sport. Also dieses DFB-Pokalfinale, da gab es auch einen nicht gegebenen Strafstoß. Videobeweis.
1: Was? Ja,
2: ja. da, da, da wurde, wurde ein Strafstoß nicht gegeben äh, beim Stand von 1 zu 2, weil, weil Martinez zu sehr gefallen ist. In, das war nach ganz Felix normaler II. Körperkontakt. Genau, genau. Also deswegen, ähm, aber das ist ja völlig klar, das ist, gehört ja auch zum Sport mit dazu, aber es ist halt schön, dass es diese Geschichten noch gibt und vor allem, dass die Eintracht es zumindest bis hierhin, ich meine, in der Zukunft wissen wir alle nicht, wie es ist, aber es geschafft hat, ohne sich komplett zu zerfleischen, ohne sich komplett zu verändern. Ich denke, das ist jetzt schon klar geworden und auch wenn es quasi nicht immer so weitergehen wird, weil eben diese ständigen Umbrüche wird man nicht immer positiv bestreiten können und wir wissen ja nicht mehr, wie die Rückrunde läuft, also müssen wir ja alle mal auf dem Boden bleiben. Aber es ist schon einfach Wohltun, sowas schon auch zu sehen und auch mal einen positiven Schwerpunkt hier im Rastpunkt zu haben, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Immer dieses Krisen Krisengeschüttelte, das macht einen ja auch traurig. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wenn du... Schön, dass du mich vor Donnerstag eingeladen hast. Das <lacht> kann, kann nächstes Wochenende schon wieder ganz anders aussehen.
2: Ja gut, aber selbst wenn, dann hättet ihr Champions League gespielt. Das kann man eben auch nicht mehr nehmen und ihr habt äh, gut in der Champions League gespielt, ihr hattet äh, mega gute Abende und so ein 2-1 gegen Marseille ist jetzt auch nicht so ganz schlimm, muss man sagen. Und äh, auch unter all den Umständen, die es da gab, auswärts da auch so zu spielen, wie die Eintracht gespielt hat, das hatte schon auch sehr viel Gesicht, sage ich jetzt mal, um es so zu sagen. Also, die Eintracht. Gucken wir, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, möchtest du noch ein paar Worte zu Rolf Heller sagen? Dem wurde ja auch gedacht jetzt äh, vor dieser Partie äh, gegen Dortmund, beziehungsweise währenddessen. Also, wir am Fernsehbildschirm haben es eigentlich dadurch gemerkt, dass die ganze Zeit äh, darauf hingewiesen wurde: übrigens, Leute, Pyrotechnik immer noch verboten. Hey, Mensch, Leute, wir möchten euch nochmal darauf hinweisen: Pyrotechnik verboten. Es war ein, ein, ein ewiges Licht, das Rolf Heller gegeben wurde in der Kurve, Weiß ja auch anscheinend äh, nach allem, was ich so gelesen habe, auch eine sehr enge Beziehung zwischen der organisierten Fanszene und ihm gegeben hat?
1: Also da muss ich ehrlich äh, gestehen, dass ich dafür vielleicht, äh, wow, dass ich das sagen darf, äh, noch zu jung bin. Ähm, ich habe vieles davon einfach nicht aktiv mitbekommen, ähm, weil ich erst so meine aktive Fanszene irgendwann Ende der 90er gestartet habe oder es da losgegangen ist. Ähm, da habe ich nicht, nicht so viel... Äh, mitbekommen. Ähm, also da war er Präsident, aber ja ähm, von daher kann ich das gar nicht so so beurteilen. Ähm, ja aber also <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Trauer ähm, ist mein erster Gedanke tatsächlich gewesen. Ich hoffe, das hat keine Folgen, ja, weil die äh, Kurve gegen Marseille schon ordentlich gebrannt hat. Ähm, jetzt wieder ähm, wir sind europäisch bei der UEFA auf Bewährung. Also es kann auch sein, dass das den einen oder anderen schönen Abend einfach gekostet hat.
2: Ja, es ist halt auch einfach immer noch verboten. Ähm, auch wenn man äh, aus emotionalen und anderen Gründen äh, viel äh, mit Pyrotechnik vielleicht anfangen kann. Ganz subjektiv ist es halt immer noch verboten. Allerdings vielleicht auch nicht ganz so gefährlich, wie manche da draußen immer tun. Weil ansonsten hätte es jetzt sehr viele Schwerverletzte geben müssen in den letzten Wochen in deutschen Stadien. Da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen. Also es ist nicht schwarz und nicht weiß. Es ist äh, grau, wie ganz viele Themen. Und äh, zu Rolf Heller, also ich verlinke auf jeden Fall das, was Ehrenmund äh, geschrieben hat. Ich beziehe mich jetzt auch auf das, was er da geschrieben hat, vor allem. Also er ist eben damals Präsident geworden, als äh, die Insolvenz quasi unmittelbar bevorstand. Also in dem es keine Zahlungen mehr gab, in dem äh, der alte Präsident äh, nach wenigen Tagen zurückgetreten ist. Er hat dafür seinen... seinen Posten als Verwaltungsdirektor bei der AOK Thüringen. Da hat er sich beurlauben lassen, um eben Präsident zu werden und hat es dann aber tatsächlich geschafft, innerhalb weniger Wochen die Finanzierung für die kommende Saison aufzustellen. Und er hat es eben äh, ermöglicht durch den Umzug der Fanszene auf der Gegengerade, dass in der Nordwestkurve dann Platz war für die Ultras, die sich eben damals gegründet haben. Also Ende der 90er kamen die ja in die deutschen Stadien. 96 war das und ist dann, nachdem man aufgestiegen ist, irgendwann zurückgetreten, dann wurde die AG gegründet und äh, Investor ist eingestiegen Octagon damals noch die wurden dann später rausverkauft, andere Geschichte, aber äh, also Rolf Feller ist halt so ein bisschen so Schiefer Vergleich, aber ich glaube, er bringt es für Vereinsfremde auf den Punkt, so wie Aki Watzke damals BVB, den BVB vor der Insolvenz gerettet hat und dann in eine bessere Zeit geführt hat, so ist es, glaube ich, ein bisschen auch mit Rolf Heller. Da hat jemand einfach sein Leben mit dem der Eintracht verknüpft, also sein Arbeitsleben, so meine ich natürlich, und eben ja, die Eintracht aus einem ganz tiefen Tal herausgeführt. Deswegen auch, glaube ich, die Art und Weise, wie ihm jetzt gedacht wurde. Und er ist eben... Kürzlich verstorben. Ich glaube, Alex, damit haben wir wirklich die wichtigsten Themen ab, abgehandelt. Alles andere hören wir ja sowieso im Eintracht Frankfurt Podcast, der stramm auf die 500 Folgen zugeht. Also alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch, ich hätte jetzt das gerne noch mal ein paar Stunden länger gehabt, dann hört einfach den Eintracht Podcast, da gibt es das jede Woche in schöner Regelmäßigkeit. <lacht> Ja, ich muss noch sagen, ich sollte vielleicht noch sagen, wie es für die Eintracht weitergeht, ganz vergessen. Jetzt dann in Sporting, also in Lissabon natürlich, bei Sporting, wer hätte damit gerechnet und dann Augsburg auswärts, Hoffenheim zu Hause, Mainz nur 5 auswärts. Eintracht Frankfurt Platz 5, 20 Punkte und Borussia Dortmund, über die wir ja auch gesprochen haben, die spielen jetzt dann in Kopenhagen und dann zu Hause gegen Bochum und auswärts in Wolfsburg und in Gladbach. Dortmund springt auf Platz 4 mit 22 Punkten, Champions League ist da gerade angesagt für den BVB und ja auch nach dem Winter. Das sind die letzten Partien dieser beiden Teams. Und damit sind wir am Ende einer langen Aufnahme angekommen. Ich kann verraten, wir haben schon nach 1 Uhr. Das heißt, ihr solltet beide dringend ins Bett. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Zum einen Alexandra Odenthal vom Eintracht-Podcast, die Ed Odoratio auf Twitter. Danke dir, lieber Alex, dass du mit uns über den Spieltag und die Eintracht gesprochen
1: hast. Immer wieder gern.
2: Das freut mich zu hören. Und äh, danke an Nele Hüpper, Sportjournalistin, die atHipHIP hip auf Twitter. Und es könnte sein, dass ihr sie auch hin und wieder in den Radios dieser Welt hört, wenn ihr nur die richtige Frequenz eingeschaltet habt. Nele, danke dir, dass du mit dabei warst. Ja, vielen
0: Dank. Ja, Dankeschön. Immer wieder eine Freude.
2: Mir ist es ebenso eine Freude. Und äh, dann äh, danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Registriert euch als supporterrasenfunk.de slash supportersclub. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Conan O'Brien Needs a Friend mit Rivers Cuomo, also dem Sänger von Weezer. Weezer war mir immer so ein bisschen ein Rätsel. Nach dieser Folge bin ich extrem heiß auf die aktuellen Alben. Hör sie sehr gerne, vielleicht geht es euch ähnlich. Conan O'Brien Needs a Friend, ich werde es verlinken. Und dann bleibt uns treu und bleibt vor allem gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.